0: A mañana eh, Adiós
1: En Onda Cero Julia en la Onda Con Julia Otero
0: bueno, pues sí, está en la naturaleza del escorpión clavar el aguijón a la rana, aun cuando eso significa que ambos se van a ahogar en el río. Ayer Junts escenificó perfectamente esa famosa fábula en el Congreso votando en contra de la ley de amnistía y demostrando la fragilidad de la mayoría de Pedro Sánchez. Veremos hacia dónde quiere llevar Puigdemont el pacto de la investidura y qué pretende Junts con ese órdago. ¿Buscan amnistía o quieren para su líder algo parecido a la inviolabilidad que tiene el rey? Algo, por cierto, se ha dicho de paso que también habría que corregir y cómo van a contar a los suyos que dejan tirados a cientos de imputados que no tienen ninguna posibilidad de que les monten una residencia en Waterloo vamos a reflexionar sobre todo ello en el tiempo de gabinete si estamos o no estamos en ese famoso juego de la gallina ya saben someterse dos bandos a un gran peligro y que pierda el primero que desista ¿Quién va a ser ese? ¿Quién va a levantar el pie del acelerador? Lo abordaremos en el Tiempo de Gabinete con Ignasi Guardans, eh, Elisa Beni y Rafael Narbona, que además hoy nos presentará su libro. También saldremos un ratito de la política nacional, porque a las cuatro tenemos orden mundial. Vamos a ver ese aumento preocupante de tensiones en Oriente Próximo. Con Eduardo Saldaña y Fernando Arancón, analistas de orden mundial, repasaremos toda la política fuera de nuestras fronteras.
2: Bla, bla 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 llueve sobre mojado
0: Ojalá lloviera, mañana Cataluña entra oficialmente en fase de emergencia por sequía Así que hoy vamos a tratar de invocar la lluvia con nuestro gremio Porque vamos a conocer el oficio de los fabricantes y reparadores de paraguas Con dos de las empresas españolas más reconocidas Paraguas Carballo, gallegos, y Paraguas Ezpeleta, vascos Por cierto, si tienen en casa alguno de esos paraguas O un Paraguas Carballo o un Paraguas Ezpeleta Nos pueden llamar y contarlo porque seguro que a nuestros invitados les encantará escucharles después.
3: 638-442-081.
0: Ayer arrancó la carrera eurovisiva con la primera eliminatoria del Benidorm Fest. Esta canción que escuchan de mantra fue eliminada. Pero ojo, porque dice Carolina Iglesias y Borja Terán que podría ser la, nueve, la nueva noche entera, ¿eh? que la descabalgaron y ha sido la canción del año pasado. A las 5 nos van a contar todo en su espacio de la multipantalla. ¿Se acuerdan del gabinete que dedicamos la semana pasada al asunto del bebé nacido de una mujer que tuvo un útero trasplantado que le había donado su propia madre? Bueno, pues hoy vamos a aclarar algunas dudas que se plantearon durante aquel gabinete con el responsable de esa intervención, con el doctor Francisco Carmona, que es el jefe del servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Clínic de Barcelona. Ahora abrimos la mesa de redacción con Marina Martínez Vicens. Muy buenas Ruge de Gracia ¿Qué tal? A Neyma, ¿Estás lejos del micrófono? O estás hola, le... hola Ahora, ahora sí Ahora estoy
4: cerca ¿Lejos cerca? Le... Sí
0: <risa> <risa> Y Aneima León Buenas tardes Hola, ¿qué tal? También tenemos al señor de los palabras ese soy An yo, creo. <risa> sí. Ese soy yo, Antonio Martínez Ron.
5: Hola, ¿cómo estáis?
0: Hoy en el Diccionario del Asombro nos trae unos palabras, muy palabras, mm, ¿eh?
5: Sí, sí, bueno, para eso estoy, para liaros la cabeza. Para <risa>
0: Sí, yo me levanté hoy ya con la cabeza espesa ¿Sí? y de pronto digo, ¡uy, bueno, cómo bueno, viene Martínez Ron! Bueno, lo he rebajado
5: un poquito, ¿eh? Para sí. que no
0: nos diera una... Vale, un poco nadie. de piedad, un sí. poco de piedad, que estamos con la digestión a esta hora. Bueno, pero va muy bien, ¿eh? Aprendemos cosas nuevas, de eso se trata de tirar de todos hacia arriba, no hacia abajo ¿eh? WhatsApp de Helo, por si quieren usarlo para lo que quieran 638-442-081 Yo admito que solía ser muy
2: mala no bromeaban al decir que bruja soy pero ahora encontrarás que en mi camino enmendé que firmemente arrepentida estoy cierto es por fortuna conozco algo de magia un talento que. ¡Cómo me gusta, Úrsula! Oh. Y últimamente, no te rías, lo uso en favor de miserables que sufren depresión. Atético. Pobres almas en desgracia que sufren necesidad. Esta quiere ser delgada y este quiere una pareja. ¿Quién los ayudó? Yo lo hice. Pobres almas en desgracia, tan tristes tan solas, vienen rogando a mi caldera, implorando mis hechizos ¿Quién les ayudó? Lo hice yo Un par
0: de veces <risa> ha pasado que el precio no han pagado y tuve Bueno, se apagó la voz de la sirenita, esta no es la sirenita, esta es Úrsula Nos referimos a la voz de Erika Robledo una de las muchas actrices de doblaje que interpretaron en algún momento de su vida el personaje de Ariel, así que descanse en paz la gran Erika Robledo
2: eso no importa, te ves muy bien No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente ¡Ah! Los hombres no te buscan si les hablas No creo que los quieras aburrir Allá arriba es preferido que las damas no conversen A no ser que no te quieras divertir ¡Ven! que no logras nada conversando
0: a menos que los pienses a humitar, son magnéticas las malas de Disney ¿eh? tú serás es que si esta no es feminista verdad, es que es maravilloso triunfará sí.
2: Ariel, pobre alma en desgracia, ¿qué hará? piensa ya no me queda mucho tiempo ocupada voy a estar y solamente es tu voz pobre alma en desgracia, ¿qué haré por ti? Si tú quieres ser feliz, entonces tienes que pagar. No te vas a arrepentir, no dudes más y sirva ya. Qué sencillo fue, qué tonta es. Muy pronto sacaré a esta pobre alma de aquel... La magia de bruja yo comienzo a convocar. Hechizos marinos que la laringitis de Acudan a mí, canta ya.
0: Es favor, bueno, ¿estáis agotados? <risa> bueno yo tenía muchísimas ganas de volver bueno con ese pretexto y de paso pues despedimos a, a Erika Robledo que fue la voz de, de la sirenita de Ariel um, hemos escuchado Úrsula que es la que dice, bueno es que la felicidad tiene un precio o sea dejarlo todo para irte ahí arriba afuera ¿eh? mm. detrás, de, detrás del amor
6: nunca lo entenderé os acordáis so que claro. una vez en un programa especial nos decía una oyente eh, hablando de cosas que pasaban en las pelis y tal sí. y por qué no quedaban en
0: una roca claro <risa> <risa> ella salió un poquito él se acerca hasta allí pero renunciará todo pero es que el mensaje de Úrsula es ¿para qué vas a ir si lo que menos os interesa de ti es tu conversación solo tu belleza o sea me parece interesantísimo ese sí, personaje sí, sí, sí. bueno yo soy muy de Úrsula insisto muy muy de Úrsula y luego, y luego ya viene el cangrejo Sebastián ¿eh? en mi caso bueno una pareja irlandesa eh, que está de vacaciones en Tenerife resulta que ha perdido un peluche y lo está buscando por toda la isla es un muñeco especial para ellos porque lo usar para conocer en su momento el sexo de su bebé, que es que hay sitios en los que hacen un fiestón. ¿Buf? Para contarle al mundo ¡Ay, no, niño! No, es niña El azul, el rosa eh, ¡Oh, qué aburrimiento! Madre mía. Pero es que yo Me esto... sale la Úrsula que te voy dentro. <risa>
6: yo me acabo de enterar de que
0: esto sucede Uy, pues lleva años Pero Marina, ¿tú en qué mundo vives? ¿Hay no tengo unas variantes, ni idea. Por favor, pareces Puigdemont encerrada en Waterloo que no se estaba, entera Yo estaba en el maletero de mi coche ¡Qué eh,
6: suerte la tuya! <risa> también te digo Yo conocía los Baby Shower pero esto no Pero bueno, comencemos la historia <risa> contando la... ...la de esta familia, este bebé... ...nació y ese conejo de peluche... ...se convirtió en su muñeco favorito... ...pero claro, la historia había empezado antes... ...cuando el bebé era un nasquiturus ...y lo utilizaron para saber el sexo que iba a tener... ...bueno, Iona es la madre... ...y nos cuenta que en Irlanda... ...pues todo el mundo está extendidísimo... ...organiza esa celebración para revelar el sexo del bebé... ...esa gender reveal... ...o fiesta de revelación... ...pero que ellos prefirieron estar solos... ...fueron a una tienda, compraron un peluche... ...y le dijeron a la dependienta que se encargara de la sorpresa. Le explicamos que teníamos una nota del hospital... En un sobre y no sabíamos el género,
7: y le pedimos que envolviera el conejo con un lazo azul o rosa. And the Estaba and muy emocionada
6: and was so emotional. <risa> Es que hay gente a la que le parece emocionante encargarse de algo así y esa gente empieza a estar en nuestro país, se está poniendo de moda la tradición que ya en América y en otros países europeos está extendidísima Bueno, esta pareja de Málaga que vamos a escuchar por ejemplo, que se hace llamar en redes familia Coquetes, reunió a, tus, a todos sus allegados en la playa luego colgó el vídeo para que todos lo podamos ver, para descubrir allí ...y el sexo del niño que esperaban. ¿Y
8: qué que a secarme? Pues un niño... ¿Y tú Alberto? Yo no sé lo que va
9: a ser, yo quiero un niño
10: ¿Tú qué dices, mami? A mí me gustan más las niñas, pero creo que va a ser
4: un niño <risa> ¿Y tú <tu> Tito? <risa> yo creo que va a ser otra niña <risa> ¿Sí? <risa> Igual que mi suegra? <risa> <risa> Dios mío, qué risas <risa> <risa> no Va a ser inquietantes
6: Lo cuentan como una peli En la que te hacen esperar Para el desenlace Y al final ves como disparan el confeti Que había dentro de unos cañones y sale azul
3: Tres, dos, uno.
6: en una playa de Málaga, pero ¿Y es que entonces sale confeti de un color
4: y quién lo recoge el confeti es, es muy chungo en la playa bueno, chungo. estoy si agobiadísimo con eso los, si los
6: pilla gallego los cruje imagino que habrá un confeti ecológico que lo sí, recoge sí, sí, no como la purpurina
4: no existe vale.
5: ecológica no Venga,
4: seguimos
1: <risas>
6: Bueno, que resulta que hay empresas ya en España que te organizan estas fiestas. Una uh -huh. de ellas es Gender Reveal Barcelona, trabaja allí Chali, y nos dice que todos los fines de semana tienen ya varias, en restaurantes, en jardines, en casas, con decoración ad hoc. Bueno, eh, la pareja además tiene delante una especie de detonador TNT pone, que, que pulsa y sale una explosión de color. Sí, tú decías, rosa y azul. Bueno, otra gente quiere salir de los clichés, buscar los sí. colores. Mm -hmm. Y nos decía, a veces los padres lo saben y otras no. Nosotros lo que recomendamos es que no lo sepa nadie y que directamente se comunique
2: el centro de salud que le hace la ecografía eh, directamente con nosotros y que nos diga el sexo y así nadie en la celebración lo sabe y todos son los sorprendidos. ¡Ay,
11: qué tontería!
4: Hay una cosa de verdad que no entiendo. Es decir, tú te alegras de una cosa que te pase o no. Es decir, ¿te ¿quieres estar embarazada? Vale, si estoy, estoy contenta. Si no, no lo estoy. Pero si te sale niño, estás contento. Y si te sale niño, y también, ¿también ¿no? Claro. ¿Entonces están están no contentos. Entiendo.
6: En, es la sorpresa. ¿eh? Es pues no. la sorpresa y es el, claro. el la cosa de hacer una celebración y una festichola de cada pequeña cosa que sucede en, en tu vida. Claro, bueno, eh, hay vídeos por ahí de padres donde se les nota la cara de
7: ah, decepción intentando disimular. ¿eh? Porque porque está, pues, una, se también vuelven también memes. Sí,
12: sí, ah, sí, porque
5: está porque está sale una y, niña. Claro,
6: o un niño porque querían la claro. parejita. Vaya, en Estados
5: Unidos saben. están llevando el tema a una competición a ver a quién hace la ceremonia más vistosa, más bestia y hace poco ...ha habido también vídeos virales de ceremonias de este tipo donde han saltado personas en paracaídas o había aviones o sea una cosa loquísima sí, y donde sí, había sí, un accidente sí.
6: desgraciado en, ese, sí, sí. en
5: esa fiesta, bueno, una pareja de por vida sí, sí. Por, Pero por esta
6: historia a mí me encantaría ser la persona a la que le piden en el centro de salud un personal sanitario a la que me viene la familia y me dice ¿me podrían poner un sobrecito? ¿le imaginas la matrona claro le doy una colleja inmediatamente ¿no? porque en España eso como nos decía la señora como de la empresa a veces sí. se puede
0: y otras no como ven, todas somos Úrsulas en este programa. ¡Dios mío! Por cierto, dice la ERTE en Twitter que en Brasil, creo que este oyente nos escucha desde allí, eh, se hace mucho, se llama el Chá de Revelação Chá de Revelação Chá de es mejor en Dice sí, sí, sí. que es una fiebre en la sociedad sí, sí, sí. y sobre todo en las redes sociales, que hay de todo, se hace todo tipo de fiestas. Sí.
4: Pero al final no lo haces, por lo, lo haces para hacer un vídeo que, que puedes colgar en las
6: redes. Bueno, ¿no? a veces lo grabas y otras veces no. Yo a le pregunto. la mayoría no, pero desde luego las no, redes están no.
0: petadas. Mm. Yo le pregunto a los oyentes ahora mmm, igual hemos pisado un charco y un callo al mismo tiempo ¿eh? porque igual tenemos entre los oyentes a una pareja que está preparando con mucha ilusión ahora que va por la segunda falta una fiesta para comunicar a los suyos y pensarán que qué bordes esto yeah. es de la Dame radio no. todo, Sobre lo que todo se Marina. disfrutar eh, a mí me parece bien o sea no nos hagan caso ¿eh? si ustedes se lo pasan bien adelante con es mí. una
4: horterada señores
0: <ríe> no no todo este mal carácter que parece que tengamos es una
6: escenificación en realidad somos
0: dulces como Guillén en tenemos rabia de que cuando parimos nosotros no, te, no tuviéramos todavía la moda para usarla. Claro, que yo tenía
6: la ginecóloga al lado diciendo, a ver, a ver, se ve, no se ve niña. Ya. Hasta luego. Pues
0: nada, nos cuentan si es que están preparando la fiesta o si han ido, acudido como invitados a una fiesta parecida. 638-442-081 Venga valiente, venga valiente. Venga. Antonio Martínez Ron hoy va a hablar de conceptos eh... Um médicos. Científicos médicos eh, muy relevantes. Y al hilo de eso es que hay noticia científica de la semana, ¿no?
5: Sí, una noticia que había que dar con mucha precaución y con mucho cuidado porque ya en la primera parte de esta noticia, en 2015, dio lugar a una serie de titulares alarmistas que tuvieron que salir a desmentir los neurólogos diciendo que el Alzheimer era contagioso y no lo Qué es barbaridad. en absoluto. Lo que se ha descubierto esta semana, se publicaba en la revista Nature Medicine, es un caso muy concreto de transmisión de las proteínas que producen en el Alzheimer a partir de inyecciones de hormonas de cadáveres, o sea una cosa muy remota, muy difícil pero que tiene interés científico, eh, la palabra que os vengo a contar es la palabra iatrogénico, también con i latina o con y se puede escribir que eh, viene del griego yatros médico que significa eh, que es algo un, un efecto eh, no deseado que se produce por la aplicación bien intencionada del, de la medicina ¿no? uh -huh. en este caso lo que sucedía y lo que sucedió y lo que vigilaban los científicos desde hace mucho, muchos años es que existen unas enfermedades llamadas priónicas producidas por unas proteínas los priones que tienen están mal plegadas y tienen la eh, facultad o la propiedad de que contagian esa malformación y producen nuevas proteínas que se multiplican a a su vez en los tejidos, generalmente en el cerebro, y producen daños catastróficos. ¿no? Habían visto que en las inyecciones de hormonas del crecimiento con extractos de cerebros de cadáveres sacados, de hipófisis de cadáveres sacados de... Eh, pues eso, de, de personas muertas que o sea, se antes hizo, se hacía se con, hacía, con, claro, con, se con,
0: con cadáveres. fragmentos de cerebro de cadáveres con
5: hipófisis, con la, la hipófisis, la porque ahí sí. estaba la hormona del crecimiento se le ponía a personas de baja estatura durante muchos años hasta que se dieron cuenta de que estos priones se podían estar contagiando la llamada, la famosa enfermedad de las vacas locas ¿lo recordáis? El Cruyff mm -hmm. Bueno, pues eh, esto dio lugar en Reino Unido y en todos los países a un sistema de vigilancia exhaustivo que ha permitido controlar esos casos, pero a la vez poner a prueba una hipótesis, que es que el Alzheimer, que se produce por unas proteínas que son metamiloides y tau eh, en principio, eh, esas proteínas también tienen esta característica como los priones, que podrían malplegarse y producir nuevos daños y acumularse ¿no? entonces, como tenían esta situación tan eh, eh, privilegiada de vigilancia pues empezaron a mirar primero en el año 2015 en los cerebros de cadáveres de personas fallecidas por Craig eh, Cruyff y Jacob Vieron que ahí había betamiloide, pero lo que han visto ahora es que han encontrado a 5 pacientes vivos que todos estos años después, ellos no desarrollaron la enfermedad de las vacas locas, pero sí tenían síntomas de demencia similar al Alzheimer y además tenían proteínas betamiloide acumuladas como las de la enfermedad del Alzheimer. ¿Qué significa esto? Bueno, en la vida cotidiana de la gente, no, absolutamente nada. El 100% de, las enfermedades, de la enfermedad de Alzheimer no se contagia a nadie, pero en casos, por ejemplo, de operaciones de neurocirugía, hay que extremar la precaución porque hay que tener en cuenta que no solamente... Eh, enfermedades como el cruyff y Jacob, sino también probablemente eh, las partículas del Alzheimer en algún momento podrían considerar un peligro remoto, porque las posibilidades son pequeñas, pero eh, que estaría ahí. Entonces, no es que sea contagioso, sino que se puede transmitir en casos por la vía iatrogénica, que es esta que eh, se ha descrito ahora en este último trabajo.
0: Iatrogenia, ¿eh? Iatrogenia o iatro iatrogénico.
2: Eso es. ¿Cómo? Ese ¿cómo? cerebro que me trajo era el de Hans Delbruck.
13: Creo que he perdido medio kilo dando la explicación no. ah, De la tensión Le importaría decirme
2: De quién era el cerebro Que yo puse ahí ¿No se enfadará usted? Palabra que no me enfadaré De a no sé qué A no sé qué A qué A... Normal. Está diciendo que le he puesto un cerebro anormal a un gorila de dos metros cuarenta de alto y un metro treinta de ancho.
5: Maravillosa escena del jovencito
3: Frankenstein. ¡El
6: Igor!
0: Es maravillosa esa película sí, sí, sí. Ay Dios, bueno, se cumplen hoy 30 años Del incendio del Liceo de Barcelona 30 años, yo estaba en esta casa Era un lunes, 31 de enero A las 10 de la mañana cuando se desencadenó El fuego por la chispa De un soplete, estaban haciendo tareas De mantenimiento y así empezó todo No, no hubo víctimas afortunadamente Y eso que había operarios, muchos Y es más, había un colegio con un montón de niños que estaba allí de visita.
7: Pero se les pudo sacar a tiempo. La noche antes había sonado esto que escuchamos, Matías el pintor de Indemich, ese lunes 31 de enero, al día siguiente, dos técnicos estaban soldando una de las sujeciones cuando una chispa prendió el telón de terciopelo y el fuego ya fue imparable. Se propagó al techo, que se derrumbó en minutos y cuando llegaron los bomberos ya no había nada que hacer para salvar el edificio. Y a pocos metros de allí, en las Ramblas, estaban los estudios de onda cero, no donde están ahora exactamente. ¿eh? era otro Un poquito edificio. más arriba, sí, eso un es. poquito
0: más, sí, este edificio aún no estaba hecho.
7: Pero allí estaba Luis del Olmo, que lo contó en directo.
14: Son las 11 de la mañana, 20 minutos, señoras y señores, acabamos de asomarnos al uno de las eh, balconadas que tiene esta emisora. Veíamos cómo la gente corría hacia abajo, hacia el puerto. En este momento, eh, es tremenda la noticia, se está quemando el Teatro del Liceo de Barcelona. Sí, sí, compañeros... Eso... Unidad móvil, adelante, informativos, por favor, ¿hay alguien ahí?
15: Vemos las llamas perfectamente, Luis, y sentimos el calor. Todo, está todo el edificio ya totalmente
16: desplomado. Todo está el teatro,
9: todo. todo el teatro.
7: Da escalofríos, ¿eh?, volverlo sí. a oír. Decía Radio Chips esta mañana que Fernando Onega, este día decía, se nos ha quemado el liceo, el que tenga sensibilidad, que llore. Fue impactante y fue sobre todo doloroso por lo que significaba, porque era un símbolo de la cultura, de la historia de Barcelona. Monserrat lo contaba en primera persona para Televisión Española. El liceo fue siempre mi talismán y verlo así fue horroroso, desolador. No puedo librarme de esta sensación, estos palcos y este escenario. Testigo de noches tan mágicas, no queda nada. Estaba emocionada, ¿eh? fue sí. una de las que más implicó luego en toda la movilización de la sociedad catalana y de las administraciones para reconstruir el liceo, que volvió a abrir cinco años después, en octubre del 99.
0: Aprovecho, acabamos de escuchar la voz del maestro, de Luis del Olmo, aprovecho para felicitarle, porque precisamente hoy... Cumple 87 años. Así que desde aquí Luis, si nos estás escuchando, salvo que esté haciendo la siesta, que hasta ahora es muy posible, pero oye, cada día el programa, salvo que en este momento tenga los ojos cerrados, pero que alguien se lo diga y en todo caso le llamo más tarde. Pero eh, maestro, felicidades. Felicidades Luis. De todas maneras Luis escucha la radio cuando duerme también, ¿eh? O
6: sea... Sí, también, es verdad.
3: <risa>
1: <risa> en onda cero, Juli en la onda. Julia Otero. Te
13: lo digo o te lo cuento, te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más? Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 555, 91 55 555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en Mutua.es.
17: Ahora es el momento. Descubre Nueva York, el corazón de la ciudad.
18: La palabra ladrón puede significar dos cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas. Que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a directa.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones.
19: Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a Promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
17: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
18: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respire.
20: Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respire. Consulte a su farmacéutico o dietista.
17: Empieza el año ahorrando en Bricodepo. Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada con juntas antes a 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos.
7: Ya en tu tienda y en Bricodepo.es. Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
13: Hazte de legalitas en el 900 661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
9: ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
20: Con la promo Todo Incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical.
1: Sol Solo grandes ópticas. En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Julia Otero.
7: Estoy oyendo lo de las fiestas para saber si es niño o niña y me parece que barbaridad, la gente le sobra mucho el dinero. Yo cuando nací y no soy tan mayor, nací en el 81, mi madre todavía tenía tres nombres para niño y tres nombres para niña porque todavía no se sabía ni el sexo del bebé y las ecografías se hacían si acaso había algún problema, no como ahora. Que bueno, que todo antes que una barbaridad y bienvenido sea, pero... Me he quedado ojiplática.
9: Mira, yo trabajo en una pastelería de Zaragoza y lo que nos hacen es que eh, la tarta al cortarla por dentro el bizcocho sea azul o rosa, <ríe> me pareció la primera vez muy flipante pero la verdad es que hemos hecho bastantes, yo, lo del azul y el rosa me parece un
15: poco antiguo pero sigue,
0: <ríe> sigue marcando. <ríe> Pues sí, es muy antiguo, efectivamente tiene toda la razón esta pastelera, ¿eh? seguir con, con el reparto de roles. Sí. Pero bueno... Um, ¿Qué, qué curioso, más dará? ¿eh? ¿Eh?
7: Es como si celebras que es rubio o moreno, pero ¿qué más claro, dará? Claro. Es
0: que yo no sé. No yo iría a la pastelería no y diría uno verde y uno rojo. Claro, y entonces sí, sí. abrir el pastel que tengo algo rojo y, diga, y eso qué quiere decir? ¡Ah! Que es del ah, PSOE. No. ¿Ah? ¿Ah? Le entregas a la gente a la que invitas un código de colores. Claro, Mira. claro, claro. Bueno, me estoy riendo porque Prudencio nos envía las ecografías de su asistenta en casa que está embarazada y que les va informando del sexo de la criatura. No hace falta que hagan nada más, porque en la ecografía se ve perfectamente lo que es la criatura. ¿En serio? Pero perfectamente, a veces ocurre. Dios mío, eh, como ¿Sí? no crezca
4: el resto, macho, ¿eso va a ser?
0: Pues sí, se ve mucho, se ve mucho, nos, nos estamos vale. riendo. Bueno, una de exámenes va, vale. acaban de anular ah, vale, un examen yo. de oposición, porque una pregunta estaba repetida 114 veces. Correcto. ¿Pero cuántas preguntas tenía el examen?
4: 113. No, no, 114. Había, había más, tenía que haber muchas más, pero una estaba repetida muchísimas veces. El Servicio Murciano de Salud suspendió el sábado el examen correspondiente a diplomado sanitario no especialista, opción fisioterapia, debido a un error en la impresión de los exámenes. La Dirección, la dirección General de Recursos Humanos uh, tomó esta decisión tras detectar en el momento de abrir las cajas lacadas que contenían los sobres con los exámenes, que estos no se habían impreso correctamente. En concreto, una de las preguntas, como decías, estaba repetida 114 veces. Como dijo Johan Cruyff una vez a un periodista que se repetía, tienes la misma pregunta, tienes la respuesta. Oh, estaba 114 veces la pregunta, o sea, tú te pasas eh, semanas estudiando, noches de café, nervios, al final abres el examen y te encuentras las preguntas así. Un estudio epidemiológico de tipo observacional es un diseño A. Ah, de casos y controles B. De cohortes C. Cuasi experimental D. Transversal Siguiente pregunta no Un estudio epidemiológico ya, ya, de ya, Hemos entendido No para, no
0: para No para, para no para Cuando has he 114 veces ya lo hemos entendido Dios mío ¿Qué sabe la respuesta, Antonio? No, <risa>
5: yo habría respondido 114 veces mal ah. O sea
3: que... <risa> ¿Te imaginas?
4: <risa> el Tribunal de Oposiciones ha informado que se convocará de nuevo la prueba a la mayor brevedad posible pero también te digo que si, en serio te pasas semanas estudiando y al final ellos cometen un fallo, pues seguro que te da mucha rabia. Se anula este examen y se anula la opción de respuesta y la creatividad en los exámenes uh, es muy alta a veces. A mí me gustan algunas respuestas de examen míticas como la, aquella en que a un niño que se llama Fernando le dieron un pentagrama y le dijeron pon el nombre debajo de las notas y dibujó las notas en el pentagrama y puso Fernando, 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 Fernando.
7: O Impecable, que, tú
4: o, o aquella otra pregunta Donde le preguntaban a un alumno ¿En qué batalla murió Napoleón? Y puso, ¡en la última! <risa> y la última que tengo es uh, Le piden a un alumno ¿Puedes escribir todos los múltiplos de un número? Y el alumno respondió mm. Ahora no, pero mañana sí
6: <risa> Si me preparo un poco
4: <risa> O sea que hay que volver a estudiar ¿eh? Mm. Por cierto, la
0: pregunta que has hecho, le estoy dando vueltas. Yo creo que respondería la B de cortes, pero Bo, no lo sé. Pero
4: me falta lo de en medio, ¿eh? Hay, hay más matices en ah, esa vale, pregunta, vale, ¿eh? Ah, sea, vale, vale, vale. Más o sea, complicada. No, no,
0: vale, vale, vale. Pero como no entiendo mucho... ¿Cuál es la tuya? ¿Es la B? Cortes. sí. Pues
4: no tengo la respuesta, o sea, no tengo ni idea. Vale, vale, Ahora vale. lo busco.
0: Más, pre, más palabras que vamos a aprender hoy con uh, Antonio Martínez Ron. Por ejemplo, fototaxia. ¿Saben ustedes qué es la fototaxia?
5: A ver, no es hacerse selfies en un taxi, Ruyé, que te conozco. Fototaxia. La B. Es eh, la tendencia de un organismo a acercarse o alejarse a la luz. Y se ha, pu a la luz. Se ha puesto de moda eh, porque esta semana también hemos tenido otro de esos estudios que cambian eh, la forma que tendemos de comprender la naturaleza porque se ha eh, revelado cuál es el motivo final por el que los, los insectos se ven atraídos por la luz y viajan hacia ella y esto pues hace que den vueltas alrededor de la farola, que terminen estrellándose y demás. Hasta ahora se creía que era este comportamiento, eh, se debía, bueno, había muchas explicaciones, ninguna terminaba de ser eh, convincente, por ejemplo, se decía que era por la navegación, que pensaban que, la, que, que era la luna, que lo confundían, mm. que de alguna manera tenían eh, un comportamiento que se llama... Eh, ...pirofilia o que eran pirofílicos... ...que algunos insectos se sentían atraídos por el fuego... ...pero eh, nada de esto se entendía del todo... ...y un equipo de investigadores encabezados por Samuel Fabian... Eh, ...publicaban eh, este, este esta misma semana... ...un trabajo en el que han hecho un seguimiento escrupuloso... ...mediante cámaras de alta velocidad... Qué pasaba con los insectos en, en las fuentes de luz... ...y resulta que no es fototaxia lo que está sucediendo. ¿Ah, no? Lo que está sucediendo es... Eh, ...tiene otro nombre más largo, menos bonito... ...se llama respuesta dorsal hacia la luz... ...porque lo que hacen no es ir de cabeza o de frente hacia la luz... ...sino que ponen el culo o el abdomen, depende, eh, hacia la luz... ...como si... Eh, se, como estuvieran, Michael Jackson. se estuvieran reorientando porque como si
0: estuvieran yéndose de la luz es, vamos. Es,
5: sí sí realmente porque eso ha sido evolutivamente un mecanismo que les ha servido para poder volar hacia las zonas en las que se dirigían ¿por qué? porque normalmente durante toda la historia de la evolución la parte, incluso por la noche, la parte luminosa estaba en la parte alta, es decir, era el cielo y la parte oscura era el suelo. Y eso con la luz artificial ha cambiado. Como decía Claudio mm. Rodríguez, siempre la claridad viene del cielo. Bueno, pues no. <risa> en este caso lo hemos cambiado los seres humanos. Esto produce, y las grabaciones a cámara lenta son muy reveladoras, porque lo que se ve es que el insecto, de alguna manera eh, empieza a orientar su abdomen y su culo hacia la luz y eso hace que empiece a dar vueltas y en un momento dado pierde el equilibrio y es cuando ¡pum! cae con la bombilla y se queda frito, ¿no? que lo hemos visto un montón de veces al final eh, el mensaje de esto tampoco es tan importante que lo que, le, de lo que hace un insecto cuando ve la luz lo importante es que esto está teniendo consecuencias catastróficas en el medio ambiente porque muchísimos insectos están desorientados, se mueren en las fuentes de luz, que pasa también en, en buena parte con las migraciones de aves. No sé si recordáis alguna vez que en las famosas homenaje a las Torres Gemelas, cada año se pone el 11S unos focos de luz gigantescos uh -huh. hacia las nubes bueno, pues eso provoca un desbarajuste en miles de aves que viajan en esa época eh, de un lugar a otro de Estados Unidos y eh, de repente se quedan todas arriba no. dando vueltas y el espectáculo es dantesco porque se ve a las pobres aves totalmente desorientadas volando alrededor de esos focos
6: Pero no ahora no. me va a dar mucha pena cargarme a las polillas que entran no. en verano eh, y se yeah. ponen a revolotear en o sea, torno
5: te a la bombilla No, no sé qué ha cambiado No, porque
6: antes me parecía que era mala leche
0: entrar en mi casa de esa manera, pero ahora que veo que es yeah. una confusión es, es droga, es droga, Peor no es Mío, no peor es lo mío, que tengo una papamoscas, de, una hembra papamoscas, que es un pajarito muy sí. pequeñito, que viene a dormir en un rinconcito de mi terraza. Ay, y entonces, guay. sí, cada día, entonces se fue en verano me contó Gallego, que seguramente estaría en Finlandia
4: ¿Ah, sí? ¿La tiene controlada, Gallego? Claro, es una postal
0: Hombre, por favor, si yo le hice una foto con así como pude, dijo, una papamoscas. moscas, mm. ¿vale? Consultó a sus amigos ornitólogos y todos dijeron, una papa moscas. o sea, que sabemos que es una papa moscas. <risa> y entonces bueno, la papa moscas a finales de junio desapareció, y pensé, ya le habrá pasado algo me dijo Gallego, tranquila, está no en Finlandia <risa> ya volverá y en efecto, ¿ha vuelto? En septiembre volvió, entonces, está en un un rinconcito que yo cuando paso por delante cuando vuelvo a casa de la radio tengo que pasar por delante, voy, voy a oscuras palpando para no encenderle la luz y que no se bueno, moleste. No claro, ¿Pero en pobrecita. qué mes se
6: fue? ¿En qué mes se marchó?
0: Se fue en el mes de junio así, volvió y en octubre te, o no. ¿Va
6: hasta Finlandia y vuelve en ah, ese claro. tiempo? Bueno, claro,
0: no.
5: Es espectacular, hacen viajes que no te puedes ni imaginar. Sí. Distancias increíbles Pero
6: ¿sabes? la velocidad me, me ha dejado perpleja. Sí, sí, no, no.
4: Y va a Finlandia y no ¿Te ha
6: traído algo? No me ha traído nada bah, No me ha
0: traído nada y solamente ah, la tengo ahí. O algo, ¿no? Mala bueno, que, te la tengo, mala a, gente, la lo tengo allí. Un trineo de Papá Noel? ¿Alguna cosa? Entonces, lo que hago es cerrar la persiana. Nadie puede salir a la terraza. Oye,
6: a ver, tampoco nos
0: pasemos. No, no? La papamosca que morro tiene. ¿Qué te... diana de... es esa papamosca? Desde que se pone el sol, que es cuando ella viene a dormir a su rinconcito, sí. hasta que no sale el sol por la mañana. Ahí está
4: ella con su whisky, su cigarrito. <risa>
0: se ha hecho no, fuerte ahí. No me
4: molesta. Ay, ya viene la Julia
5: a no. molestar.
6: <risa> Pero a ver, entre, entre las consideraciones que tienes con un zorro que aparece por allí, los perros que. Van. la papa moscas
5: esto ah, es todo para un libro Julia tu vida sí. con el papa moscas es como
6: la, mi familia y otros animales Sí.
12: Un poco, a, los, ¿no?
4: a los humanos les da pienso Julia basta, <risa>
6: basta. Los echa, no los deja entrar les, basta, les da,
0: ya. todas las luces gigantes que ah. tiene como de campo de fútbol <risa> 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 Basta ya. Tengo así el corazón que le vamos a hacer. Sí,
4: sí, sí. sí. Quiero
0: los animales y los animales lo descubren yeah,
4: yeah, 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 y yeah.
0: actúan en consecuencia. Vienen de Finlandia a verte. Ya, bueno,
4: aquí hay un pingüino aquí en el estudio.
0: <risa> Hombre, con la temperatura
3: <risa>
4: quedas seguro. Vive perfecto aquí. Ha
0: salido a subasta la servilleta famosísima que firmó eh, Leo Messi no. para el primer contrato con el Barça. Sí, sí, ¿Cuánto la vale, subasta. Cuánto vale. Que te lo cuente Marina. Oh, Dios, Marina. Sí, sí, ¿la quieres,
6: eh, ¿te la quieres pillar? Sí. Bueno, pues el precio de salida va a ser 350.000 euros, así que, en fin, prepara, prepara la buchaca. Bueno, eh, todo esto comienza, esta historia, en diciembre del año 2000, cuando la familia Messi viene a Barcelona, Leo tenía 13 años, en ese momento apuntaba unas maneras de genio ya increíbles, pero seguía un tratamiento hormonal para crecer y aunque aspiraba a convertirse en un futbolista de élite, pues no todo el mundo creía en él, eso es lo que le pasaba a algunos directivos del Barça, ¿no? No lo acababan de tener claro. Y las negociaciones para ficharlo estaban un poco paradas, había problemas, la familia estaba nerviosa... Y quedaron para comer en un restaurante, en el club de tenis Pompeya, en el Montjuic. José María Minguella, el primer representante que tuvo luego Messi en Barcelona. Carles Rechac, el secretario técnico del Barça. Y Horacio Gaglioli, que fue el intermediario argentino que lo trajo a España. Y llegaron, por fin, después de mucho tiempo de problemas, a un acuerdo. Y para plasmarlo en papel lo antes posible, pidieron un folio. Pero no había cuenta Minguella.
19: Después de hablar... Eh... Chang dice, bueno, pues vamos a hacer un papel, vamos a hacer algo que yo lo firmo como, como director de fútbol del Barça y tal y pedimos un, un folio aquí, aquí en un bar como este pues no hay folios, la oficina estaba cerrada porque era a las 7 8 de la tarde Rey Shang, bueno mira, cogemos una, una servilleta tú y lo hacemos aquí
14: es que Reyac es el mejor. ¿eh?
6: <risa> Cogemos una servilleta, tú. Bueno, y esa servilleta cambió la vida de Messi, cambió la historia del club y decía lo siguiente:
21: En Barcelona, a 14 de diciembre del 2000, y en presencia de los señores Minguelia y Horacio, Carlos Reyac, secretario técnico del Fútbol Club Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi Perfecto.
16: siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas.
4: Todo eso pone,
6: todo, ¿todo eso? eso pone servilleta.
4: Pero si sí es muy difícil escribir en una servilleta que sí. se va como arrugando.
6: Es difícil, es verdad. Oh, Dios. Sí. Bueno, si te organizas y haces una letra pequeñita de palo, y mona, de palo, era buena, de buen gramaje, seguro. Sí. El que leía este contenido es eh, Gallioli, que se la quedó luego en propiedad, la tuvo ah. en una caja fuerte en la calle en Barcelona, luego se la llevó a un banco de Andorra cuando se fue allí a trabajar y allí está ahora y va a ser la casa de subastas Bonhams, la encargada de sacarla con un precio de salida que va a rondar eso que te he dicho, más de un cuarto de millón de euros y mmm, se pujará entre el 18 y el 17 de marzo
13: Cuando los Messi quisieron venir a Europa quedaron con un representante del Barça en un bar y firmaron un precontrato con él en una servilleta de papel En esa servilleta decía que jugaría con los mejores
3: Ay no ¿Qué sé es si esto?
6: recordáis este anuncio ah, <ríe> era un anuncio de Estrella Damm en la que contaba un mm, poquito por no encima la historia, he la la historia no y luego decía, claro, la familia de Messi dijo ¿cómo una servilleta? ¿Cómo una servilleta? ¿Cómo se hacer es hacer que no saben que aquí hacemos la vida en los no, bares y en la, 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 la calle y lo que ponemos en una servilleta va a misa la
0: gente hace vida en la calle bueno, bares. es que un contrato en una servilleta, donde sea, vale, tiene validez claro. como si Igual coges, que el verbal Como ¿no? si coges un rollo de papel de váter
4: Es más difícil ahí todavía escribir No, no es más
0: difícil, es mucho más fácil, no me mates No,
4: pero a nivel de que se ¿En
0: corre En el papel, o sea, el elefante, no No Lo <risa> que <risa> pasa es que era un precontrato
6: Porque no, ten, no, no ponía cifras concretas No mm. firmó el propio Messi, sino estas tres personas implicadas y, Pero era un compromiso ya. Y era un compromiso, desde luego, fue la semilla de la, de la estancia de, de Messi en el Barça, que por cierto no está en el Museo del Barça, que sería un poco lo suyo, ¿no? Claro. Se intentó negociar para que estuviera allí en su día, no se alcanzó un
0: acuerdo. Si quieren empujar ahora, pues que pujen. Bueno, ya, ya habíamos pasado a la pantalla, ya estábamos con el papel del elefante, ¿os acordáis?
4: <risa> no, no, rascaba, no, no, ¿no? Oído, ¿no? Por
0: favor, necesito que un oyente llame al 638-442-081 y le diga a los que papel. no recuerdan cómo era papel elefante. A ver, yo. La he, experiencia que recuerda. Yo Ahí he, he
6: usado hojas del ABC en un bar de. <risa> En un bar de Malasaña. Un saludo para
5: los compañeros
1: de ABC. Desde Andrea,
6: aquí. Que Nuria Torreblanca lo conoce en el Camacho. Tenías que ir al baño que era de pedales por debajo de la, de la barra pasabas y cuando llegabas había colgaditas
0: unas hojas del ABC de un ganchito. Bueno, porque tienen el tamaño más adecuado Son más pequeñas claro. que, en, como mínimo en aquella época, eran un poco más pequeñas que otros periódicos, ¿no? Que eran mucho más grandes. Claro. Había
6: que tener cuidado con la grapa, que no te cayera la grapa. Eso sí. Ya, 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 ya.
0: Bueno, eh, que nos llame alguien y que nos cuente los recuerdos del elefante. Hemos hablado muchas veces del problema que tenemos con el etiquetado de la miel, aquí que somos muy de, muy de miel y trae por el camino de la amargura a los productores artesanos a los que respetamos y defendemos siempre que podemos. En el supermercado hay un montón de productos que ponen miel, pero que en realidad están tan mezclados, tan adulterados, con jarabes, con azúcares, que de miel les queda muy poco, solamente el nombre. Pues bien, esta pasada madrugada, el Consejo y el Parlamento Europeo, por fin, han acordado una nueva normativa para ser más estrictos, para regular lo que se pone en esas etiquetas, que no nos cuenten milongas.
7: Bueno, eh, hay que pulirlo un poquito, ¿eh? pero es un paso importante. Es un paquete de medidas muy amplio. Se les ha llamado directivas del desayuno porque Regula el etiquetado de productos que solemos desayunar... ...zumos de fruta, mermeladas, confituras... ...ahora, esas etiquetas tendrán que darnos más información... ...para que sepamos con más exactitud qué compramos y qué comemos... ...sobre la miel en concreto, lo que dice esta directiva... ...es que va a obligar a que se especifique el país o los países de origen... ...y los porcentajes de por lo menos los cuatro principales componentes... ...por ejemplo, eh, esto es un 30% miel de China... ...un 20% miel coreana, un 10% miel española... Por, ejemplo, ¿no? por poner un ejemplo, los productores de miel artesana dicen que será muy fácil seguir haciendo la trampa. Mario Fernández es presidente de la Asociación Española de
15: Apicultores.
16: Primero porque Europa tiene un problema de aduanas con lo que entra desde fuera de Europa, que permite, por ejemplo, que una miel de origen chino sea etiquetada en Ucrania y sea vendida en España como miel de Ucrania. Eso no va a cambiar con esta modificación.
7: O sea, que si ya entra en Europa como miel ucraniana o miel turca, así se va a vender en España. Aunque su origen real sea China, porque ya se ha etiquetado fuera de la Unión. Se quejan también de que no se va a meter mano en las mezclas.
16: Las grandes envasadoras microfiltran la miel y esto elimina el polen. Junto a un exceso de calor que España permite por normativa, que es el único país europeo, que permite aplicar hasta 80 grados en las mezclas de mieles, ¿eh? en las mezclas que nada tiene que ver con la miel artesanal, nos está eliminando el polen, con lo cual no podemos trazar la
11: miel. Así que,
16: bueno, suena bien la música, pero a eh, efectos prácticos poco va a cambiar para la miel artesana.
7: Bueno, la normativa que se acaba de aprobar no es definitiva, aún se trabaja para perfeccionarla y la Unión ha propuesto que a partir de ahora se cree una plataforma de expertos para mejorar los controles, detectar cuándo se adultera la miel y crear unos códigos que permitan seguir todo el rastro de la miel, desde el origen hasta el mismo lugar donde es el recolecto. Cuando eso se implante, si se implanta, sí que va a ser un cambio importante, mientras tanto la manera de asegurarnos de que la miel es miel de verdad y no
0: jarabe, azúcar o otras guardadas es comprarla siempre a artesanos y a productores locales. Exacto, mientras tanto... ...la sugerencia es esa... ...porque anda que no se nota la miel artesana... ...lo pone en la etiqueta... ...de paso lo que hacemos es... quizás es un poquito más cara... ...que esas mieles que están hechas con todo tipo de jarabes... ...y azúcares y demás... ...pero si buscamos la miel artesana hecha en España... ...que hay lugares con denominación de origen maravillosos... ...seguro que echamos una mano a los productores artesanos... ...a ver qué más se cuentan...
21: El papel del elefante se parece a un papel de estraza... ...con parafina... ...en una de sus caras es muy brillante... Muy duro, rasca el culo y no es muy cómodo. Papel higiénico el elefante, qué recuerdos. <risa>
22: Ahí quería yo ver correr al perrito de escotes.
0: <risa> <risa> bueno, pues sí, no es que rascara. No, no es que, no es que rascara, es que no... No empapaba. Vale. Eso era lo peor. Vale. Claro, o sea, no es papel de celulosa, de ese que es absorbente.
4: Es como ¿no? un folio,
0: ¿no? Que se todo, es como un folio. O sea, Torres bueno, Sí, un poco.
4: pero más grueso que el folio. Vale, no quiero saber mucho más tampoco. ¿eh? ¿Sabes
0: el papel de embalar? Sí. Del color que es, ese color marroncito. Mm. Eso era papel elefante. Así que, como no, no absorbía, pues claro. Eh.
4: Sí. Claro, y llegó Scotex con su perrito. Y
8: más claro. el
0: papel del elefante yo lo recuerdo que ya tenía el color
8: de a lo que se iba a usar. Exacto. Y por un lado te lijaba el culo y por el otro era encerado y te lo raspabas.
4: <risa> ah, era un doble acción: ah, primero encerado sí, y luego raspado. No, 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 ahora
0: se llama no. exfoliante. Claro, <risa> era mejor, es que era mejor el papel de periódico en aquella época, claro. ¿eh? Porque
6: absorbía sí, mejor, y era más papá, blando. Eh, la, la quinta vez que ibas a hacer pis estamos un poquito fastidiados. <risa> Acababas con un titular en el culo, ¿no? <risa>
3: Exacto
12: Fíjate
4: si que es... todos Todos los que han llamado Tienen una voz así Como de eh, Culo rascado eh.
6: Hombre, de gente recia de... Hombre Rediox Ojo enlaza un, un, un acceso para si quieres comprarte un rollo eh, vintage y está a 14 pavos el rollo. Oh, ¿Y para
0: qué vas a querer ¿sí, señor? Eso? Es oh, para cagarse. <risa> Hay que
5: ser nostálgico eh, para gastarse.
0: Oye, 14 euros, o sea que no no existe. En plan lo coleccionista. Tienen, en plan coleccionista. Claro, eso es. Oye, pues creo que voy a Es que el dibujo lo. es muy
4: chulo, ¿no? Es, es elefante cool. y la letra, la tipografía también es muy bonita. Hombre,
0: muy chulo, un pero elefante. No,
4: hombre, pero la tipografía <risa> es, es muy guapa, es de los años 50, es, es en plan súper. Superman, Amarillo. Es bonito, es bonito.
6: Ponlo en tu casa, por favor, y háblanos de la reacción de la que gente me cuando so salga del baño. Que
0: me soltéis del brazo, que tenemos que seguir. <risa> no aquí queremos, aquí. hay aquí. muchas anécdotas tuyas que están saliendo. Soltadme del brazo, venga, vamos a hablar de tropismo.
5: Ay, ah, otra palabra super Otra bonita. palabra
0: para aprender. Sí. Recuerden, hoy fototaxia hemos aprendido ya, ¿eh? Uh -huh. Tropismo, ¿Qué? Eh, ¿qué es el Tropismo, tropismo
5: tiene eh, una cierta relación, porque digamos que es el fenómeno biológico eh, por el cual las plantas crecen no cambian de dirección ...por un estímulo medioambiental. Fototaxia era eh, como los insectos o otros animales... ...se sentían eh, atraídos por la luz. En este caso, los tropismos pueden ser por la luz... ...que se llamarían fototropismo. Es lo que hacen las plantas cuando en eh, tu casa... ...pues van todas, están siempre orientadas... ...hacia la ventana donde viene el, viene el sol, ¿no? Lo, el gravitropismo, que es eh, el tropismo que sienten... ...hacia la gravedad. Por, por evolución, las plantas en el planeta Tierra... ...crecen de abajo hacia arriba. ¿Qué pasa cuando las llevan a la estación espacial internacional y las ponen a crecer, pues que se despistan totalmente, porque este gravitropismo en la ausencia de gravedad o con gravedad eh, microgravedad no, no no está actuando y entonces esto lo tienen que solucionar de alguna manera si algún día nos queremos ir a conquistar eh, Marte y plantar allí patatas o lo que mm. fuere. ¿no? El hidrotropismo es lo mismo, eh, las plantas son sensibles y pueden detectar fuentes de agua, es algo que resulta muy inquietante porque son capaces de detectar tuberías, por ejemplo, las raíces de los árboles por las vibraciones. Wow. Eh, y eh, luego está el tigmotropismo que uh -huh. es el, el, el contacto con una superficie sólida. Y diréis, ¿y esto? Bueno, pues la planta, a medida que va creciendo, eh, tiene sensores de, de tacto, digamos, aunque no es exactamente igual que el nuestro, que le permiten saber que hay un obstáculo en el camino o que hay un palo al que agarrarse. Uh -huh. De hecho, es espectacular ver los vídeos en time timelapse, que se ven uh -huh. acelerados, digamos, en, en, en muy poco tiempo, lo que pasa en mucho tiempo, en los que se puede ver cómo una planta va buscando a la otra y hasta que no la encuentra no termina de convencerse y se empieza a enro enrollar alrededor de ella. Y esto da lugar a fenómenos como la otra palabra que os traigo, que es preciosísima, que es timidez. ¿Alguna vez habéis escuchado hablar de la timidez refer referida a los árboles?
0: No. no. ¿Hay árboles tímidos? Sí. Los hay. As, no se tocan. En realidad,
5: todos los árboles son tímidos. Escuchad, escuchad. Es el fenómeno por el cual muchas veces habréis visto, en los sobre todo en los paseos donde hay dos filas de árboles y crecen las, las hojas y dejan entre ellas sí, sí, como una especie sí. de caminitos, como que Forman un
7: puente. A, como,
5: no, 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 no que se juntan, sino que no se tocan. No dejan no justamente huecos entre ellas justamente dejando la misma distancia siempre y entonces forman patrones que a veces parecen fractales mm. porque eh, eh, ellas sienten que la otra planta está ahí y llegan hasta un punto como, como por respeto para no invadir, para su no espacio invadir vital. el espacio de la otra como entonces, en la playa
4: nosotros, ¿no? Con pues, la sí, 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 podría
5: ser. pues esa es la timidez de las plantas que me parece mm. un concepto precioso eh, relacionado con todo esto que estábamos hablando en, en general. ¡Qué
4: bueno, qué bueno!
0: Bueno. Me um, gusta este
4: chico, me gusta. Claro, sí, ¿eh? Me gusta. Sí, me sí, me te gusta. gusta.
0: cosas que aprendes, me ¿verdad? Gusta. Eso está muy bien. Hay una oyente hoy y llevamos ya muchos días que nos preguntan por los amigos de Maldita Hemeroteca, ¿vale? Por Clara Jiménez Cruz y por Julio Montes. Hay muchos oyentes que en los últimos días, ¿qué pasa con Maldita Hemeroteca? Bueno, ya sabéis que, que Clara Jiménez Cruz estaba embarazada, se adelantó. Um, se adelantó un poquito, Vera, que es la criatura maravillosa que han tenido, se adelantó un poquito, se adelantó más de dos meses la, al momento que estaba previsto para la fecha de, de llegada a este mundo y como pueden imaginar, todos aquellos oyentes que hayan tenido eh, en, en casa o, o cerca familiarmente un bebé prematuro, pues sabéis de qué forma hay que entregar días y noches durante bastantes semanas uh, para que todo vaya bien y en esas estamos, así que desde aquí les deseamos eh, lo mejor, a Jiménez Cruz y a Julio Montes que lo importante, es lo importante lo primero es lo primero, que ya volverá a Maldita Hemeroteca en cuanto ellos puedan ni siquiera teníamos, fijaros no estaba ni el relevo preparado porque contábamos que sería dentro de, un, de unos meses, pero tranquilos que esta es la casa de Maldita Hemeroteca y que Julio y Clara que están bien Clara está perfecta, todo va bien a Vera evoluciona adecuadamente, todo va bien y, y bueno, pues que volverán a este micrófono, a este micrófono en cuanto sus labores muy entregadas eh, pero muy felices de padres, eh, se vean colmadas y puedan volver y eso es lo que tenía que deciros a los que preguntan por por ellos, por Maldita Hemeroteca y ahora les podemos hablar de Taylor Swift, porque sí. hay Venga. personas muy pendientes de la final de la Uf, Super Bowl, que es el día 11, Uf, pero sí. como ella, que es la novia de uno de los jugadores, sí. canta en Tokio el día 10, Ay. en Estados Unidos está en... Pe Ay, que no ¡Ay, que no llegará! ¡Ay, que no llegará la novia! ¡Ay, que no, no llegará novia. la novia para Ay, dar suerte! ¡Ay, qué nervios, de
4: verdad! Ella siempre va a los partidos de su novio Travis Kells del Kansas City Chiefs, pero esta vez tiene, ya lo sabéis, está haciendo la gira Eras Tour, 24 ciudades, 66 conciertos, y tiene tiene un concierto bueno 4 en Tokio 7 8 9 y 10 repetimos él juega el día 11 ella concierto el 10 llegará Taylor Vale, pues hagamos los números. Venga, apuntad. ¿eh? El último concierto de Tokio, uh, de Taylor, comienza el sábado 10 a las 18 horas. Ajá. Aunque si se cuenta con los teloneros y el habitual retraso de estos eventos, saldrá al escenario a las 19 horas. El espectáculo no es corto. Unas 46 canciones en sus shows que tienen una, durac una duración de 3 horas y media. Por lo tanto, Taylor terminará sobre las 22, 30 horas. Contando con el tiempo que tarda en cambiarse, salir del estadio y llegar en avión es difícil que despegue de la capital japonesa Antes de las 11.30 Las 6.30 de la mañana del sábado En Las Vegas Hasta aquí tenéis los números A ver, si va a la velocidad del Papa Moscas Ese de
6: Julia llega oh.
4: <risa> Faltan variables, eh A las dos ciudades las separan más de 9.000 kilómetros Pero teniendo en cuenta que la diferencia horaria Es de 17 horas La respuesta es que Taylor Llegará y el amor triunfa <risa> Llegará y se darán un beso en medio del campo. Pero tengo que decirte que los republicanos están muy agobiados, no solo con que llegue o no, sino porque creen que este noviazgo entre Travis Kelce y Taylor es una conspiración. Es falso y todo se ha montado para que uh, Taylor…
0: Son, son demócratas. Claro, y son. no
4: quieren que llegue porque no quieren que uh, Taylor apoye a Joe Biden en la final de la Super Bowl. Por lo tanto, todo está montado. Y la tierra, y la tierra es plana. Y el papamoscas en Finlandia. Y no te
0: vacunes, que voy a ver qué...
4: es malo todo. Y
0: no, no venimos. Qué horror, qué horror, qué horror, qué horror. Bueno, gracias a todos. Adiós. Adiós. Adiós, Adiós noticias de las cuatro. Tres en Canarias.
14: Estas llamadas son incidencias reales.
0: No
23: sé qué pasa, me, me está entrando agua por el techo. El calentador que no funciona. No hay luz y se me está descongelando todo.
14: En estos momentos, qué seguro de hogar elegirías. MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar
12: mes a mes. Las
0: cuatro en Canarias.
16: Este miércoles, la Liga se pone al día en Radio Estadio. Los equipos de la Supercopa recuperan los partidos pendientes. Desde las 7 de la tarde, el Barcelona recibe a Osasuna en el primer partido tras la decisión de Xavi Hernández de abandonar el club a final de temporada. Y desde las 9, en duelo de vecinos, el Atlético de Madrid recibe en su fortaleza del Metropolitano al Rayo Vallecano. Este miércoles vive la Liga en Radio Estadio, con Edu García.
17: Te mereces esta radio, Onda Cero.
20: con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
25: ¿Imaginas unas vacaciones de verano sencillamente ideales? Con Viajes del Corte Inglés y Travel Plan no es necesario que te las imagines, ahora puedes vivirlas. Reserva ya y consigue las mejores plazas a destinos como Mauricio, Grecia, Tailandia o Cabo Verde. No esperes más a tener un verano ideal con Travel Plan y viajes del corte inglés.
19: Cada día tengo peor la memoria.
8: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farmautc.
18: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta
20: con nosotros.
25: ¿Imaginas unas vacaciones de verano? Sencillamente ideales. Con Viajes del Corte Inglés y Travel Plan no es necesario que te las imagines. Ahora puedes vivirlas. Reserva ya y consigue las mejores plazas a destinos como Mauricio, Grecia, Tailandia o Cabo Verde. No esperes más a tener un verano ideal con Travel Plan y Viajes del Corte Inglés. Me abandonaste, ¿y para hacer qué? Para tirarte a un puto psicópata. Ese tío no
24: es capaz de querer a nadie.
8: ¿Y si le tendemos una trampa?
24: Van a por mí porque le rompí el corazón. ¿Estás embarazada?
13: Sí. Sería el Lover, el desenlace. Esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3. La tele abierta.
5: La serie completa ya disponible solo en A3Player.
13: ¿Cansado? Revital Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas Y vitamina C para reducir el cansancio Revital, de farma.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda Con Julia Otero
0: Ojalá abriésemos más los paraguas, ojalá siguiera lloviendo, sobre todo en Andalucía y en Cataluña, que tan escasos estamos de agua. Vamos a hablar de paraguas hoy, en el tiempo de los gremios, de paraguas Carballo y paraguas Espeleta. Unos son gallegos, los otros vascos. Si alguien tiene en casa un paraguas Carballo, un paraguas Espeleta, que nos llame y nos cuente. Que vamos a conocer hoy los secretos de su fabricación. Después de las cuatro y media Antes tenemos el orden mundial Con Eduardo Saldaña y Fernando Arancón Muy buenas
26: Hola Julia, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Es?
0: Que vienen muy aplicados como siempre Con una pregunta que les está En fin, saliendo La Tienen la punta de la lengua Y que van a plantear ahora mismo Para que los que quieran jugar A ver si saben el resultado La respuesta Puedan hacerlo ya En nuestra
27: cuenta de Twitter ¿Cuál es la pregunta? Pues mira, la pregunta No es nada de paraguas Más bien aceitosa porque Bueno, pero el vale. paraguas influye Que no llueva Ya veréis Efectivamente, sí. eso es La pregunta es ¿Cuál de estos países tiene más denominaciones de origen en materia de aceite? Anda Aceite Denominación aceite de origen deliga, Vale, vale básicamente. No, Vale no aceite de motor ni Seguro
0: que está Entre ellos estará Italia y España, ¿no?
27: Pues sí, porque las tres opciones Son Italia, España o Grecia Hombre, uh, qué difícil lo ponéis Muy mediterráneo no. todo, uh, sí, todo. todo. Sí, sí. Bueno, claro
0: Es que es un producto a mediterráneo Básicamente
26: claro. Sí, más allá de metes Túnez también Que es
0: ah.
27: un buen productor un, un poco Turquía también Chipre tiene un poquito Sí, pero a nivel de los cuatro grandes Son Italia, Funciona. España Reyes Si estuviese Dinamarca Ya sería fácil descansarla. <ríe> sí, pero, bueno, como claro ya la
26: cosa así A lo pero, mejor a lo
27: hay
0: olivos en Oslo. Yo pensaba que ibas a decir eso, una para despistar, <risa> pero no no. no, no. ¿Cuál de los tres países tiene más denominaciones de origen de aceite? Italia, sí. España o Grecia. Sí. Los que sepan la respuesta, no la busquen, eh. Claro. La, no. Piensen. Y la responden en nuestra cuenta de Twitter. Ahora hablamos un momentito de Legalitas y de sus abogados que están todo el día en teléfono resolviendo todo tipo de dudas sobre asuntos legales, ¿no?
23: Sí, un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales y tú, eres de Legalitas, llama al 900-100-661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año.
0: Al empezar todos los días, el equipo de Orden Mundial nos cuenta algo que han aprendido estas semanas. Suelen ser siempre cosas curiosas, ¿no? Que normalmente se escapan de los grandes asuntos que, que comentamos en el programa. ¿Qué has aprendido tú esta semana, Eduardo? Pues yo, ¿de dónde viene la palabra
26: Rastafari? que estoy leyendo ahora sobre el rastafarismo Julia y volver a rastafari a me dejar rastas claro. me dejar <risas> rastas y bombacho y me veía a un semáforo con rastafari. un diablo. sí bueno. sí sí viene de, de bueno el término ras que significa príncipe y del de nombre originario de Haile Selassie el emperador de Etiopía que se llamaba Tafari Makonen y entonces los rastafaris rendían culto a Hael Selassie porque le veían como un símbolo de la liberación del pueblo africano, porque fue el, el rey o emperador, eh, fue coronado en 1930, yo creo, por ahí. Sí. Entonces eh, le veían como un símbolo y de ahí surgió Toda Anda. esa corriente del rastafarismo porque veían Etiopía como esa tierra prometida a la que ir Donde el pueblo africano sería liberado Etiopía que fue uno, el, el único país, el único territorio africano que no fue colonizado Junto con Liberia Bueno, sí, junto con Liberia, aunque Liberia lo formó ahí, Estados Unidos sí. que llevó a los esclavos liberados y demás Japón sí, sí.
0: Vale, vaya, pues ya sabemos de dónde viene el rastafar ¿Y tú, ¿Qué, Fernando, rápido, que... qué rápido, qué sí. rápido Quintanilla, ¿eh? Sí, 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 sí. No. <risa> Casi, Antes
27: <risa> le iba a escribir y a decir, te han preparado algo, pero no hace falta <risa> Pues mira, yo he aprendido eh, que cuando, por ejemplo, tenemos déficit de vitamina D de dedo, te suelen decir, no, pues toma el sol, un poco como las lagartijas, ¿no? que te dé el sol ahí uh -huh. para que para que recuperes ese, ese déficit perdido. Pero también se pueden tomar alimentos. Y el alimento que más vitamina D tiene, lo digo por si a alguien le, le sirve, también le tiene que servir el bolsillo, ¿eh? porque son las anguilas o las angulas. Eh, bueno, para que desayunar bueno. tu... que sencillo ¿Eh? la eso, es, típica eso, cena de picoteo qué sencillito sí, exacto yo una... creo que por eso recomiendan tomar sol porque la alternativa rápida dicen no, yo creo que esto no, no es para todos los bolsillos no que bueno hay mucho pescado luego también creo que liga y demás pero bueno como que el, las angulas o las anguilas eh, te, es te lo recuperan que rápido más. por la pues salud nada. eso es, todo o sea por la salud
0: pues nada kilito de angulas para cenar esta noche así de bien bueno por aquí nos dice Gustavo que ya se plantan aguacates en Navarra así que lo del sí. aceite en Dinamarca que todo se andará
26: bueno es que Julia eso Aquí no somos expertos en vino, pero sí es verdad que hay un problema muy grande porque se encuentra en regiones europeas o en regiones en Reino Unido, por ejemplo, que están empezando a dar cosechas que no sí. son tan malas. Para el cambio climático, sí,
0: sí. En fin, desde hace muchos días el miedo de una escalada en Oriente Próximo eh, va subiendo y yo diría que estamos en, en, en esos días en que es más real que nunca. Sí. Ya saben que el sábado tres soldados estadounidense, estadounidenses murieron en un ataque en una base de Jordania y, claro, hizo saltar todas las alarmas ante la respuesta que podía tener Estados Unidos, porque además rápidamente ya salieron a decir que sería debidamente respondida, ¿no? Respondido ese ataque. ¿Cómo ha respondido Washington? ¿Qué ha pasado? Pues, a ver, ...la situación, Julia... Eh, sí, es preocupante.
26: Tampoco es agradable para Joe Biden, todo hay que decirlo, porque ahora mismo este hombre está contra, contra la espada y la pared. Por un lado, Washington, por supuesto, tiene que responder y Biden sabe que tiene que dar algún tipo de respuesta, pero tampoco tiene, quiere tener una escalada ni un enfrentamiento abierto con Irán, que es el gran rival geopolítico en la región. ¿no? Ahora mismo, es lo que os digo, no tiene una intención de empantanarse en Oriente Próximo, pero no puede quedarse impasible o pasivo, perdonante ante el ataque. ¿no? Desde que empezó el, el conflicto, es verdad que hemos visto que Estados Unidos ha mantenido un perfil, podríamos decir, bajo y, o muy concreto en la respuesta a los ataques que ha recibido por fuerzas proiraníes, que lo hemos comentado alguna vez, en Irak, Siria y demás. Sin embargo, ¿qué pasa, Julia? Que la muerte de soldados ya es otro tema para, sí. en Estados Unidos. Ya, ya. Ahí ya cambia mucho la, la lógica y más en un año electoral. ¿Qué pasa? Que los republicanos se han lanzado como a, 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 a Twitter, iba a decir, a X... ¿Por qué? Porque están usando esto sobre todo para presionar al gobierno. Muchos defienden que hay que atacar de manera directa a, a Irán para evitar que siga escalando y que uh -huh. no se produzcan más ataques. Ahora mismo, ¿qué se está barajando? ¿Qué es lo que están planteando los analistas? Que puede haber tres, tres escenarios. Bien, un ataque directo en Irán. Esto sería bastante sí, es gordo. Esto extremo. es el más extremo que se pueda puede haber. Pero sí que se podría mandaría un mensaje muy cristalino. Y por esto están abogando los halcones republicanos. Uy. Luego otro, que es el de ataques contra intereses relevantes de Irán en la región, pues aquí estaría el ejemplo de cuando se cargaron a Soleimani en 2020, pues algo así que ataquen a algún líder de las fuerzas uh -huh. eh, revolucionarias iraníes. Y luego hay otro que se está barajando, que a mí me ha sorprendido cuando, cuando lo he leído que es un poco de jiu-jitsu diplomático y agarrar e intentar tender un puente a Irán y decir, mira, vamos a relajarnos porque tú estás perdiendo el control de tus milicias en la región, yo no quiero empantanarme, pero como me sigan atacando voy a tener que pegarte. como el chiste del dentista de no vamos a, que no vamos a, a, a hacernos daño. Daños, un poco esa lógica, ¿no? Y apostar por una distensión. ¿Qué pasa? ¿Qué harán? No lo sabemos, pero sí es verdad que Estados Unidos ya ha avanzado, por ejemplo, que la respuesta, que va a haber una respuesta contra este tipo de ataques, sobre todo contra objetivos de proxy de Irán, y que va a ser básicamente una campaña, es decir, durará semanas pero que tienen claro que tienen que responder por ahora el escenario es más el intermedio mm. que hemos dicho, de ataque a objetivos concretos
0: Y falta ver también la otra parte, Irán ¿no? es el otro actor de, de este conflicto, es quien encabeza eh, ese, ese eje que se llama eje de resistencia, y parece que también está Irán en esa línea de, de Washington, ¿no? De, de no propiciar la escalada. La duda es hasta qué punto Irán realmente controla a sus aliados en la región, ¿no?
27: Esa es una de las grandes preguntas. Aquí eh, me ha venido a la, a la mente una, una frase. No es un ningún referente intelectual porque es Mike Tyson que dijo: todo el mundo tiene un plan hasta que recibe el primer golpe en la cara.
26: Bueno, pero esa frase es muy cierta. ¿eh? Claro, claro. Sí. Por eso.
27: Entonces, eh, esta es la típica situación que tú tienes tu plan eh, perfecto sobre el escenario, pero sí que tiene un riesgo muy alto de que en algún momento la situación se vaya de madre y ese es el en el que ya tienes que reaccionar muy rápido y con mucha precisión para que no desemboque en una cuestión peor. Recordemos también que Irán tiene, creo que, elecciones en, en marzo, ¿no? Si no sí, recuerdo viene mal. viene del año pasado con las protestas. Eso es. Tiene un, un clima terrorista. Tiene un, un clima bastante complicado estos meses Irán a nivel, a nivel interno. Y es cierto que, claro, Irán como país no puede implicarse directamente en una agresión o en algún tipo de, de acción, sea en el Mar Rojo o contra Israel y demás, porque supondría, bueno, un problema bastante grave. Pero es cierto que sabemos que, Isra que Irán, perdón, ha utilizado tradicionalmente a todos sus actores, pues jazbola jamás, eh, los UTIs en, en Yemen, milicias en Irak, milicias en Siria, bueno, mm. como que juega sus sus eh, piezas, pero es cierto que claro que estos grupos también tienen su propia agenda, también siguen sus propios intereses y que no pensemos que es una especie de perrito faldero de Irán, están alineados con, pero no siguen al 100% las directrices y puede haber un momento en el que estos actores digan, oye, mira yo quiero actuar por esa línea y no te voy a hacer caso entonces es
26: y complicado. Y también estar. aquí hay una cosa, Julia porque hemos visto, por ejemplo, que diplomáticos iraníes han mandado statements al Consejo de Seguridad diciendo que Irán no está detrás de esto, pero aquí siempre se ha utilizado por parte de Irán una ambigüedad estratégica, podríamos decir que dice, no, nosotros no estamos detrás de esto pero claro, hay muchos en Estados Unidos que dicen, bueno no estás detrás, a ver, no vamos a engañarnos porque es imposible que de alguna forma no lo supieras, ¿no? Entonces ahí hay una tensión bastante grande sí. Sí.
0: Y, y claro, mientras todo esto, las cancillerías <risas> y la diplomacia, pues se mueve, declaran, retroceden avanzan, van creciendo los Rumores de que Israel también podría intervenir en el sur del Líbano. Es que ese es el o sea, punto más importante. Pero esto, esto es posible, o sea, nadie puede parar a Israel.
26: A ver, ahora mismo, esto ya lo, creo que lo comentamos hace unos, hace unos programas, que Netanyahu internamente tiene una situación muy complicada, porque sí. es verdad que eh, han entrado en la franja. Están, pues ya lo hemos visto, está siendo una barbaridad, ya. están dejando eso, no, todo el norte de Gaza ha sido arrasado completamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos israelíes, ya desde dentro, están pidiendo que Netanyahu de algún modo se retire, primero por todos los problemas que generó la falta de seguridad, eh, el alargamiento del conflicto y el que no ven un plan claro ni solución. Las declaraciones de las eh, fuerzas más radicales, recordemos, esta semana hubo una especie de macroevento, sobre cómo repartir la franja de Gaza y había ministros radicales del gobierno de Netanyahu bailando con los, con los ultrasionistas, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el fondo cualquier tipo de inestabilidad le viene muy bien a Netanyahu para distraer el foco. Por eso, cuando se ha producido este ataque, muchos lo que hemos visto es, ojo, que... Israel no agarre y dé un paso adelante, primero, porque invadiendo el sur del Líbano lo que consigue uh -huh. es ganar un territorio y echar de ahí a las fuerzas de Hezbollah y crear lo que se conoce como una zona segura, una sí, zona un de contención. Sí. Y a su vez, fuerza un poco más a un enemigo estratégico como es Irán para dar un paso más adelante, a lo que Estados Unidos tendría que responder clarísimamente. Porque hay una cosa que Netanyahu tiene segura, Julia, quiere seguir en el poder y sabe que cuenta con el apoyo de
0: Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que y para seguir en el poder tiene que mantener la guerra como sea. ¿no? Claro, o sea, cuando se es... le acabe la gente a la que matar en, en Gaza tendrá que empezar en otro sitio. O sea, ¿no? Yo lo del sur del Líbano es algo que
26: no se puede descartar, que hay voces dentro de, de mm -hmm. los altos mandos del ejército israelí que abogan
27: por intervenir en el sur del sí, Líbano. Que en el pasado ya lo han hecho varias veces, no, no una, sino bueno, varias veces en, en los, los 80. Los saltos del ahí están. ¿sabes? Claro, claro, por eso. Entonces, que, que es una, una, la, la típica intervención israelí, la del sur del Líbano para combatir a Hezbo Entonces,
26: a no descartemos que eso se produzca. Sí.
0: Oye, pero aquí hay un, un oyente que pregunta, ¿qué está ocurriendo en Texas con los Rangers y las milicias de voluntarios? que se niegan a cumplir las órdenes federales. Tomad sí. nota de, de este tema. Lo para... comentamos
26: la semana que viene, si quieres, Julia, vale, porque además no, hay un miramos. movimiento, es, tiene que ver con la migración, con que están en contra de la gestión migratoria de, del gobierno de Biden y es un poco esa... <risa> que yo no voy a decir la Es grave, tremendo, no, no pero eh. Los estados sureños como que dicen, esto me lo tengo que gestionar yo. Yo es hasta donde he leído, ¿eh? O sea, tenía pendiente sí, leerme la semana que lo viene. Lo miramos para y lo comentamos, sí. si queréis, ¿vale? Es que vamos, es pura entropía,
0: esto es el caos, ¿eh? O sí, sea, hay gente que desobedece. ...obedece a la autoridad federal, ¿no? Es un
26: poco esa idea de fragmentación interna de Estados Unidos... ...con sí. la cuestión migratoria que recordemos... ...los republicanos la están usando como arma... ...para presionar con la ayuda a Ucrania, ¿eh? sí, sí, sí. Bueno, y la falta de autoritas,
0: ¿no? La falta también, de autoridad, claro. que no se reconozca a nadie como autoridad... ...esto es tremendo, ¿no? Es el principio del fin, es el, es el caos. Bueno, esta semana también hemos tenido... ...el tema de la agencia que, que Naciones Unidas... ...dedica a los refugiados de Palestina... ...dentro de Naciones Unidas hay una agencia... ...que se ocupa de los refugiados en Palestina, digamos... ...y a esa agencia... ...a la que dan dinero muchos países... ...pues ahora algunos han cortado el grifo... ...dice que retiran esos fondos de apoyo... ...desde hace días pues um, ha habido como un goteo... ...y cada vez más países suspenden las aportaciones... ...España no, España dice que de momento no lo va a hacer... ...creo que hay que contar por qué ha empezado todo esto... ...y qué sospechas concretas hay sobre algunos miembros... ...de, de esa agencia de la ONU que ayuda a los refugiados palestinos. Sí,
27: eh, lo que ha ocurrido es que Israel el otro día... Eh, acusó hasta 12 personas, trabajadores de esta agencia de Naciones Unidas eh, dijo que 12 personas de esta agencia habían participado activamente o habían facilitado, habían ayudado jamás a hacer el ataque del pasado eh, mes de octubre. Aquí un asterisco, eh, es todo palabra de Israel lo que te dicen todos los medios es que esto no se ha podido comprobar de manera independiente informe suyo eh, y esto no se ha podido comprobar de manera independiente y además ellos tampoco han dado demasiadas evidencias, es decir, tenemos un informe y tienes que crear nuestro informe, pero yo no te enseño gran cosa. Lo que se ha hecho en Naciones Unidas eh, es eh, básicamente pues, poner bajo investigación este asunto a estas personas. Algunas han sido eh, ya despedidas o apartadas. De hecho, una incluso creo que, creo que ha muerto en los en los eh, bombardeos. Y a raíz de esta denuncia de Israel varios países muy relevantes, entre ellos por ejemplo Estados Unidos, que es básicamente el país que sostiene a sí, esta uno organización, de los financiadores. Eso es, han decidido retirar eh, la ayuda que se aporta a esta agencia de, de Naciones Unidas. Han sido también muchísimos países de la, de la Unión Europea, eh, incluyendo Estados Unidos, Canadá, creo que también Reino Australia Unido, o así, Reino sí. Unido, efectivamente. ¿no? Entonces, eh, como buena parte del dinero de esta agencia depende de las aportaciones de estos países, pues se queda en una situación muy comprometida. Recordemos además que Donald Trump ya retiró sí, eh, la financiación a esta agencia de Naciones Unidas y una de las primeras medidas que tomó Biden en su, a su vuelta al poder fue como devolver, volver a activar esta eh, financiación. Entonces, bueno, es una, una nueva crisis que tiene eh, Naciones Unidas unidas, pero que de nuevo... son una agencia a... que es estratégica para la ayuda humanitaria. Es a la misma, yeah. ¿no? es es fundamental. Es
0: fundamental. Primero, que solamente la palabra de Israel y en segundo lugar, incluso sí. eh, en el caso de que fuera cierto, que no tenemos por qué dudar, son 12 personas. De ¿no? de que, que tienen claro, la agencia. Claro, claro, claro. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Sí, sí. Otras noticias del ámbito internacional. Estamos viendo... Abordamos aquí en un gabinete lunes El tema de los agricultores en Francia Y sus protestas, ¿no? Esos chalecos verdes que han uh -huh. tomado París eh, Se han ido llenando de tractores Las calles, los agricultores han salido a protestar Por todo el país Y bueno, es un fenómeno que se está contagiando Porque también en España estamos viendo Que se van a organizar movilizaciones, ¿no? Y en Bruselas hoy hay tractores sí. ¿Qué está haciendo despertar a, a, a el mundo rural El mundo del campo en toda Europa? Pues a
26: mí la verdad, Julia, que esto, esto me, ha, me ha despertado mucho interés porque creo que es un fenómeno que no debemos pasar por alto igual que y que tiene conexión con lo que ya vimos con los chalecos amarillos esos movimientos eh, cada uno en cada país por supuesto tiene eh, un motivo concreto que lo ha hecho estallar pero en el fondo todos se mueven en el mismo. La idea de una presión económica y la percepción de que las políticas que se están aplicando generan un desequilibrio y situaciones de competencia desleal. Por ejemplo, en Francia, que ya lo tocasteis, vale, hace una bueno, no, las de Francia no han sido las primeras. De hecho, en Alemania mm. hubo unas movilizaciones que no sé si os acordáis, en, a principios de, de este mes de enero, ahí hubo movilizaciones precisamente porque el gobierno estaba quitando las subvenciones a los combustibles. En Francia, por ejemplo, las protestas también van en esa misma línea. ¿no? Los agricultores se quejan de la subida del precio de los combustibles de que hay criterios sanitarios que no se cumplen en países como España, Italia o en otros países de, con los que se están firmando acuerdos de, de importación. ¿Y qué pasa? Que este, por ejemplo, de los acuerdos de importación es un punto muy importante que se va a debatir estos días a nivel europeo, Julia, porque los agricultores al final dicen oye, que por ejemplo Chile o Nueva Zelanda no tiene que cumplir tantos criterios y tanta burocracia y eso competitivamente les es más fácil. Claro. El trasfondo de esto, Julia, es que no es solo Francia, España o en Bélgica, también lo estamos viendo en Polonia con la entrada de grano ucraniano, es decir, los agricultores están saliendo a las calles y la clave de esto es que está produciendo en un periodo de elecciones europeas. Entonces Muchos gobiernos están Y eso no viendo, es casualidad, claro. No, bueno, no es casualidad porque es verdad que hay partidos que lo están instigando, pero sobre claro. todo es verdad que ese descontento está ahí. Pero la clave ¿Sí? no es tanto que los partidos más de derecha radical lo estén instigando, sino que se, suma, se suben al carro. Es decir, cómo se pueden instrumentalizar unas protestas que, en cierto sentido, tienen un argumento mmm, veraz y que hay que tomar en atención, es decir, cómo las políticas climáticas sí, sí. no tienen o no repercuten de manera negativa en los trabajadores o en los sectores más eh, precarios o más eh, más core de la sociedad y luego eso puede ser instrumentalizado porque se entronca muy bien con narrativas que vemos en la derecha radical cualquier a En cualquier por,
27: por también hacer un matiz, recordemos que la, la agricultura y la ganadería, también la pesca como dentro de la PAC, de la Política Agraria Común es de los sectores más protegidos y que más ayudas recibe porque es un sector estratégico para la Unión. Claro. Al final, la, la lógica que mueve todo es, nosotros debemos producir nuestra propia comida para no depender eh, de lo que de importar comida desde fuera, que es un poco curiosamente lo que ahora pretendemos hacer con la industria, con la claro. tecnología. Sí, sí, se acabó la uno,
0: globalización, ¿eh? Es, de claro. pronto se, le hemos visto las orejas al lobo. Y es claro. que uno de
27: los
26: puntos que señala algunos agricultores es, mm. oye, como firmamos, firmamos un acuerdo con países de América Latina, con Marruecos, con Nueva Zelanda, ¿qué pasa? Que esos a nivel competitivo nosotros no podemos llegar a competir claro. con ellos, hay que aplicar un proteccionismo. Claro. Macron ya ha dicho que, que vamos a revisar bien lo de los acuerdos de libre comercio y que a lo mejor se ponen proteccionistas. Entonces, es lo que dice Fer, van a ir seguramente en la línea de proteccionismo estratégico.
0: Ah, y además, a agricultores franceses, bueno, la, la ley francesa es eh, la más proclive a defender criterios ecológicos para la agricultura también, ¿no? Uh -huh. Y eso, eso es más caro, ¿no? Entonces el tema es, los franceses están dispuestos, o los españoles, he eh, llegado al caso, ¿estamos dispuestos a pagar un poco más por frutas y verduras? Es que ese es el punto el gran claro, debate, Julia. Claro. Y también eh, cómo se genera y se
26: aumenta el cisma entre con la idea de la élite europea que aplica unas políticas que a, al trabajador el más no humilde le, ¿no? le, yeah. le dañan. Entonces, como eso, como las, desde Bruselas no se tenga muy en cuenta eso, vas a generar un caldo de cultivo muy reaccionario.
0: Que siempre van a aprovecharlo, ¿no? desde claro. luego. El malestar es el principal aliado de esas fuerzas que intentan que se tambalee el sistema, ¿no? Claro. Bueno, vamos a la pregunta que hemos planteado hoy a los oyentes. ¿Ha sido cuál de los siguientes países tiene más denominaciones de origen de aceite? Y había tres propuestas: Italia, España y Francia. Que sepáis que el 64,6% de los oyentes cree que España es la que tiene más denominaciones de origen. O sea, una mayoría muy absoluta, ¿eh? 64,6. Luego le sigue Italia con un 29,1. Y por último, imagino que habrán pensado que el tamaño del país también influye claro. en la respuesta, por último Grecia con un 6,3.
27: ¿Y bien? Pues mira, la respuesta correcta es... Italia.
0: Vaya. Ya deberían ah.
27: saber los oyentes que somos traicioneros en el orden mundial, porque de las 119 denominaciones de origen protegidas que hay en la Unión Europea en materia de aceite, 43 pertenecen a Italia, en España tenemos 31 y 20 a Grecia. Eh, lo que nos pasa siempre en España, que producimos un montón y luego no sabemos, no sabemos vendernos, porque Italia mm -hmm. es un país que suele estar por debajo en producción de aceite de oliva, pero es que nos lo compra, lo embotella y se lo vende a media Europa. Muy bueno, a no menudo, Marketing a menudo. Eso es por aceite italiano que no es tal, sino que a lo mejor viene de Jaén o de... En Igual fin.
0: bueno, es español, sí, eso sí. Es. Hace eso tiempo es. que sabemos que eso está ocurriendo. Sí. Bueno, pues nada, aquí es Italia, la que tiene más denominaciones de origen de aceite. Hasta 43. En España, 31. 20 en Grecia, tampoco
27: está mal, sí. ¿eh? No, no, Luego no está está también Francia, Portugal, Croacia y Eslovenia. En Eslovenia sabéis que también hacen aceite. Ya, no pero, no pero
0: eso es pero sí. van de cola, ¿eh? Esos ya, sí, eso sí, eso sí. ya es otra liga, ¿eh? Es. es otra liga. <risa> 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 Hasta la semana que
27: viene. Adiós.
0: Adiós. Adiós. ¿Qué hacemos los bancos? ¿Pueden ayudar a tener una economía más sostenible, más respetuosa con el medio ambiente? Pues parece que la respuesta es que sí, que los bancos también pueden y deben ayudar a crear un futuro más limpio y libre de emisiones de CO2. Bueno, ese es el objetivo de BBVA. Cuéntanos, Guillem.
28: Claro, la apuesta de BBVA es muy clara, caminar hacia un futuro más limpio. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues dejando de financiar las industrias más contaminantes. Antoni Vallabriga es el director global de negocio responsable en BBVA.
22: Vamos a dejar de financiar el carbón para la generación eléctrica antes de 2030 en los países desarrollados y antes de 2040 en el resto de países en los que estamos presentes. Para otros sectores más intensivos de emisiones tenemos objetivos de descarbonización a 2030 con el objetivo de alcanzar ...la neutralidad en emisiones de carbono en 2050.
28: Y de eso va precisamente la descarbonización de la economía... ...si se incentiva a las empresas a hacer esa transición... ...hacia la sostenibilidad... ...cada vez más negocios se van a sumar al carro... ...y todas esas empresas que sean respetuosas con el medio ambiente... ...sí que recibirán el respaldo económico de BBVA.
22: Pues acompañando y financiando a industrias, sectores, clientes... ...proyectos en esa transición... Financiando, por ejemplo, con mejores condiciones, aquellas empresas con planes de transición robustos y creíbles.
28: Y esta apuesta por la sostenibilidad no es nueva. En BBVA llevan muchos años en esta senda y por esta razón han sido premiados hasta en cuatro ocasiones.
22: En BBVA nos sentimos muy orgullosos de haber sido reconocidos como el banco más sostenible de Europa por cuarto año consecutivo por el Dow Jones Sustainability Index, índice de referencia mundial en materia de sostenibilidad.
0: o sea, que ser sostenible sí que puede tener premio, es el compromiso BBVA por la descarbonización de nuestra economía y para la mejora del medio ambiente. Enseguida hablamos de paraguas, de paraguas Carballo y de paraguas Ezpeleta. Pregunté al principio del programa, ¿alguien tiene en casa uno de esos paraguas? Y Rune me dice, "Sí, tengo un paraguas de Ezpeleta, lo cuenta en Twitter. Desde hace años de Oñati, es irrompible. Ya dice mi madre que el dinero del pobre va dos veces a la tienda." Qué buena frase, ¿no? Enseguida hablamos de los mejores fabricantes de paraguas de España, gallegos y vascos, Ezpeleta y Carballo.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, Con Julia Otero. Te lo digo o te lo cuento.
23: Sí, papá.
4: Hija, Yastel nos ha mejorado la tarifa.
23: ¿Otra vez? ¿La fibra? Sí,
4: y los gigas.
23: Pero papá, ¿que a mis amigos no se la han mejorado?
4: Lo siento, hija. Es que somos de Yastel.
23: ¿Pero qué quieres? ¿Que mole más todavía?
3: ¡Más!
22: Seamos sinceros. A todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos
18: a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
24: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al Efecto Ser Humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
15: ¿Un cóctel o
9: un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
20: Con la promo Todo Incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es.
17: Costa. Empieza el año ahorrando en Bricodepo. Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada con juntas antes a 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda y en Bricodepo.es.
0: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet, de Farma OTC.
16: Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti gratis.
3: ¡Carglas cambia! ¡Carglas repara!
17: Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en Carglas.eu.
0: Jim ah, Kelly llevaba el paraguas cerrado mientras cantaba bajo la lluvia y acababa el hombre empapado. Pero esa escena icónica no sería la misma sin ese paraguas. Es el que le sirve de apoyo, con el que juega todo el tiempo. La verdad es que el paraguas es un objeto funcional, pero también un elemento de moda y en el arte es un recurso muy usado, muy narrativo, muy visual, incluso poético, ¿no? Si nos pusiéramos entre todos a recordar escenas de películas, portadas de libro donde hay un paraguas de protagonistas, seguro que nos sale un montón. Bueno, pues que sepan que paraguas tiene más de 3.000 años de historia, 3.000, ¿eh? no, no es un invento de antes de ayer. Lo inventaron los chinos y entonces se hacía con varillas de bambú y luego la tela pues, se podía convertir en más o menos impermeable a base de ceras. Luego ya, más tarde, mucho más tarde, en el siglo XVI, llegó a Europa, triunfó en Europa, en París sobre todo, en Londres, con la falta que les hacía allí. ¿eh? Y a nuestro país llegó hacia el 1700, cuando era todavía un objeto de lujo. Y como todos sabemos, pues hay de, de todos los tipos, ¿no? de todos los tamaños, de todos los precios, y, y lo que a lo mejor ignoran es que España es una industria puntera en diseño, en fabricación, incluso en reparación de paraguas y sombrillas. ¿Dónde? Pues obviamente donde más llueve y ojalá lloviera, lloviera mucho más en Andalucía y en Cataluña, ¿no? que estamos tan secos. Hoy nuestros invitados en estos gremios de, de los paragüeros están en Galicia y en Euskadi. Empiezo por Beatriz Díaz Guardamino. Buenas tardes, Beatriz. Hola, buenas tardes, Julia. Es de la casa Ezpeleta, creo que se fundó en el año 1935 en Oñati, en sí. Guipúzcoa, ¿verdad? Efectivamente, sí, en la comarca del Alto Deba. Uh -huh. Oye, ¿cómo eran los primeros paraguas Ezpeleta en los años 30?
9: Mucho más tradicionales, con materiales eh, más sencillos, eh, la madera, el metal, el acero… Uh -huh. Y pesaba
0: mucho más, claro, mucho más que sí, ahora. Ahora, sí. Son mucho, ahora son muy ligeros los paraguas, ¿no?, en
9: comparación. Sí, ahora disponemos de materiales de todo tipo. Eh, la modernización en este sentido ha sido increíble. Fibras de vidrio, fibras de carbono... Bueno. Ten disponemos ahora de mucho más donde elegir
0: para trabajar. A ver si tenemos más más comunicadores, más comunicados de oyentes que, que tengan una peleta en casa. No sé si sí. han escuchado antes una que dice, sí. sí, tengo uno irrompible. Sí. Bueno, eh, creo que la, una parte de vuestra familia luego se trasladó a Vigo, ¿verdad? O sea, no no todos sí. están en Oñati, en Guipúzcoa. Sí. Eso
9: es, tenemos como dos divisiones en la empresa, eh, la empresa nació como empresa paragüera, pero como pasa mucho en este gremio, para salvar la estacionalidad, se empezó a, se empezaron a fabricar parasoles de playa, sombrillas de playa. Eh, ¿Tiene, esta lógica, tiene lógica, sí eh, Trabajo en verano y trabajo en invierno. Claro. <risa> eh, y con la misma, digamos, eh, las monturas son muy similares, eh, los tejidos pues tienen que guardar otras funciones, pero vamos... Es la base, es la montura. Eh, y esto sí, desde Vigo, desde el norte de Portugal, eh, fabricamos y trabajamos toda la línea de verano, que luego ya creció y mm. tenemos muebles de exterior, de jardín también. todos es mira. Espeleta, ¿eh? con la marca Espeleta. Eso es, eso vale. es. Y en Oñati, en Guipúzcoa, seguimos trabajando exclusivamente el
0: Paraguas. Vale. ¿Tú eres de la familia, Beatriz, también? N no. Ah, no. tú no. Vale, vale, vale. O sea, la familia sigue estando vinculada. Sí. La familia que sí, abrió sí, sí. la primera… Sí, vale, vale. Sí,
9: está, está la tercera generación trabajando actualmente en la, en la empresa. Eso está
0: bien, ¿eh? Que mm. haya habido continuidad, sí. ¿no? Que no se haya vendido la empresa, que, que tengamos sí. una cierta continuidad. y que estén tan involucrados. Sí, ¿eh? Mm. Sí. Producís en Asia y en Portugal…
9: Eso es, en Asia, en Portugal y en Oñati. En, en el caso del paraguas eh, lo trabajamos, eh, trabajamos varias líneas. Eh, diseñamos en Oñati y fabricamos en Asia y luego importamos, que estas son ciertas marcas, Ezpeleta, Gota y luego tenemos una línea premium, digamos que es la que todavía fabricamos en Oñati.
0: Línea highway debe, sí. vale, o sea, debe ser el paraguas más caro, el, el más bonito, el más primado, sí, sí. ¿no?
9: Sí, materias primas europeas, de alta calidad, eh, ma, se fabrican aquí artesanalmente. Con un mango y... bien
0: bonito, ¿no? Eso
9: es, eso que no es. se te
0: quede enganchado. Y el otro día fui a coger un paraguas <risa> y el mango sí. estaba pegajoso. Tuve Esto que tirar, ¿no? pasa
9: especialmente con los de importación, ¿no? Porque bueno, vienen muchos eh, puños de plástico, eh, de goma, etcétera, que con el tiempo se deterioran. Sí. Entonces, bueno, pero también estos materiales están mejorando. Menos mal. No, mm. es que de verdad, cuando se
0: compra barato, compras dos veces, ¿eh? como decía, sí. como decía la oyente. Sí, también sí. saluda a Rogelio Lama Carballo. ¿Qué tal Rogelio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por
11: invitarnos
0: Bueno, pues su familia, que es la familia Carballo Un poquito más tarde que, que la casa Espeleta, Ya después de la guerra, en el 52 Empezaron como una tienda, tienda y taller de paraguas Porque hubo un tiempo en que todo se reparaba, ¿saben? Hasta las medias, cuando se le hacía una carrera a la señora Se llevaban a reparar, por pues los paraguas con más razón, ¿no? Eh, han pasado 70 años y ahora creo que Rogelio eh, Y sus tres hermanos, que son Teresa, Javier y David Sois también la tercera generación como en Espeleta, ¿no?
11: Sí, somos la tercera generación, pero también está la cuarta también trabajando.
0: Uy, la tercera y la cuarta ya, o sea que y
11: la cuarta ya, sí.
0: Y hay sobrinos, además y hermanos, o sea, ahí estáis todos ya.
11: Estamos todos, bueno, toda la familia no, pero bueno, una parte uh -huh. de la familia sí.
0: Vale, vale. ¿Y producís dónde vosotros?
11: Pues nosotros producimos en Coruña. En
0: Coruña, todo en Coruña.
11: Sí, uh -huh. todo en Coruña, sí.
0: ¿Cuántos cuántos paraguas vendéis al año, más o menos, Rogelio, para hacernos una idea?
11: A ver, de fabricación propia, alrededor ahora mismo de sobre
0: 5.000. 5.000 paraguas al año, vale.
11: Sí, y pero me... bueno, hubo épocas que se fabricaba hasta 40.000.
0: ¡Ostras! ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado entonces? ¿Que compramos los paraguas a los chinos o qué?
11: Ahora pues, se compran los paraguas a los chinos, pero bueno... Nosotros vamos haciendo y siempre para nuestro paraguas siempre hay mercado.
0: Ajá. Mm. Beatriz Asentía, la olla de fondo. <coughs> sí. Claro, o sea, no es que la gente haya dejado de comprar paraguas, que puede que también, no. porque es verdad que llueve mucho menos. Mm. ¿Eh? Eso dice... Ha cambiado
9: más bien el hábito. Eh, antiguamente quizás invertía algo más en un paraguas. Eh, ahora, pues bueno, trabajamos, supongo que en el caso de Rogelio, como nosotros, en poner en valor el producto... Eh, pero es verdad que bueno cuando llegó la importación de Asia eh, tuvimos que reinventarnos todos, ¿no? y, y porque ya no podíamos, quizá fabricábamos eh, 50.000 paraguas en el taller y, y, y bueno, se, la gente, el consumidor empezaba a consumir paraguas más asequible, barato, de importado, entonces bueno, eh, en este caso nuestros números son bastante similares al, a, en el caso de Carballo de lo, de lo que fabricamos aquí y el resto es importación uh -huh.
0: Entonces, y, y luego uh -huh. pero luego exportáis ¿no? algunos de esos paraguas sí. premium de los buenos buenos uh -huh. también exportáis también vosotros Rogelio exportáis
11: Sí, también exportamos, pero bueno, nuestro mercado principal es eh, sobre todo Galicia, norte de España, ¿Eh? bueno, y después eh, el resto de España también.
0: Vale, creo que en Nezpeleta hacéis muchos paraguas corporativos, ¿no? Y publicitarios. Tengo tener alguno vuestro también. de ese tipo. Y tengo un carvallo y tengo un Nezpeleta yo en casa. ¿eh? Oh, qué ninguno, ninguno de ellos oh, oh. es de los que se engancha en la mano, ¿eh? Eso fue vale. esa, esas típicas emergencias que te pilla la lluvia, sí. ¿eh? Y de pronto te compras en cualquier sitio y luego hmm. dices, bueno, en cualquier sitio, pero tampoco el más barato. Y al cabo del hmm. tiempo se estropea y se queda enganchoso y entonces tienes que tirarlo, ¿no? Acaba sí. de escribir ahora un taxista que dice que él en Twitter dice colecciono paraguas que la gente se deja olvidados en el coche ¿por qué esa facilidad para dejarse el paraguas olvidado en todas partes o en un taxi? Bueno, a suerte que se olvidan muchos ¿no Beatriz? porque así vendéis más
9: <risa> Bueno, eso ayuda por supuesto <risa> eh, pero bueno, es que cuando el clima cambia mucho eh, quizá aquí en el norte en toda la cornisa cantábrica estamos más acostumbrados a llevar el paraguas encima todo el día, pero es verdad que si por la mañana amanece lloviendo Llevas el paraguas y luego por la tarde deja de llover, pues como que se te olvida, ¿no?, el, el, el claro. pues que lo tienes ahí,
0: ¿no? Uh -huh. ¿Por dónde se empieza a hacer un paraguas, Rogelio? Cuéntame.
11: Pues mira, primero eh, las varillas. Eh, montamos el, lo que es el varillaje, que eso es lo primero. Después el, hay que cortar el tejido, coserlo y por último se, colocación del puño. vale. Eso es básicamente lo que hay que hacer.
0: ¿Y, y los materiales, Beatriz, cuáles son? ¿Aluminio, decías? Eh, sí, bueno, en nuestro caso, en la fabricación eh,
9: Noñati, en la línea Premium, solemos trabajar el acero, el níquel, en cuanto a la montura, ¿no? Eh, también varillaje de fibra de vidrio, eh, y también tenemos monturas de madera tradicionales, etcétera. Uh -huh. Luego en el caso del tejido pues eh, nosotros eh, principalmente trabajamos yacares italianos eh, que son tejidos digamos que la, que la estampación o el dibujo se crea con el entretejido del hilo, eh, esa es la característica de un yacar y también trabajamos el poliéster portugués que sublimamos con diseños propios.
0: Madre mía, es, toda una, es todo un mundo, ¿eh? ¿Y, sí. y, y qué usáis? ¿Qué tipo de...? Y las, las telas y el tratamiento depende de la calidad de las telas, supongo, ¿no? O sea, no, hay, no, no es solamente una parte estética, también es cómo se trabajen.
9: Sí, no sé si eh, Rogelio quiere aportar, pero bueno, Rogelio? normalmente...
0: No, sigue, sigue. No, no. Sí, sí. Sí,
11: no, el tejido, eh, la calidad, pues sí, es lo que decía ella. El tejido italiano ahora mismo es, el, es la única empresa en Europa que fabrica tejido mm. para paraguas.
0: Pero antes lo no fabricábamos en España, ¿nunca hemos fabricado aquí las telas de los paraguas?
11: Sí, y había muchas, muchas fábricas de, de tejido en, en España. ¿Y por
0: qué no tenemos Pero ahora bueno. fábricas? ¿Por qué?
11: Pues porque hay poca producción ya. y pocas fábricas de paraguas, eso es básicamente lo que pasa.
0: Ya, y entonces hay que comprar mm. eh, las telas a los italianos, vale, vale, vale. Sí, en el sector paragüero uh -huh. nos
9: enfrentamos ahora a retos... Eh, eh, ...en cuanto a eh, materias primas... ...ya que también antiguamente... ...había muchísimos fabricantes de monturas... ...y hoy en día... ...yo creo que en Europa prácticamente no existen... ...fabricantes de monturas... Ostras. ...muy poquitos... Eh, ...y tejido pues lo tenemos... ...bastante limitado... Mm.
0: ...a ver qué nos cuentan los oyentes...
10: ...pues yo sí tengo un paraguas... ...es peleta, aquí os mando la foto... ...además conozco pues a Aranzazu... ...que es parte de la familia... Y este paraguas lo heredé de mi tío, que falleció hace ya tres años, y bueno, me hizo mucha ilusión poder quedármelo, tanto por acordarme de él como pues bueno, de la familia Peleta. A las casas de paraguas que habéis nombrado gallega y vasca
25: hay que unir casa de Diego eh, que es mítica en Madrid, uh -huh. de paraguas, de abanicos. ...y de mantones de manila... ...yo tengo un paraguas regalo de reyes de mi hermana este año... ...y estoy encantada con él...
9: son buenísimos...
0: ...llamaba para dar fe de la calidad de los paraguas Ezpeleta... ...he sido cliente de esa marca muchos años... ...tenía una mercería... ...y en ella, ya sabéis que se vendía de todo... ...trabajábamos con los paraguas Ezpeleta... ...pero vivimos en Altea imaginaros dónde ha ido a parar la mercería y el uso que le damos aquí a los paraguas cuando si llueve lo hace cada seis o siete meses mm, pero me, me he quedado parada eh, con un paraguas que se hereda estos son palabras mayores ¿eh? os consta eh, os consta Rogelio que se puede que hay paraguas que se heredan porque son auténticas piezas casi de arte
11: Sí, 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 sí. A nosotros nos llegan muchas veces eh, paraguas que, que, lo, que el cliente nos dice que pues es de su abuelo, que lo heredó ¿Mm? y después que le quiere cambiar, pues a lo mejor el tejido porque estaba estropeado y, o, o mismo el mango cuando. A lo mejor el paraguas ya no vale mucho, pero el mango es muy bueno, pues se hace otro paraguas y se aprovecha ese mango.
0: Claro, porque Beatriz, el mango, eh, un mango artesano puede ser eh, tallado por un ebanista, ¿no? Sí. Seguro que antes lo hacían los ebanistas.
9: Sí, 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 de hecho eh, hay productores de puños en Europa y aquí sí que tenemos muy buenos productores y hay unos puños increíbles, labrados preciosos.
0: ¿Cuál es el paraguas más caro que habéis vendido? O sea, uno, el mejor, ¿el mejor cuánto vale? A ver, uh, le pregunto primero a, a Rogelio. ¿Cuál es vuestro paraguas ah, bueno. más caro?
11: El nuestro pues vale en torno a los 180 euros.
0: ¿180 euros? ¿El paraguas más caro? Bueno, el paraguas más caro, Bueno, claro, sí. lo puedes encontrar por ahí un día de lluvia que sale un señor con 100 para salir del apuro, ¿no? Eso lo vemos, y te lo puede vender por 5 euros, pero 180 con todo el trabajo que hay detrás tampoco parece tan caro. ¿Y el paraguas más caro vuestro, Beatriz, en Espeleta?
9: En nuestro caso el precio está en torno a 125, 135... Eh, más o menos. Vale, pero menos.
0: dependiendo del vale. tejido, el puño. Vale, vale. Mm. ¿Y, y sale, bueno, claro, y, mm. y, y, y os, ¿se puede hacer un paraguas de encargo? Alguien que diga, necesito hacer un regalo maravilloso, eh, que me, eh, Da igual, como si son 500 euros el paraguas. ¿Por encargo se puede hacer o no compensa? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. sí, sí.
11: Mm.
0: De hecho, nosotros... nosotros...
11: Hacemos muchos paraguas también por encargo. Por
0: encargo. ¿Pero para bodas sí, sí, o para...? vale va. Ah, vale, vale. Sí, sí.
11: O sea, Hacemos para... mucho paraguas para para lo que es eh, al gusto del cliente.
0: Vale, vale. ¿Más estampados o colores lisos?
11: Bueno, como lo quiera, más bien color liso. Uh -huh. Hasta se graba el nombre, al hacer, en, en los mangos o, o lo uh -huh. que quiera el cliente.
0: A Beatriz, ¿y por la calle os fijáis en el tipo de paraguas que lleva la gente? Continuamente Sí, ¿no? Continuamente, no podemos quitar los ojos Y un buen paraguas sí. puede durar años, ¿no, Rogelio? años,
11: sí nosotros, nosotros, la verdad que tenemos clientes que nos vienen y, y nos dicen que tiene 20 años tiene 30 años y se
0: reparan mucho. claro, porque si te compras un paraguas de 5 euros, de estos malísimos que, que importamos ¿no? y cuando se rompe lo tiras es más, cuando hay un poco de viento las papeleras de las ciudades se llenan de paraguas que se han roto, pero un buen paraguas sí que se puede reparar, ¿no?
11: Sí, nosotros reparamos todo lo que fabricamos nosotros, lo reparamos.
0: Pero lo vuestro, ¿eh? Vez... Lo de otros no. No, no, no.
11: Nosotros eh, reparamos todo. Ah, vale. Todo, aunque no sean nuestros.
0: Vale, vale, vale. Eh,
11: nosotros estamos en contra del usar y tirar. Eso nos parece eh, que no es sostenible, que se genera muchísimo residuo, mucha contaminación. A mí me da mucha pena ver los contenedores llenos de paraguas. Eso es triste.
0: Bueno, es que detrás de detrás de esa tristeza, ¿no?, que dice Rogelio, hay toda una actitud ante la vida, ¿no?, que, que hay que cambiar otra vez, ¿no?, hay que volver a, a, a la reparación, ¿no?, al usar y tirar, Beatriz, ¿estás de acuerdo, supongo? Sí, sí, por supuesto. Oye, y esa gente que coge las telas antiguas de paraguas porque se han cambiado la tela y las recicla y las convierte en bolsas o en chubasqueros, es una buena idea, ¿no?, también.
9: Sí, eso es genial. Eh, hay bastante gente que trabaja esta
0: línea. Sí, eh, o sea, pero nos llaman a vosotros o no, no. Os, os sí,
9: que hay, en algunas digamos. ocasiones hemos estado, de hecho, yo ahora mismo estoy en los estudios de San Sebastián en Donosti. Sí. Eh, estuvimos colaborando con una ONG que a la que eh, ofrecíamos los tejidos eh, cuando de alguna reparación y fabricaban. Eh,
0: Masqueros. Ciertos artículos. Claro. Mm. Estaba pensando que también la moda va cambiando y ahora los jóvenes, por ejemplo, cuando llueve se suben la capucha y ya está. ¿eh? Y, sí. y, y eso en otro tiempo era impensable, no existía la capucha, ¿verdad? Y todo el mundo necesitaba un paraguas. Bueno, pues yo creo que voy a fijarme un poquito más a partir de hoy. De entrada, que llueva, por favor. Que llueva, que llueva. Que llueva, sí. que llueva. Me ha encantado conoceros Beatriz Díaz Guarda, Guardamino, de la Casa de Espeleta, y Rogelio Lama sí, Carballo. De Carballo, gracias a los dos. Muchas gracias.
11: Muchas gracias.
0: Pues son las 5, 4 en Canarias, es tiempo de noticias. 5 en Canarias.
17: Hay personas de ideas fijas, de porque lo digo yo y punto. De perder la razón por querer tenerla. Cuando buscas, no siempre encuentras, pero en la
25: Semana del Deporte del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Puma, Six, Boomerang, Under Armour, Quicksilver, New Balance, Vans, Mountain Pro, Columbia y Roxy. Del 25 al 31 de enero, Semana del Deporte del Corte Inglés, en tienda, web y app.
18: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial.
24: Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista. Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
8: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura, se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
18: Pues
24: esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
18: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
25: Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés con New Blue. Reserva ya Punta Cana o Riviera Maya en todo incluido para viajar en febrero y Semana Santa. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Disfruta del Caribe con Viajes El Corte Inglés y New Blue.
20: Tu radio.
0: Bueno, pues Carolina Iglesias y Borja Terán vienen hoy dispuestos a contarnos las canciones que vamos a bailar olvidar oh. las dos cosas después de la primera semifinal del Benidorm Fest buenas tardes, hola, buenas, tardes. buenas tardes Carolina Iglesias hola ¿y qué tal? hoy oh, yo no he visto nada o ¿no has que visto que nada? ¿qué hiciste no anoche? Mi, oh, no, na, na, yo qué sé pero, una cosas, hora, pero esto
12: no era una hora buenísima a las 11 menos 10 ah, de la noche prontísimo. ¿y a qué hora
0: acabó?
29: a las 12 y media a ah, ver tampoco bueno, acabó tan tarde
0: tampoco tan tarde bueno sí, pero ya.
29: es para verlo con el pijama puesto
12: ya 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 sí. ya
0: estaría yo no sé vete a saber bueno, bueno cosas. veredicto de la primera aunque he visto un movida en, en las redes bueno. de gente muy enfadada bueno. porque... No, no, no. No porque hayan echado dejado de echar sino por si participa o no Israel en Eurovisión. Ay, pero
29: eso es otra cosa Uy, delicada. es una
0: movida. Hay un, un movidón Uy, ahí, Eso, es, eh, eso,
29: eso, eso pregunta solo a los del orden mundial, vale. ¿sabes?
3: Porque eso es un movidón. Ya
29: ves. Pero sí, sí, muy complicado, sí, sí. Pero es que al final el venidor Fest tiene que creerse que es un festival propio. En sí mismo. Ah, claro, claro. En sí mismo. Al margen ento...
0: de que luego quien gane vaya a Eurovisión. Claro, porque claro, eso es un claro. problema.
29: Porque están todo el rato con el trauma de Eurovisión y quieren imitar muchas veces el prejuicio del cliché de lo que se espera de Eurovisión y todas las actuaciones pueden ser iguales. Y uh -huh. eso no es Eurovisión tampoco. ¿Qué es lo que ha pasado con la, que, la favorita de la noche? Que ¿Sí? fue la que más votos logró, que logró 149 puntos, que es mucho. Que es un grupo que se llama Nebulosa. Sí. Y es esta canción que tiene un nombre que se te llena la boca al decirlo. ¡Zorra!
3: ¡Uy!
8: <risa> <Sí>. ¡Por Dios! la <risa> más
25: se alargo
29: y se me Oye, la gente lo cantaba. ¿Hombre,
0: ¿en serio? Sí,
29: pero, esta, pero fíjate, Julia, te vamos a hacer una explicación. Uh. Es como una. Ya sé que no te gusta la palabra. Pero es también. Detesto
0: esa palabra.
29: Pero le intentan dar la vuelta claro. como un himno feminista. De hecho.
0: No. Ya. Yeah, ya.
29: Yeah. Escúchame un momento. De hecho, de hecho, el videoclip era como un empoderamiento de la mujer con señoras mayores, tal. Yeah, lo que bueno. pasa es que la puesta en escena la, la, la han fastidiado. ¿Por qué? Porque han puesto, han dicho, esto es Eurovisión, vamos a, esto aquí lo gusta mucho a los eurofans y tal, y han puesto como dos mmm, chicos, entonces ya han generado, mmm, así con, bueno... Bailando, enseñando cuerpo Y con un corset Y ya han desvirtuado un poco la historia De dar el protagonismo a las mujeres Y han generado el vínculo masculino El tópico del burdel Si ya. dice zorra Tenemos que ir a un, burle, a un burdel un poco hortera Y entonces yo creo que podía haber Ya que es tan obvio Lo de zorra Llevarlo al burdel Tienes que darlo la vuelta Tienes que crear una puesta en escena Que sea más inclusiva Y que mm, hable de lo que quieres Cambiar el significado de la palabra
0: O sea, no te disgustó a ti la, ca a mí la canción la, ca la puesta en no, escena
29: A mí no me gustó cómo quedó Porque vale. me fueron al prejuicio obvio, un poco rancio, y podían haberlo dado la vuelta y hacer una canción pues más de decir, vamos a desactivar esto que es un insulto
12: Va, Total, que es una cosa y que, aquí Carolina, que ¿qué te pareció? A mí me gustó y ya me gustaba la, la versión de estudio, que claro, esto es muy diferente porque tú escuchas la versión de estudio y bueno, luego si nos da tiempo para comentar, por ejemplo, la que llevaron Lérica, que llevaron Astronauta esa canción, eh, por ejemplo versión estudio, me encantó, versión allí, no me gustó ya. tanto o sea, las ya. voces no se escuchan van tan bien, mezcladas, no sé qué y, y pierde bastante, pero la versión estudio la voy a escuchar, ya la tengo guardada en Spotify, no te digo más, pero esta canción, eh, sobre todo tenía una cosa que, que, que hace lo que comentaba Borja, que es que cuando te apropias del insulto no o sea, Exacto. cuando ¿no? como yeah. la gente que, que utiliza eh, maricón o bollera y utilizas esto y al final es como de si yo me lo llamo a mí misma, empieza a perder valor para ti a la hora de insultarme y te quedas sin argumentos, que pasa mucho Sí, sí. es verdad, es verdad Pero, pero que
29: al golpe entiendo el, que que te podemos tener ese prejuicio, pero creo que la escenografía, cuando lo ves por sí. la tele, potencia el prejuicio en vez de darlo a la vuelta, ¿no? Que ese es el problema. Por eso yo creo que... Esta es la
0: que ganó entonces. Eh, Esta bueno, es la que, puntos. que tuvo más puntos. puntos. La sí. segunda,
29: que es la que a Carolina y a, y a mí nos gusta mucho, mucho, es Angie, que logró 137 puntos y sonó así. Carolina está cantándola.
0: Ah, sí,
12: Hombre, Carolina. Es un temazo.
0: Es un temazo. Dice. Es un
12: temazo. Además, eh, es una cosa muy especial esta, este tema de, de Angie y que me apetece mencionar varias cosas que ocurrieron en esta actuación. Y es que Angie, además, en la presentación contaba que ella además de cantantes, actriz, la hemos visto en Física o Química, por ejemplo, y también la hemos visto en Tu cara me suena, en muchos programas, y siempre ha recibido eh, un poco el prejuicio de que si te dedicas a muchas cosas, al final no te toman en serio ninguna. Sí. Y al final, eh, en realidad, la, lo que está haciendo es ser una artista muy completa y lo defendió bastante con la canción, porque a lo mejor la letra te puede parecer más plana y la letra cuenta pues un poco los miedos que le ocurren, que también está es muy generoso por su parte, abrirse a su público y contar el miedo que tienes a veces de, de, de exponerte porque es la que, vulnerabilidad, que la gente, compartir la vulnerabilidad y sí. eso es muy importante porque también ella siempre ha dado una imagen de mucha fortaleza, siempre muy rockera con su look y no sé qué y que sea capaz de contar eso y que además con su interpretación, o sea, gestual, con las caras sí. que ponía, sea capaz de demostrar eso, o sea, a mí me emocionó
29: eh, mm, la sí. actuación, fue
12: la, la actuación bueno, que y, me emocionó. Y sobre
29: todo porque estaban, ¿sabes esto que pasa cuando vas a Eurovisión? La gente piensa que cuando vas a Eurovisión, Julia, hay que llenar el escenario de cosas como de trucos de de magia sí. para llamar la atención, cuando lo importante es contar bien la historia. Sí. Y Angie lo que hizo muy bien es que daba igual el decorado que tuviera, porque ella estaba habitando la canción, ella sabía qué cámara mirar y ella sabía cómo interpretar, como buena actriz, cómo impulsar su tema yeah. para convencer al espectador. estaba Era la, la que mejor ha sabido buscar al espectador.
12: Absolutamente. O sea, sí, nos conectó, ha gustado. Conectó con todo el mundo y además o sea, la, la gente la ha apoyado mucho y ha sido una revelación total.
3: Bueno, bueno se, o sea, se,
12: canción revelación, la de Sé quién sí. soy, de
3: Angie. Exacto, y vale. la escucharemos,
12: eh, junto a la de Nebulosa también, la escucharemos en la final este sábado, porque claro. pasan de las ocho participantes de ayer, solo pasaron cuatro
29: a la final. Y, la, y el jueves hay otra final y pasarán otras cuatro, por lo tanto esto es un poco... Por tanto,
12: es la mejor semana de mi vida hasta que llegue Eurovisión. Sí, ote,
29: entre Ote y, y, y... Es que yo estoy... Uy, uf, no
12: estoy quedando con nadie.
29: Tienes muchos referentes esta semana. Ya te digo. Siguiente artista que quedó tercera, eh, Sofía Cole, con 116 puntos. Mira, mira. Yo esta no la entiendo muy bien. Uh -huh. O sea, dice, es que esto estaba como subida Como, han llenado el escenario de cosas, Julia Esto esta ha te gustado mucho Pero esa tenía como una escalera, es que era como una mueblería El escenario del de, de Fest. O sea, pero una mueblería medio montar La gente quiere, dice, si monto más, igual llamo más la atención Pero paradójicamente, había muchos artefactos En todas las actuaciones sí. y todas parecían la misma Esa la de Angie Te
12: distrae porque estás pensando, sí. ¿esto cuándo va a participar? ¿Se va a quitar el vestido? Sé que se va a quitar el vestido Y al final estás en otras cosas y no estás en la actuación Y esta
29: baja una escalera así como de Calarcol Muy Barbie, la película de Barbie, Rosa, y cuando dice algo de dar la vuelta, la, la, es patata, patata, ¿sabes? La escalera de, gi de giratoria gira, de dar la vuelta. Sí. Ah,
3: vale. Y bueno. ha habido
29: un meme que a mí me ha hecho mucha gracia, de esta actuación. ¿eh? Ha habido un meme que, recuperando una escena de La que se avecina, con la gran Antonia San Juan, mira. Digo
6: al arquitecto que diseñó esta mierda y al constructor que os estafó. Así se arruinen los dos con la crisis y tengan que malvender sus mercedes para comprar un trozo de choque.
29: ¿Por qué? Porque es que se queja ahí de que tiene que bajar. Vive en un dúplex todo el rato subiendo y bajando. El Benidormes ayer, Carolina, era todo el rato la gente subiendo y bajando no. escaleras hacia ninguna parte. Un
12: homenaje a Ikea eh, que no puedo más. O sea, había un montón de cosas y, y, y de hecho, para mí, de hecho, la siguiente actuación que, que, que íbamos a comentar, que también pasó a la final, para mí creo que fueron de los que más utilizaron la escenografía, que a mí me gustara. Que también
29: tuvo escalera que bajar. Que como también tenía
12: <risas> escalera, pero como si fuera de incendios, de sí. esto de bajar con una o mano. O a la
29: piscina también, como sí, ir a la piscina. de bajar a la piscina. Sí. <risas> y no dejó de cantar, mira, mira, bla, 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 se llama bla, la canción. Bla, 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 solo bla. escucho bla. Bla, bla. Bla, bla, esta la vamos a cantar, ¿eh? No tienes
6: nada mejor que
29: Mira, uno de los problemas que han tenido los participantes del Benidorm Fest es que no saben agarrar bien el micrófono. Es verdad. Porque hay una actitud también en televisión muy importante que es saber agarrar el micrófono. Hace unos meses lo hablábamos aquí, Julia, cuando formas de coger el micrófono. Julio Iglesias coge bien el micrófono, parece que se va a besar el micrófono. Aquí a veces se les olvida enfocar con la boca el micrófono. Sí. Y a veces se les oía Mis Cafeína, a pesar de que hacía… <risa> de Norma Duval y bajaba la escalera con una mano con lo otro era un poco contorsionista agarró bien o sea, el micrófono os advierto Exacto.
0: que bajar escaleras mientras cantas me parece prodigioso ¿eh?
29: sí y sin caerte sí. bueno todo. claro
0: si te caes ya, ya y afinando cont... todo el rato y
12: sin estar sofocado porque yo subo tres escalones y yo ya estoy apoyada en, en cuclillas <risa> cogiendo aire o sea, entonces que
0: quedamos que esa te gustó a ti Carolina a mí me gustó a mí de, mis de de, son muy guays. vale está bien sí. y también pasó a la final sí ¿Y
12: también pasó a la final y con esto son los, los cuatro participantes que pasan a la final. Y
29: ahora vamos a los eliminados.
12: ¿Solamente
0: cuatro? Solo cuatro, da Solo. pena. Ah, eh. o sea, el sábado hay que escoger entre no, el, una de las cuatro que hemos oído. de la, no.
12: la siguiente semifinal, que es este jueves, ah, eh, vale. participarán otros ocho, que es mañana sí, o sea, y se elegirán el, cuatro que sí. irán a la final y habrá ocho. Vale, vale, o sea,
29: vale. que el viernes como negal, tienes que analizar las cuatro restantes, sí, ¿sabes?
12: <risa> no llames al mal tiempo. <risa> Yo te mando un audio. Sí, vale. te lo explicamos.
29: A ver, uno de los eliminados que era uno de los el, favorito, el que más gente Votó, el público votó sobre todo a este grupo, pero el jurado, el jurado le dio muy pocos puntos y entonces se han quedado fuera. Y a mí esta canción creo que se va a bailar mucho, sí. ¿eh? Va a sonar mucho. Son mantra y la canción es Me vas a ver. Me vas a ver que...
0: Desde luego es la canción más fácil de todas las que me habéis puesto, es la primera que a mí se me lleva los pies por delante, Hombre, sí. o sea, ya estoy bailando de hecho ¿Ves? fue de las
12: canciones más, de las más escuchadas, porque como las canciones salieron el mes pasado creo que esta era la segunda más escuchada, si no me equivoco llegó como al millón, o sea, sí, estaban sí, sí, con sí. Y entonces, oye, ¿y cómo, claro,
0: ¿y cómo interpretáis la enorme diferencia entre el jurado que expulsó esta canción que nos gusta y el público que fue la más votada del público decís esta, yo creo ¿no? que el
29: jurado a veces se, se habla mucho detrás de bambalinas y buscan las expectativas del prejuicio de lo que se espera de Eurovisión. Y probablemente Nebulosa, con dos chicos así muy drag queen, y dijeron, ay, en Eurovisión gusta las, conchita, las conchitas Burst ay, y no. todo esto. Y no, es un concepto erróneo total. O incluso Chanel también, que nos gusta mucho, pero también tenía ese brilli brilli. Y Eurovisión no tiene por qué ser brilli brilli. Ve, mirad a, a Salvador Sobral. Exacto. Eurovisión es contar bien una historia y a veces aquí todavía en España tenemos el problema que nos vamos un poco al estereotipo Y yo creo que al jurado a veces le pasa un poquito eso, ya. pero el público no, el público quiere bailar
0: Oye, y si esta canción, yo tengo la sensación, esta que estamos oyendo, me vas a ver la de Mantra, esta ¿Es Que se te mueven los pies sí Ay, ah, yo ya claro. estoy bailando,
29: es el Ten... nuevo Noche Entera, Julia
0: Sí, yo tengo la sensación de que va a pasar como la canción de Vico que la de, la, la de Blanca Paloma, pobrecita, no ha vuelto a sonar ni una sola vez más. Es que era muy que, a ver, es que desde era difícil. Desde que pasó Eurovisión, no hemos vuelto a oír la Blanca Paloma. ¿Por este,
29: Sí, porque estéticamente era muy bonita para Eurovisión, pero era difícil de escuchar, ¿sabes? Un
0: poco igual pesada no la, la canción. Igual
12: para una fiesta no es la canción que eliges. Claro. Y de claro. hecho, Mantra, eh, que ya lleva unos años eh, haciendo, haciendo música, sus, sus hits las canciones que sacan van muy en esta línea. Han tenido colaboraciones con Edurne. Sí. Eh, bueno. Como que están enfocándolo a este, a este lado Y sus canciones tienen muchas visitas Entonces claro, para el momento fiestero eh, Son
29: perfectos Oye, pero que el último corte, Quintanilla ¿Sí? Tenemos a Vico, que quiero que, que escuche, ¿Sí? Julia Vico, tu Vico Fíjate que bueno, yo dije aquí. ¿Qué cantará Vico? Pues no se entera
0: Fíjate Oye, que aquí Carolina Iglesias y yo tenemos un vídeo con Vico. Hombre, ¿eh? nos, amiga. nos hicimos un TikTok, Así las es. tres, muy marcón, eh. Bueno, no,
29: no, yo tengo, es yo español. tengo en mi casa grabado en VHS ¿Eh? Eh, con, de, de ti bailando con Vico en el último plano de días de tele. Sí,
0: Sí, es verdad, sí, no, es no verdad. se me quita de la cabeza. <risa> bueno, que que no entendemos el jurado. Bueno, cambio, es que al final son, es que son puntos
12: de vista. Es que, claro, el público ya, ya. es mucho mucho mayor. Y, a, y para querer algo, para querer votarlo y gastarte los euros sí. en un SMS, que siguen mandando SMS, eh, pues es que al final el, el jurado es su gusto personal. Sí. Y si no encajas ahí... Pero
29: es verdad que el jurado tiene más peso, porque el jurado, el jurado tiene un 50%, luego ya. hay un 25% voto de voto demoscópico, y otro 25% del televoto. O sea, que el jurado sí. tiene la sartén por el mango, que se dice.
0: Exacto. Pues nada, en las semana que viene me quedabais de ah, que contar. La semana que viene haremos la segunda parte, ¿no? Ya, te, ya te tendremos, te tendremos canción. Vendré triste y de sí. luto porque se habrá acabado la semana del venidor fest.
29: O sea, claro. Claro. Pero todavía te quedan unas semanas de, de, de otra ¿Vas a ir a la final de hotel? ¿Yo voy a ir?
12: No, no, lo quiero ver en casa, que quiero ah, yo, verlo con Yo voy a ir amigos. a verlo allí. Pero encontraremos otras razones para vivir, Eso, Carolina. Salvad no a Kiara, que está nominada a mi favorita otra vez, por favor, que no puedo más. Ay, no, por favor, Kiara, otra vez. Otra vez, es que no levanto cabeza, oh, tortura, ¿eh? Con Chenoa verdad. no sufrí nada, como, lo, como, claro, no, como no la nominaban. Pero Perdón. con esta, qué mala vida me está dando, eh. <risa> Salvadme que es gratis, la. Venga,
3: va.
0: Por favor, hasta la semana
3: que viene, Un beso, chao, chao, chao.
1: En Onda Cero, Hola. Julia en la Onda. Hola. Con Julia Otero.
0: semana pasada, se acordarán perfectamente, dedicamos un gabinete al asunto de aquel bebé que había nacido de una mujer con un útero trasplantado que le donó su propia madre. Y en el debate surgieron algunas dudas y cuestionamientos uh, pues algunos de los gabineteros estaban estaba muy a favor de esa posibilidad y bueno, pues hubo, pero aún así surgieron algunas dudas. Y aquel mismo día dije, bueno, pues la resolveremos preguntando a quien sabe que en este caso es el doctor Francisco Carmona eh, es un viejo conocido de este programa. Quiero, viejo, porque he estado aquí varias veces, doctor Carmona, no me malinterprete. No, no, en absoluto. <risa> es no, el...
19: Ya tengo una edad también, ¿eh?
0: ¡Qué vas! Uh. Está hecho una criatura. Bueno, bueno. El doctor Francisco Carmona es el jefe del servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Clínic de Barcelona. Es el responsable de ese trasplante. Recordemos que el Clínic es el único lugar de España, el único hospital en el que se, se ha hecho ese trasplante de útero, eh, dentro de un proyecto de investigación, que no crean que es de un día para otro. Esto han estado preparándolo durante siete años, ¿no? En 2020 ya se hizo ya se hizo otro. Uh, y, y recuerden, los veteranos de programa saben que cuando viene el doctor Carmona, que creo que es la tercera vez que viene, siempre digo que es uno de esos buenos ginecólogos porque le gustan las mujeres. O sea, trabaja con las mujeres, pero les, le, le gusta... Es decir, que defiende mucho, es un médico feminista. Por sí. eso, algunas dudas que se plantearon en aquel gabinete, yo no acababa, no me cuadraban con, con el doctor Carmona, ¿no? Uh, entonces... Um, Imagino que cuestiones éticas se plantearon antes se, de... Muchísimas. Muchas. Muchas. El primer,
19: de hecho, el primer documento que, 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 que hicimos lo presentamos al Comité de Ética del, del Hospital, el primero de todos. ¿Sí? Y, eso, y luego hemos ido a muchos comités de ética y hemos discutido mucho sobre la ética del, del asunto. ¿Sí? claro y, ah. y, y me gustaría, perdón, que recuerde, Julia... Que, que este debate me gustó que se produjera, creo que es un debate que tiene que producirse en la sociedad. ¿Dónde está el límite Claro. de los avances técnicos?
0: Claro, hay algunos que consideran que tener el deseo de tener un hijo uh, no, no, no te da derecho a, ser, a hacerlo a cualquier precio. Uh -huh. Es la razón por la que mucha gente está o estamos en contra, por ejemplo, de los vientres de alquiler. Y lo, lo, un poco con la misma tesitura argumental, hay gente que está en contra de que le quiten el útero a una mujer, que en este caso es la madre, de la que va a parir, eh, ojo, uh -huh. a, 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 porque se queda sin útero ella.
19: Bueno, es verdad, pero también se queda sin riñón el que da el riñón a, a un familiar o a un amigo y eso tiene más puede tener más implicaciones porque uno tiene dos riñones y si perdemos uno nos queda el otro, pero si perdemos el que nos queda después de eso ya no tenemos ninguno y eso sí que pone en peligro la vida. Quitar el útero solo, solo, en todas las comillas que queramos, solo implica que la mujer se queda sin la posibilidad de gestar no se queda
0: menopáusica, sigue con sus hormonas, si es que aún no estaba menopáusica. Ah, no, no se queda. O no. sea, cuando se hace una esterectomía, no. o sea, cuando se... Exter cuando... No. No. no, 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 no. Ah, eso es, es interesante que lo sepamos. Sí, Yo esto... pensaba que esa mujer no, se queda como Se queda sin regla. Se queda sin regla.
19: Pero no me. Vamos a hacer un, 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 vale. un, una, un, un ejemplo. Un, un coche, para que te diga a los sitios que su función, necesita motor y batería y ruedas. El sistema genital femenino... Cuya, cuya, una de sus funciones principales es la reproducción, necesita ovarios y útero. El útero tiene la, la función de albergar el, el embrión, uh -huh. prepararse para albergar el embrión y tener la regla si es que el embarazo no se produce. Pero quien manda son los ovarios, las hormonas, los óvulos están en el, en el ovario. En el coche, las ruedas son las que se mueven, las que llevan el coche en sus sitios. Pero quien manda es el motor. Yeah. Si tú quitas las ruedas, aunque tenga motor... Tú podrás escuchar la radio, eh, tener calefacción, pero el coche no se moverá. Pero eh, todo demás funcionará. Con el, con el cuerpo de la mujer pasa lo mismo, quitas el útero, no hay regla, no hay capacidad de embarazo, pero los ovarios siguen funcionando hasta que dejen de funcionar, hasta igual que en el coche cuando se cae la gasolina.
0: Pues estábamos todos convencidos, yo también estaba convencida, de que esa mujer, la que donaba el óvulo a su hija, eh, quedaba menopáusica. También pensé, si ya es mayor y ya está en la menopausia, pues nada, nada lo pierde, pero en el caso, en el aparato el, el anterior, anterior de la hermana, aquel sí, porque la hermana era joven.
19: Claro, Bárbara tenía, en el programa del, del joven, se dijo en 36, tenía 41 años en aquel momento, y, y aún tenía la regla, y, si, y sigue estando, yo la, la vi hace poco, que fue el, el bautizo de, de Jesús, ¿Mm? y fui, y estaba perfecta, no tenía ningún síntoma, y se queda menopáusica, o sofocaciones, sea, se queda vaginal, problemas de huesos, los típicos, problemas de las mujeres menopáusicas, cuando llegue. Cuando llegue. Cuando llegue. O sea, no
0: tener el útero no implica que se acelere o se adelante la menopausia. Algunos
19: trabajos dicen que puede ser, pero está muy en discusión. Eh para el, para el público en general,
0: quitar el útero solo ah. te deja sin capacidad de gestar. ¿Y entonces por qué la Organización Nacional de Trasplantes está en contra de este trasplante? De entrada dice porque no está la vida en cuestión, es decir, es tener un hijo, es la ilusión de tener un hijo. No es como un riñón que, Menos, que puedes jugar hay, hay, la hay vida.
19: Que, hay que discutirlo, yo, yo tampoco tengo la respuesta, la respuesta certera, no, no lo sé, hay que, pues digo que hay que discutirlo. Hay trasplantes que no son vitales el trasplante de cara no es vital y significa tal, se han trasplantado brazos, se han hecho no son vitales. No tener un hijo, para la, madre, para la mujer que no puede quedarse embarazada, hoy he visto una mujer que ha llegado a la clínica a la consulta llorando y ha seguido llorando más porque tenía 45 años y, tal, y es que no entras en el protocolo, me sale fatal, y no entras en el protocolo y no puedes Demasiados entrar, años ya, demasiados para, años ya. ya para, para tal. No tener un hijo, la OMS lo consigue una enfermedad, o sea, no, no poder tener hijos, perdón. La OMS consigue una enfermedad, nuestro sistema, nuestro sistema nacional de salud consigue una enfermedad y tratamos a muchas mujeres con fecundación asistida, fecundación in vitro, eh, que es un gasto enorme también para la seguridad social, y nadie lo ve mal. Ya. Yeah. Aceptamos la donación, entre comillas, de óvulos, que no deja de ser, pues.
0: Un, una compra-venta, porque al final... Los óvulos se venden, claro. Claro. claro, claro las técnicas claro. de reproducción asistida no, esa... privadas, las privadas, desde luego, pagan por esos sí, óvulos. Sí, 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 sí. Se, se disfraza
19: uh, diciendo que es una... Para, para cubrir las molestias de la donante Bueno, ya. Ya, pero, bueno, sí. Pero si no, ahí tienen el por medio. Pero
0: en este caso, eh, en los dos, los dos partos, digamos, los dos niños que ha traído al mundo sí, el doctor Carmona, sí. digamos, con esa investigación, una ha sido... Una hermana que uh -huh. dona el útero, el útero a otra hermana de hecho, y la otra es
19: la madre. Exacto. De hecho, en la primera, la primera donante tiene que ser la madre, que la descartamos porque tenía patología, tenía enfermedades, y no, no sirve. O sea, y... también
0: se busca la madre. ¿eh? Buscamos bueno, es que a es la un madre. Caso, es un caso más claro. Yo creo, claro. Que, todas, yo creo que todas las madres
19: eh, exacto. nos yo, plantearíamos sí. en
0: algún momento de la vida si nuestra hija no pudiera, diríamos, hombre, pues qué mejor ¿Qué, que, que la no madre. Haría, que no
19: haría una madre por una hija, ¿no?
0: Exacto. Pero eso no podía ser...
19: La madre no podía ser. Y, y cuando hermana. llegó a Murcia, la, la hermana dijo, no, yo me ofrezco yo, volvamos a Barcelona. Y volvieron, Ajá. sí, la, la hermana.
0: Eh, lo hizo la hermana. Y esta vez ha sido la madre. Uf, sido la un, madre. Útero meno, ¿Un útero de una mujer que ya está en plena menopausia también sirve? Sí. También. Sí, ¿también? Vale. Porque
19: el útero, de hecho, no envejece. Vale. No, no envejece. No envejece al ritmo que envejecen los ovarios. Y tú cuando le das le estimulas con hormonas... A vuelve mute, a vuelve a funcionar no sé si recordarás Julia que hace unos años 8, 10 o 12 no recuerdo hubo una mujer aquí en Barcelona que se embarazó con 62 años sí. que volvió embarazada de Estados Unidos no un caso recuerdo. tremendo tremendo tremebundo. 67 o
0: 68 exacto, años me acuerdo tremebundo. nos llevamos todas las manos a la sí, cabeza sí, sí.
19: Murió, murió al cabo de poco tiempo esa sí. mujer
0: y creo que tuvo dos creo que tuvo, tuvo gemelos y, y,
19: y no se tuvo un segundo embarazo. Pero bueno, es, es un caso tremendo. Pero viene a demostrar lo que digo. Que, 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 el, une, útero, que el útero,
0: si está que es... tú le
19: das hormonas... El útero deja de. Hmm. las ruedas del coche. Si tú vuelves a empujarlo y vuelves a ponerle un motor, bueno, a moverse.
0: El tema es... Eh, ¿Se puede pasar de una anónima? Quizá la, la Organización Nacional de Trasplantes tiene un poco ese, ah. esa prevención. Porque una cosa es que una madre... Le des el útero a su hija ¿eh? uh -huh. o a su nuera, porque en, el hijo en, está casado con su hijo, ¿no? En, en o es España, pareja de su hijo. En la, España
19: la otra no, es... no está permitida la donación anónima. Claro, es que. Es decir, está permitido el donante vivo no emparentado, es decir, tú tienes un problema de un riñón, yo sí. soy muy amigo tuyo, no tenemos nada de sangre por medio sí. somos muy amigos, y oye, Julia, yo te doy mi riñón. Eso se puede. Nos investigarán para ver si es verdad que somos amigos, si es verdad que nos vemos desde hace tiempo. sin, sin si no ha habido
0: ninguna transacción exacto, económica, claro, exacto. eso es el lo sistema, más grave.
19: El sistema es muy garantista. Y de y hecho está la,
0: bien que sea garantista. Por supuesto,
19: de hecho, en los dos casos, en el, de, en el de Mayra y en el de Tamara, el último paso es, antes de la operación, pasar por el juzgado y que el juez revise efectivamente que esa relación, en este caso eran, claro, familiares, hermana, madre, vale. pero en un caso no emparentado, revisa, y creo que hoy, salió en el periódico que finalmente se ha archivado finalmente el caso de Vidal recordáis que hubo un lío de que sí, sería dinero por medio hoy parece sí. que ha salido en el periódico que se, se, se ha archivado definitivamente demostrando que no había dinero por medio pero eso se mira muchísimo muchísimo
0: pero en este caso, claro, han coincidido en las dos que es una, 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 un familiar muy próximo pero se puede abrir, claro el problema es que se abra la mano y que alguien que tenga necesidad económica quiera donar su, su útero en eso nuestro país, me, ahí entramos en,
19: una... en nuestro país eso tendría que pasar. Primero, nosotros mismos ya en los protocolos de... Me voy al caso del riñón. En los protocolos de trasplante de riñón de vivo, eh, nuestro protocolo interno ya es muy, muy exhaustiva la investigación que se hace para eso. L los médicos. El comité de ética del hospital vuelve a hacer otra investigación aún más exhaustiva. Uh -huh. Y finalmente, el juez eh, vuelve a investigar el caso... ...de nuevo para confirmar que efectivamente somos amigos... ...nos conocemos hace muchos años... ...y parece el juego que, parece el juego que yo del riñón a, a mi amigo... ...pero si soy... Bueno y, ...bueno... ...y conozco casos que sean... ...bueno, conozco casos en el hospital... ...todos sabemos que el juez ha parado casos... De, ...ha parado casos... ...ha parado casos en que no, no era claro... Y, y cristalino que no había transacción económica de por medio claro o sea que la, yo, pero yo, de
0: entrada hay alguno más previsto y todos son dentro de la familia es que eso es, eso es más fácil de en entender en nuestro
19: caso en nuestro caso como es un procedimiento experimental muy novedoso sí. que, que efectivamente tiene tiene muchos uh, variante, variantes recientes éticas ya en, los, en nuestro protocolo exigimos que sean madre o hermana, o hermana. Vale. primero para garantizar al máximo la, la compatibilidad y el éxito y, y segundo para evitar cualquier problema derivado de estas posibles suspicacias que es lógico que haya
0: y que no haya presión sobre ellas y que no haya
19: presión en, no voy a decir dónde porque este problema soy es en todo el mundo pero uno de los casos que se hicieron en un país fuera de España al que yo asistí la donante tenía que ser la hermana de la, de la receptora, y la donante pidió entrevista, bueno, de hecho ya, ya, ya se hace siempre, entrevistas solas con la, con la donante, y la donante le pidió al médico, doctor, doctor, diga usted que me pasa algo, porque es que no quiero. Ostras. Y no puedo, y no puedo decirlo a mi familia que soy yo la que no quiere, porque la presión que, que estoy sintiendo de que, como sois compatibles, dale tú, que eres la hermana no sé qué, claro,
0: claro. entonces el
19: médico se inventó que tenía no sé qué problema y...
0: Claro, y la descartó. Pero, claro, claro, pero claro, imagínense qué pero, situación, ¿eh? Claro,
19: oh. pero para eso hacemos siempre entrevistas a solas. Vale, vale. Y te digo, Julia, ¿tú de verdad quieres? De verdad, ¿Estás segura? Tal? Ah. Sí,
0: sí, sí, vale, pues ya está. Que por cierto, eh, ese útero, una vez que, que se ha gestado una criatura, salvo que quieran querer, querer tener un segundo hijo, que creo que es el caso es de la el última, es el caso de Mayra. ¿y ¿ya está embarazada otra vez? No. no. O sea,
19: el día luce el 2 de enero.
0: Es verdad, vale, vale, es verdad, <risa> sí, sí. Vale, salvo en un caso así, eh, se retira ese útero y se tira, por entendernos, porque, sí, sí. porque si no, no se puede mantener un útero que, aunque sea de su madre, la obligaría a tomar... Inmunodepresores todo el tiempo. E efectivamente. Eso, efectivamente sí no es, eso sí que no es saludable. si
19: podemos evitarlo. Vale. Es decir, nuestro objetivo, también recordando un poco lo que decíamos, el, se decía el programa, el programa del jueves, es conseguir un embarazo. No es conseguir tener la regla. En ningún caso, en ninguna paciente. Y, y, y una vez Mayra acabe su deseo gestacional. Se acabó. Se acabó.
0: Le retiráis eh, el, útero, el útero. y ya está. Eh, eh,
19: no sirve para nadie más, aunque algunos órganos pueden servir para otras personas. Esto no sirve para nadie más porque los vasos sanguíneos, ya hemos explicado alguna vez, que técnicamente es, es complejísimo. Es, complejísima eh, es, es complejísimo. ¿Cuántas
0: horas estuvo usted en quirófano?
19: Eh, la primera vez, eh, recuerdo que llegué al hospital a las 7 de la mañana, entrar en el hospital y llegaba a mi casa a las 3 de la mañana del día siguiente. Y esta vez fue 8 y 1, 8 y 2. Madre eh, La cirugía dura unas 10 horas imagínense eh, la complejidad es eh, muy complejo muy y además con el riesgo de que si das un pasón falso se va todo a Norris lo pierdes todo no es como otros trasplantes como el de cara también es muy, muy difícil pero se si queda un trocito de cara bueno ya lo arreglaré lo Aquí
0: pierdes, no, todo, no pierdes todo bueno ah, ah por cierto y a, a otra duda que planteó eh, en, en aquel gabinete ¿Esto es posible que se... O sea, ¿un útero se le puede poner a alguien que biológicamente ha, ha nacido um, con órganos sexuales por, masculinos? Por, o sea, una, ¿una mujer trans? Por eso he insistido
19: en que el objetivo no es tener la regla. Vale, bueno, ya, pero eh, es imposible. Que, que, que una mujer trans, biológicamente XY, todas sus células XY, eh, todo su organismo eh, XY, sí. eh, es decir, un cuerpo de hombre, eh, tú puedes poner un útero... ...pero que aquello sea capaz de conseguir un embarazo normal, viable... Eh, ...porque no tienen ovarios... ...estas mujeres no tienen ovarios, son mujeres, son hombres biológicamente... ...no tienen ovarios y mantener ese embarazo yo lo veo tremendamente difícil... ...yo no sé lo que pasará en el futuro cuando yo era, cuando empezaba en, mi, en, en la medicina en eh, la, la, la ciencia ficción lo de hoy ya. estamos aquí, pero vamos, me suena tremendamente, tremendamente complejo, uh -huh. tremendamente complejo.
0: pues doctor Carmona gracias por, por venir a contarnos las dudas que teníamos y bueno seguiremos hablando porque ¿Sí? siempre hablar con el jefe del servicio de ginecología y obstetricia del hospital clínico es un placer hasta pronto doctor, gracias Julia gracias, buenas gracias. tardes, enseguida eh. estamos con Rafael Narbona y sus maestros de la felicidad que nuestro miembro de gabinete se ha marcado un libro estupendo para recuperar y repasar la historia de la filosofía y de la felicidad al mismo tiempo.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. ¿Te
28: lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento.
13: Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
14: el programa que triunfa en medio mundo.
28: Buscamos el mejor Atún Rojo. De CAD, No es ni Vendresca ni Atún del Es otro de seguro. Por lo que he visto no tiene ni idea de cocina. Al final
24: acaba uno grabándose un cuchillo en el pecho. Y a mí como las mentiras no me
20: van.
28: Empieza batalla
14: de restaurantes. Mañana a las diez y media de la noche, estreno en La Sexta.
5: Ya disponible solo en A3Player.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: ¿Qué esta música para empezar? Rafael Darbona, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien escogida, ¿eh?
30: Estupenda, sí, me parece espléndida.
0: Dices en el libro que te recuerda cuando la escuchas siempre a tu madre...
30: Sí, efectivamente. Yo recuerdo, mi madre era una gran amante de la música clásica y yo muchas veces la, la he visto mirando hacia el exterior, escuchando a Brandt, escuchando a Beethoven, escuchando a Bach, que también le gustaba mucho, y, y bueno, y a Mozart, que era su, una de sus grandes pasiones. Ella me compró el primer vinilo de entonces, que era la Sinfonía número 40 de, de Mozart, y a partir de ahí empezó pues, mi gran amor por, por Mozart y siempre que le escucho, pues, la verdad, me emociono y me acuerdo mucho de ella.
0: A lo largo de mi vida mis terapeutas han sido Platón, Sócrates, Marco Aurelio, San Agustín y Víctor Zangel, entre otros. Esto es lo que ha escrito eh, Rafael Narbona. Él ha sido profesor de filosofía durante casi dos décadas y ahora quiere compartir lo que durante esas dos décadas pues compartió y enseñó a sus alumnos a través de este libro que se llama Maestros de la Felicidad, que es un viaje único por la historia de la filosofía. Um, ¿te, te, de alguna forma, este libro lo has acabado mientras te incorporabas a este gabinete, ¿no? Porque es sí. tu primera temporada en este programa sí, como gabinetero. Sí, o sea, te ha, te, así de pronto te ha caído todo el trabajo del sí, mundo. Sí,
30: bueno, el, el libro estaba terminado un poquito, antes, así, un, bueno. un poquito antes, pero ha sido casi, bueno, terminar el libro y empezar con el gabinete, lo cual significa que mi presencia aquí es providencial. O sea, no es algo casual, sino que lo han querido los dioses, eh, helado y bueno, todas las cosas buenas vienen juntas a veces
0: Bueno, es un libro que han leído y han elogiado lo vemos en la solapa del libro a Arturo Pérez Reverte, Alejandro Sanz Carlos Bardem, o sea que... Oye, Javier Gomá. Javier Goma, eh, Javier Freire, ¿no? también? Javi, Jorge Freire. Jorge Freire, eso es. Bueno, la verdad es que tienes ahí un grupo de, de, sí, de amigos de, irreductibles. ¿eh? Sí,
30: sí, la verdad es que son unos amigos estupendos. Con algunos tengo más intimidad ah. que con otros. Alejandro Sanz le conocí hace poco por medio de las redes sociales porque él también había tenido problemas de depresión, le gustaban las cosas que yo escribía y la verdad es que lejos de ser una estrella inaccesible, es una persona encantadora. Eh,
0: eh, sí, sí, lo, lo es, lo es. Ya, ya, es, es curioso cómo... La gente que ha pasado por la experiencia de la depresión reconoce en otro que lo está pasando o que sabe de lo sí. que habla un cómplice.
30: Sí, yo creo que el dolor psíquico... ...es una de las experiencias más devastadoras que existen... ...y el que no ha pasado por ella... ...pues no se lo puede ni imaginar... Eh, además eh, te hace que cuando te enfrentas a algo difícil... ...todo te duela mucho más... ...y es algo que bueno, del todo, del todo no se supera... ...ya es como un telón de fondo... ...que se te queda ahí detrás... ...con el que tienes que convivir... ...pero yo en mi libro he intentado destacar... ...que el ser humano tiene más recursos de los que cree... ...y que tenemos eh, eso que se llama la resiliencia... ¿Sí? ...y que es la capacidad de reinventarnos... ...a mí la medicación no me ayudó nada... ...tal como lo cuento... En cambio hubo un momento en que dije tengo que reeducar mis emociones y me ayudó mucho pues, el diario de Etty que es una joven judía holandesa que fue deportada a Auschwitz con 28 años dejó un diario que se publicó 40 años después y cuando estaba en vísperas de ser deportada dijo aunque sé que dentro de unos días mi cuerpo se va a podrir en Polonia sigo pensando que la vida es hermosa creo en el hombre, creo en Dios y bueno, o Víctor Franken al que cito él decía nadie puede elegir sus circunstancias nadie elige estar enfermo nadie elige estar deportado en un campo de exterminio pues sí, pero sí puedes luchar por escoger la forma de afrontar
0: La actitud, ¿no? Antes la actitud. Eso. Bueno, el libro se publicó el día 25 de enero y ya vais por la segunda edición, así que... Mm. Sí, bueno, ha sido, va, una, ha sido una sorpresa popa.
30: que en cuatro días pues ya <risa> se ha hecho una, una segunda edición. Así que yo tengo la suerte de, a través de las redes sociales, tener un grupo de lectores, de gente que me sigue con mucho cariño y yo les estoy tremendamente agradecido. Creo que es lo que haya muchas más.
0: A ver, para situarnos, el libro... Este, maestros de la felicidad es un repaso a, me ha venido estupendo ¿Ah, sí. rafael sí porque um, la filosofía que esa que tuviste a tus alumnos uh -huh. ¿no? durante
30: eh, sí casi 20 años sí.
0: durante 20 años eh, y que yo yo también recibí uh -huh. en su momento hay muchas cosas que yo había olvidado, con lo cual es un maravilloso repaso de la historia completa de la filosofía. ¿no? Um, la verdad es que si hubiéramos tenido todos un profesor como yo pienso que tú has sido como profesor, eh, seguro que no hubiera dado tiempo a olvidarme de cosas que tu libro me ha,
30: sí, yo, uh, me yo... ha
0: servido para recordar.
30: Sí, yo para mí la experiencia de ser profesor fue fundamental y de hecho mi libro es una historia de la filosofía pero que está salpicada de episodios autobiográficos y que también hace referencia a algunos alumnos eh, que no son figuras retóricas sino que existen realmente y algunos van a estar en la presentación del libro en Madrid que va a ser el próximo día 15 de febrero en el Ateneo a las 7 y media con Javier Goma y con Carlos Bardén. ahí en concreto pues un alumno que iba camino de ser un delincuente dentro de los Miami y que ahora mismo es abogado y que yo le escribí una carta hace 15 años y la conserva y Madre ha sido mía. reencontrárselo, reencontrármelo pues ha sido una alegría enorme. También me he reencontrado hace poco a un alumno mío que era el ginecólogo y que además, bueno, mi mujer que tiene un problema de salud, pues él hasta se ha ofrecido a operarla y este chico era un todo lo contrario como un alumno pues de 10 en todo.
0: Brillante.
30: Brillante, ya. ahora ya tiene 35, 36 años y es ginecólogo en dos hospitales, ¿no? uno público y uno privado. La
0: verdad es que los profesores de instituto, a lo largo de vuestra vida, mm -hmm. podéis reencontraros sí. con los alumnos que, claro, dejasteis a, a una edad temprana y que no sabéis que ha sido de ellos claro, en y, buena parte, ¿no? Y, y que de pronto te dan sorpresas gratas o ingratas pero siempre... En
30: general gratas, porque sí. luego tengo otra antigua alumna que es periodista, Silvia Nieto, y su marido Diego Bermejo, uno, uno está en el ABC otro en el debate, y, y bueno, pues durante la enfermedad de mi mujer han sido como nuestros hijos, nos han acompañado las pruebas médicas, han quedado con nosotros ¡Qué durante maravilla. las intervenciones, bueno bueno entonces, con lo cual, eh, ser profesor, a mí me parece un trabajo maravilloso, y podría citar más casos, ¿qué he tenido alguna mala experiencia, sí, y quién no, en cualquier mm -hmm. trabajo.
0: Bueno, tengo que decir que además de la historia de la filosofía, bueno, el libro... Uh, se puede leer eh, desde que, que empieza hasta el final, pero también lo puedes leer escogiendo capítulos. ¿eh? Que sí. Yo lo he hecho, yo lo he hecho sí. así, porque día a día días que tenía más el cuerpo para un determinado tipo de filósofo u otro. Entonces he ido escogiendo. Pero lo que sí he observado es que, además de la historia de la filosofía y de que te cuenta uh, desde los clásicos a los contemporáneos, a los actuales, ¿no? toda la historia... Um, no solamente de las ideas filosóficas sino de cómo eran esos filósofos sí, claro. cómo vivieron uh, algunas características de su vida muy interesantes algunas yo las, las desconocía por ejemplo
30: siempre sí, Diógenes es el que el, el sí. más. me hacía algunas cosas un poco feas sus necesidades en público y otras cosas que me cuesta ya, 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 a trabajo claro. mencionar
0: no pero yo no sabía lo de la madrastra de Aristóteles por ejemplo
30: Sí, bueno. Claro, eh. es
0: que hay historias que yo desconocía y me ha parecido muy interesante leerlas. Y bueno, hay
30: algunos que no, he que no he incluido apenas porque eran muy pesimistas, como Schopenhauer, que también tenía ya. una relación muy peculiar, mm. o con, con, su, con su madre, o Kant, por ejemplo, la, la anécdota que cuento cuando ya estaba a punto, de, a punto de morir, muy enfermo, y llegó el médico a visitarle y, sin embargo, le hizo un esfuerzo sobrehumano para, para levantarse, incorporarse, saludarle. Y dijo, por favor, el médico le pidió que no lo hiciera y dijo, no, no, eh, todavía no he perdido el sentido de la cortesía, todavía soy humano o sea, la cortesía es lo que nos hace humanos Ajá. entonces, sí, hombre, Nietzsche también tiene una biografía bastante eh, peculiar, o cito el caso de Espinosa, que ahora cuando la gente dice, tengo una biblioteca de 30.000, de 40.000 libros yo tengo 15.000, pues Espinosa eh, tenía 200 libros porque en aquella época eran bienes mucho más difíciles de conseguir y además porque se leía de otra manera lo, no hay mucha gente que tiene 40.000 libros y no se ha leído ni una décima parte, él en cambio los tenía todos leídos y, y, muy y estudiados, anotados
0: y analizados. Pues, sí. hombre, también
30: está la obstinación <risa> de Platón de volver una y otra vez a Siracusa a pesar de que una vez le venden como esclavo, de otra vez le encarcenan, intentan la última vez matarle y sin embargo vuelve una y otra vez.
0: Ain't no de los temas de Notting Hill ¿Por qué lo ponemos si estamos hablando de filosofía y de maestros de la felicidad? Pues porque de Notting Hill habla, por ejemplo, Rafael Narbona de Notting Hill y de un montón de películas más, o sea, está trufado todo el libro junto a la historia de la filosofía y las historias personales de los filósofos está trufado de historias vividas por ti como profesor y por lo que he descubierto eres un gran cinéfilo, has visto mucho cine a mí el... no sé si lo ves ahora todavía hombre, mucho hombre que sí
30: lo veo. pero Yo... has visto
0: mucho cine yo
30: nunca he sentido interés por los coches, no necesito tener un Porsche, ni jamás creo que lo tenga, pero sí tengo una pantalla de 75 pulgadas conectada a un, a un equipo de alta fidelidad y todas las noches, todas las noches veo una película, eh, cine clásico. Una de las últimas películas que he visto es, son Los puentes de Waterloo, que estoy obsesionado con Vivian Leigh. Eh, es una mujer bellísima y una gran actriz con una historia muy trágica. Mi mujer está un poco celosa, pero a mí me gusta mucho el cine clásico. También vi hace poco Jenny de William Dieterle eh, con, con Joseph Cote, y, y, y con Jennifer Jones y yo creo que el cine que hizo Hollywood en los años 30, 40 es un cine poético con grandes directores algunos que venían de Europa que huían del nazismo pues así es una auténtica joya, entonces a mí la vida si decía Nietzsche que la vida sin música sería un error, yo diría que la vida sin cine sería un error.
0: Bueno, yo he descubierto que por ejemplo uh, que la radio es, un, es un, el medio socrático por excelencia ¿no? Sí, claro. Porque por... es oral o sea, Sócrates creía que la lengua escrita era un saber muerto que lo importante era la conversación.
30: Sí, y eso es lo que le pasaba, lo que di diferenciaba a los sabios de los filósofos. O sea, los sabios eran maestros orales. Orales. Orales, porque se considera que en, pues eso, en un espacio como una radio hay un diálogo vivo, hay un intercambio. Por eso
0: decía que somos socráticos, a claro. diferencia del resto de medios.
30: Expresamos una opinión uh -huh. y tenemos a alguien que nos arrebate Y a lo mejor entre los dos eh, pues podemos llegar a la verdad. Lo que sí diría Sócrates es que tirarse los castos a la cabeza es algo absolutamente inútil. Que lo que hay que hacer es buscar la, la, la verdad con nosotros. Y eso se consigue con el diálogo, no con las broncas.
0: Y no ser um, falsamente humilde. También he, sí. he aprendido que para Aristóteles sí, no, no. Um, la... la humildad es inútil... ¿No?
30: Sí, sí, es un, se supone que es el magnánimo Que es otra cosa distinta sí. Pero la, la humildad es un... Que no es una virtud, vamos eh, No, no, yo pienso que es un gesto también de... Hombre, la soberbia evidentemente nunca ha sido una cualidad Pero uno tiene que tener autoestima Y saber que lo, lo que hace bien Conocer ah. sus posibilidades y también sus limitaciones Entonces para el cristianismo eh, Ha hecho mucho hincapié en la humildad Santa Teresa continuamente Si no fuera tan ruin, te dice en el libro de su vida En el libro de la vida
0: Y no es con y, ella misma y
30: No es de Sí, además no es libro de la de su vida sino de la vida, que se, se tiende a confundir y entonces yo creo que la, la humildad es, es necesaria, yo intento ser una persona humilde, pero otra cosa es... Eh, la falsa modestia la, es, no, la, y otra cosa es no tenerse autoestima, yo creo que para creer a los demás hay que empezar a quererse a uno mismo, si no te quieres a ti mismo no te respetas, no te abrazas pues al final a los otros tampoco les vas a sentir cariño ni cercanía hacia ellos
0: Pues miren uh, van a descubrir que quiénes eran los cínicos, los epicúreos los hedonistas um, van a leer sobre la Biblia que dice, por cierto, Rafael Narbona, que es un libro que cambió la historia.
30: Hombre, es cierto. Y
0: que ahora cada vez conoce menos gente, lo que, no, lo que se están perdiendo, ¿no?
30: Sí, hombre, yo creo que aunque no tengas fe, es un libro esencial. Claro, no tiene esencial. nada que ver con la fe. Hombre, pero como el, el, como el Corán, también hay que leerlo para comprender un poco en el mundo en el que vivimos. Claro. Y en general, el libro tibetano de los muertos, o sea, todos son, uh -huh. todavía son textos que forman su patrio el, o el poema babilónico de la, de la creación. Todos estos textos, pues, son los que han forjado nuestra cultura, nuestra forma de ver las cosas y si ahora mismo nos olvidamos de las enseñanzas de la Biblia, por ejemplo, el el concepto de perdón es un concepto esencialmente cristiano. Además, Hanaren, que no era creyente, decía el perdón permite reescribir el pasado. Cuando yo me reconcilio con alguien, estoy reescribiendo el pasado. Si no lo hago, pues el rencor, el odio permanece y nada cambia.
0: Van a repasar todo el Renacimiento como una etapa luminosa y optimista. Uh, van a conocer cosas de Leonardo da Vinci. Uh, también muy curioso de Leonardo da Vinci. ¿eh? También sí. he enterado de cosas que no... Bueno,
30: de Leonardo, que la gente curioso, decía... Habla, ¿eh? Leonardo era una persona que hoy en día tendría fracaso escolar, que podía... Eh, sí. te, tenía déficit de atención, trastorno por déficit de atención, porque empezaba una cosa, la dejaba a medias, se pasaba a otra, eh, cometía faltas de ortografía... Sí,
0: te atreves a decir que hoy sería un TDA, ¿no? Sí,
30: hoy sería un TDA. Hoy sería un TDA y de ...es que su vida es un poco de muchos proyectos... ...que empieza y que nunca acaba... ...y luego además escribía al revés... ...y a veces con un código para que no lo entendieran... ...y él se burlaba de los eruditos... ...que citaban mucho en latín... ...algo que también hacía Erasmo... ...y él fundamentalmente era una persona creativa... ...no un erudito, era una persona creativa... ...y es curioso que algunos de los grandes sabios... ...como Can, por ejemplo no sabía griego... Eh, ...tampoco Santo Tomás ni San Agustín... ...entonces muchas veces se valora mucho la erudición... ...y menos la creatividad... Y yo creo que la creatividad es mucho más importante... ...Cervantes no era un hombre culto y era muy creativo...
0: Es verdad, no tiene una, una cosa no tiene que porque implicar la otra directamente. Hay un, un, un capítulo que encabezas con una frase maravillosa de Borges, que es «He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz».
30: Sí, a mí eso me ha sucedido durante mucho tiempo y Yo creo, ya no? No, ya no Pero yo creo que por culpa de eso he llegado tarde a muchas cosas O sea, he sido un autor tardío, aunque este es mi séptimo libro Pero es el primero con una editorial importante Y que me están dando muchísimo apoyo Yo tengo que darle las gracias a Penguin eh, Voy a mencionar a Lucía Luengo que, es, que ha sido, bueno, a Martín Esquifino Y a Sara Esturillo, son tres personas y las cuales Ese libro no existiría Y, y yo, pues bueno, ser, estar triste Es una manera de tirar la vida, de desperdiciar el momento
0: Pues eso, para Los que no quieran cometer ese pecado que de decía Borges, ¿eh? el pecado de no ser feliz Maestros de la Felicidad, de Rafael Narbona, no te vayas que ahora seguimos con el gabinete ¿eh?
30: Exacto, con un tema peliagudo sí,
16: Muy peliagudo de
0: sí, Después de las noticias de las 6, 5 en Canarias
23: Julián La Onda
16: Este miércoles La Liga se pone al día en Radio Estadio Los equipos de la Supercopa recuperan los partidos pendientes desde las 7 de la tarde, el Barcelona recibe a Osasuna en el primer partido tras la decisión de Xavi Hernández de abandonar el club a final de temporada. Y desde las 9, en duelo de vecinos, el Atlético de Madrid recibe en su fortaleza del Metropolitano al Rayo Vallecano. Este miércoles vive la Liga en Radio Estadio, con Edu García.
17: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
1: Julia en la onda.
7: Hay dos tipos de motoristas: los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
13: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
7: Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
13: Condiciones en mutua.es. Te quiero, mi amor. Mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. Uy. Pero qué hambre más tonta, me entraba así de repente. Hay mucho amor dentro de ti, como en el cupón diario de San Valentín de la 11 porque podrás ganar 500.000 euros y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas que te enamorarán. Cupón diario de San Valentín de la 11 Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Mira cariño,
24: los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
20: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
16: Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
7: Carglass cambia, Carglass repara.
13: Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene Ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC. Hazte de legalitas en el 91661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Recuerda, 900-100-661.
20: Noche
18: de tos, respira Toma Herbetón Respira. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
0: Aquí sigue sentado Rafael Narbona eh, después de hablarnos de su libro, que por cierto había un oyente, eh, Octavio que decía que por qué maestros de la felicidad, si es que no hay maestras, no hay pensadoras, no hay filósofas, si sí, hablas de mujeres. Sí, sí, sí que las hay. Y de mujeres. hecho le
30: dedico un capítulo a las mujeres de la ilustración. También le dedico, ¿Sí? hablo de Harriet Taylor, que fue la mujer de John Stuart Mill y que uh -huh. escribieron uno de los primeros manifiestos feministas de la servidumbre de las mujeres. Pero sí cito que evidentemente las mujeres, ¿por qué no hay más mujeres filósofas? Pues porque no les han dejado. No porque no tuvieran talento, inteligencia ni recursos, uh -huh. sino porque la sociedad era una sociedad machista donde la mujer se la tenía relegada, excluida, no podía ni estudiar.
0: Pues junto a Rafael Narbona tenemos a Ignacy Guardans. Buenas tardes, Ignacy.
30: ¿Qué tal? Buenas
21: tardes.
0: ¿Te estás opinando encima?
21: Ahí estoy. Bueno, yo ya no sé. si. Sí.
0: No sabes si sí o si no, ¿verdad? Bueno, y Elisabeth, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Has oído la entrevista del doctor Carmona? No. ¡Ay, qué pena, Elisa, por favor! Bueno, eh... Pero ese... ha sido
15: cuando yo estaba perdida con un taxista que no daba con la radio.
0: Ah, seguramente vale, ha sido sí, ese momento. Sí. Estabas viniendo hacia la radio, sí. lo digo porque tú planteabas algunos interrogantes, ¿te acuerdas el día del trasplante de útero? Sí. Bueno, pues que aquel, aquel mismo día dije, hay que charlar directamente con el responsable de ese trasplante de útero, de madre a hija, para que quede embarazada, que es el jefe de obstetricia y ginecología del clinic y que él responda a esas dudas. Bueno, es lo que ha venido a hacer hoy, hace, un, hace nada, hace un cuarto de día. Pero hoy. vamos, que en términos éticos... Yo sigo manteniendo mi posición. Ya, ya. No, no, la, <risa> no, no, no la mantendría si supieras algunas cosas. Por ejemplo, que hormonalmente no hay ningún cambio. Pero luego hablamos, que no, no te voy a repetir por antena lo que ya no han oído los oyentes. Ya, ninguno. Ninguno, no, no. Ninguno, da igual, o sea, Ninguno. Hombre, no, no da igual. Sí, sí, no de... puedes escribirlo como razón y luego no decir eh, que da igual, Elisa. Sí,
15: sí. Me, eh, eh, la razón es eh, Él defiende que a la mujer que eh, le, le retiran el útero eh, no, no le pasa nada, digamos nada. hormonalmente. Bien, pues nada. te voy a decir, en el primer trasplante que hizo, eh, le quitó el útero a una, una Mujer de 36 años No, 41 Me da igual pues No tengo más que decir O sea, era
0: fértil todavía No tengo más que decir Bueno, ya, ¿y qué? ya Pero pues, había decidido Que no tenía más Bueno, es igual es Bueno, igual. ya pues ¿y si, ¿Y si se le muere el hijo Y quiere tener uno a últimas? Es que no, es decir, no se puede ya, no, A partir pero de, es que... de esa edad ya no se puede Bueno, es bueno, igual ya, Vamos a que no se puede. Vamos a dejarlo Que tenemos bueno, ya el tema Lo suficientemente complicado hoy ...como para meternos en, en, en otras harinas. Van cinco años ya de bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces... Eh, ...la no renovación, recuerden que llevó la dimisión del ESMES en octubre del 22 hay una bicefalia inédita en la cúpula del Poder Judicial, hay un presidente al frente y otro diferente en el Supremo y siempre hasta ahora coincidían ¿no? ah, sin visos de solución, la Unión Europea ah, pues ha tomado cartas en el asunto el comisario de justicia ah, Reinders hoy ha reunido a las 3 de la tarde justo cuando empezábamos este programa a Bolaños por parte del PSOE y a González Pons por parte del PP si esta mediación fracasa, pues el presidente interino del Consejo ya ha dicho que igual dimite ah, empezamos por ese tema, porque hoy hay mucha cosa judicial, para que nos haga un resumen de cómo ha ido la reunión a Asun Salvador. Buenas tardes. Hola,
10: Julia, buenas tardes. Engancho por lo que decías del presidente interino del Consejo. Guilarte ha deslizado esta mañana en un acto que si esa mediación fracasa, él volvería a ejercer como profesor, que él, su, era su ocupación como la de abogado, y dejó de, de asumirlas al, al ponerse al frente de la presidencia interina del Consejo General del Poder Judicial, que exige dedicación exclusiva. De dimitir, el siguiente en la lista sería también eh, otro vocal conservador, Venceslao Olea. Bruselas lleva en torno a dos años recomendándole a España que renueve con carácter urgente el órgano de gobierno de los jueces y que a continuación aborde una reforma del sistema de elección de los 12 vocales judiciales para alinearlo con los estándares europeos. Se trata de que al menos la mitad de los miembros del órgano sean elegidos por sus pares. Y ahí surge uno de los primeros escollos para el acuerdo que ha habido hasta ahora, que es el Partido Popular quiere ambas cosas casi a la vez, que vayan de la mano o que al menos, dado que la tramitación puede ser larga, que quede por escrito en un texto cerrado cómo va a ser la reforma del sistema. Los socialistas por su parte defienden que lo urgente es desbloquear los, no los nombramientos y más adelante discutir cuál sería la fórmula de renovación. La reunión de hoy con el comisario Reinders ha durado hora y media, ha sido una reunión cordial, ha dicho a la salida Félix Bolaños y ...y eh, ha contado también que se ponen manos a la obra... ...para poder llegar a ese acuerdo... ...desde el Partido Popular muestran satisfacción... ...tiene González Pons, lo ha dicho a la salida... ...fe también en el acuerdo... ...aunque reconoce que la tramitación de la amnistía... ...puede influir en esas conversaciones... ...se han dado cita de nuevo los tres... ...para el lunes 12 de febrero.
0: Pues vamos a lo segundo... ...a esa tramitación de la ley de amnistía... ...ya saben que ayer Junts tumbó la, esa ley en el Congreso... ...y hoy han dicho que si el SOE no cede... Pues que caerá el gobierno. En una
10: entrevista esta mañana en RACU, el secretario general de Junts, Jordi Turul, ha insistido en que la actual redacción de la ley deja fuera de la amnistía a Pustemón y a Marta Rovira y que eso no era lo pactado.
18: Dirá que no es un ultimátum. Dirá que no es un ultimátum, no pero si no hay ley de, de amnistía, no
30: habrá apoyo de Junts al gobierno. Hombre,
5: claro.
10: Por lo tanto, cae el gobierno.
13: Nuestra
5: intención ya sabíamos que no sería sencilla, pero no estamos con cualquier tema. Estamos con un tema nuclear.
13: Un tema nuclear.
20: Nosotros, de ser allo, los últimos a poder...
5: Nosotros debemos ser los últimos últimos a ser amnistiados, pero lo que no haremos es encontrar una solución para unos y que los otros queden como que no va para ellos. No podemos mirar a los ojos de toda esa gente que están imputados con unos relatos absolutamente delirantes y decirles, mira, la cosa va así, mira, no.
10: El Partido Socialista, por boca hoy de varios responsables y de varios de sus ministros, le ha pedido a Junts que recapacite, a quien más de uno de Onda Cero ha estado esta mañana salvado y ya.
22: Pues quizás que están equivocados ellos y no el resto ¿no? porque todos eh, el resto de portavoces ayer subrayaron que es imprescindible y necesario que esta ley tenga solidez jurídica y que un elemento eh, de solidez jurídica era pues, rechazar las enmiendas transaccionadas que ellos presentaron ¿no? incluso fue explícito el portavoz, por ejemplo los portavoces de, de, de Esquerra Republicana, entonces ellos son necesarios para esta mayoría, pero la, 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 la mayoría de la, de la población, de la ciudadanía de Cataluña, lo que quiere es que miremos hacia adelante.
10: Después del rechazo a esas enmiendas, lo contamos aquí ya ayer a esta hora, se producía <coughs> la votación el, y Junts se sumó al rechazo junto a Partido Popular, Vox y UPN y la ley pues no salió adelante. Nadie.
0: Muy bien, pues gracias por el resumen. Hasta la mañana, Asun. Hasta luego. Bueno, ¿quién empieza? Venga, Inas y Guardans. No sé si quieres hablar del tema de la renovación de del CGPJ o si empezamos por el tema de... ¿Te sorprendió que ayer Juns votara eh, no junto a PP y Vox?
21: Me sorprendió relativamente. O sea, relativamente no. Relativamente porque no. Vale, no.
0: bueno, pues ya está. O
24: sea, no. No,
21: porque...
0: Pero Porque a dónde, dónde van? No, no, pero pero la pregunta es, ¿a dónde Quiero van? Decir, ¿A dónde van?
21: No, pero vamos a ver, pero déjame, déjame, déjame sí, echar sí. atrás un momento. Quiero decir, aquí hay un error de principio que yo a todos mis amigos socialistas que son muchos y algunos eh, tienen despacho oficial y coche oficial alguno también eh, yo llevo tiempo diciéndoles desde que esto empezó que, que están equivocados que se creen que están tratando con un grupo político con un grupo parlamentario aplicando los parámetros del grupo parlamentario que es que uno va al parlamento y entonces se ocupa del interés general y luego efectivamente sí pues un día tiene su agenda propia que es lo que había llevado las elecciones pero pero que fundamentalmente pues están hablando ahí de los temas de, de, de que forman parte de la Gente del Parlamento. Y que esto no es así. Que no es así. Y que la gente de Junts que está en el Congreso no son eso. Son delegados de Puigdemont en el Congreso. Que es otra cosa. ¿eh? Es otra cosa. Son delegados de Puigdemont en el Congreso. Y, su y que su único. No, claro, y que, pero no del gasto de un partido político, porque incluso yo conozco alcaldes de Junts y, y militantes de Junts que tienen pues eh, unos intereses eh, genéricos políticos, por decir, es una agenda política perfectamente respetable, por el bien de los ciudadanos, por el bien de tal, por tanto yo no hago entero Junts. Digo, el grupo parlamentario en el Congreso actual son delegados de Carles Puigdemont. En el Congreso, para defender a Carles Puigdemont y para ocuparse de los intereses de Carles Puigdemont. Entonces son como una banda de embajadores, de enviados especiales directamente, que solo responden a, a, a Puigdemont y el propio secretario general del partido también que ha hablado, también solo responde a Puigdemont, como si fuera una secta. Y es una palabra un poco ofensiva, pero la digo con cuidado, pero la digo. Es como si fuera una secta. Y entonces los parámetros no son los parámetros normales de un diálogo político, con enmiendas, con votos. Bueno, mira, he perdido, lo intentaré la próxima vez. No, no, esto no va así. Y entonces, con esa perspectiva, pues efectivamente mi sorpresa ayer fue relativa, porque están ahí y si no consiguen todo lo que quieren, pues que se caiga el edificio. Si es que les es igual, porque no tienen... Lo único que les interesa es defender la amnistía y defender su propia agenda, que es muy limitadita y que toca estos temas. Y mientras no sea eso, sobre todo mientras no estén en la sanidad si un día estuviera en el gobierno de la sanidad pues ya veríamos, pero como no están... Tampoco les interesa ni, el, ni la agenda política de la sanidad, porque cualquier cosa que ganen ahí, pues se la acabará apuntando Esquerra, que es que la va a implementar. Por tanto, eh, el PSOE, pues que sepa dónde se ha metido, y lo, lo está descubriendo en este momento. Pregunto, Entonces, efectivamente, la legislatura pende de un hilo, pende y, de un hilo. Y no
0: claro. pueden presionar, porque hay cientos de personas que se quedan tirados en este momento, y que uh, serían um, con la amnistía... Aprobada eh, serían salvados de procesos Que si no les van a caer ¿Esa gente no va a presionar a Junts? Bueno yo primero bueno, diría A, no a Puigdemont, a Puigdemont. Bueno, Julia
21: yo diría primero otra cosa, porque además es muy importante, yo entiendo el argumento que tú das, pero déjame que le dé la vuelta, porque yo, que estoy contra la amnistía, también creo que esas personas no tienen que ir a la cárcel. Y entonces yo lo que creo que hay que recordarle a esas personas y a todos los oyentes que para que esas personas no vayan a la cárcel no hace falta la ley de amnistía. Se llama indulto, y entonces hay toda una serie de personas que no son los que quemaban contenedores y tal, sino que son ciudadanos que se creyeron a un líder, que no que no aguantaron la presión social, que en algún caso tuvieron una presión que hubieran perdido el puesto de trabajo si no hubieran cerrado la escuela ese día... Y y, y no hubieran incluso hecho pequeñas malversaciones, yo que sé, que todo eso se puede ir por vía de indulto. Yeah. Y por tanto, yo a esas personas que nos escuchen les diría: estén ustedes tranquilos, porque si a ustedes le condenan, este gobierno y probablemente el siguiente les indultarán. Ahora, los que están más asustados no son esos, son los CDRs, que eso no les va a salvar nadie, los tsunami, eh, hoy se ha ido uno de Esquerra a Vivir a Suiza, porque claro, de repente dice: ay, 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 esto sí, a esto no les va a salvar a nadie, porque estos no hay indulto posible. Pero estos tampoco se van a salir a manifestar porque este y no estoy inculpando, ¿no? Así que no, no, yo, yo, yo descartaría esa presión social de la que se habla, no creo que vaya a llegar. ¿no? Pero
0: entonces todos, los, pero entonces, todos no. los cambios, las enmiendas que intenta introducir Junts en el texto aprobado, en teoría, uh, por todas las partes, son las por enmiendas, Puigdemont, el
21: único, el único que in, está en Intentan este salvar solo a Puigdemont. A Puigdemont, y a Puigdemont, y a, y a, y a un par, y a los, directi, a los que están acusados de formar parte de la dirección vale. de Occionamiento Democratic y al asesor de Puigdemont, espera, y al asesor de Puigdemont que habló con Rusia, que es la mano derecha de Puigdemont, que es casi una especie de, bueno, yo iba a decir pareja de hecho, lo retiro, no lo digo, pero pero decir, lo digo en sentido de la intimidad que tienen, no 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 más, ¿no? es una amistad muy muy intensa, que no es, solo, no, no es política, sino muy muy propia, no Son muy, está muy cerca. Y entonces, esa persona, pues, ¿eh? Alay, eh pues está también es quien intervino bueno. con los temas de Rusia y tal y le pueden acusar de alta traición, porque es lo que dice el Código Penal, que es que tú pactes con una potencia extranjera para hacer daño a tu gobierno. Eso está en el Código Penal y resulta que a poco que haya pruebas le puede caer y no está en la Amnistía. Entonces, esos son los que están nerviosos. No no los directores de escuelas y todo eso. Se ha utilizado, el propio PSOE ha utilizado ese argumento para intentar convencernos de que la Amnistía hacía falta. Y dice, no, esto es por los directores de escuelas. por no, sé". no, no, tranquilos. Esos directores de escuelas si se les condena, les indultan a ustedes al cabo de un par de meses.
0: así que no, no, bueno, no pasar todo el proceso, mm. el juicio, eh, pagarse sí, no, los lo abogados, largo, hombre, bueno, claro. Sin duda. Eh, hombre, sin duda, ahí, sin Hay sin todo duda. un proceso es decir, es decir, que sí. no es fácil. Bueno, Elizabeth, bueno con la amnistía
21: ¿sí? tampoco les cambiará mucho, porque la amnistía no te creas uh -huh. tú que les va a quitar del día de la noche a la mañana
0: tampoco. Ya, ya, ya. Eh, y sobre todo de forma inmediata. Bueno, Elisa, ¿cómo lo ves Eso. tú? ¿A, ver, yo a ti lo... te sorprendió lo
15: de ayer de no. Junts? No. no, porque no, yo no ¿Y lo qué pretendes? ¿A dónde van, crees tú? Eh, a ver, yo eh, lo primero que digo es que creo que van a O sea, vamos a ver, que tienen la voluntad de seguir hablando y llegar a un acuerdo, así que tampoco demos por sentado que no van a llegar, ¿eh? Eh, de hecho, se han intentado hacer poca pupa, si os dais cuenta. ¿eh? O sea, en las declaraciones ¡Hombre! y tal. No, <ríe> sí. Eh, no, no. Pues tú lees lo que escribió ayer Puigdemont y bueno, o sea, hasta les agradece el esfuerzo y no sé qué y tal. Bueno, a mí me consta que, que van a empezar a redactar cosas y a, a mirar cosas. O sea, que tampoco es, hay que dar por perdido el tema ese. ¿Vale? Ahí la cuestión es de qué se va a pegar el PSOE y si el PSOE, después de haber dicho que no y estar diciendo que no tal... Eh, cuando pasen las gallegas, porque antes de las gallegas no va a ser eh, se puede se puede apear de algo y de qué y de qué se puede apear Perdona, eh, que se tiene que apear en 10 días eh, que le quedan 10 días para apearse un mes hablar, eh, no sé Hablan de un mes y de pasar las no, gallegas. No, que lo han dicho
21: por vía de urgencia. Diez días tiene
15: para hacer eso. Bueno, antes de las, antes de las gallegas. Pactos, la pero, que para, que antes de las gallegas, bueno. Bueno. En fin, pactos, pero Pero para ver Para la, ver la, el, el, el panorama hago un breve repaso. ¿De acuerdo? Ellos pactan un texto. Eh, con unas enmiendas, etcétera, etcétera. Y de repente. Eh, hay dos jueces instructores y esto yo tengo que contarlo así, uno que tiene un procedimiento, que son las diligencias previas, 111 2016, lo que quiere decir que las tiene abiertas desde 2016, eh, que estaba ahí muerto de asco el procedimiento, porque no había nada, y que nos dice ahora que el día 28 de diciembre, Día de los Inocentes, como todo el mundo sabe, le llegó un anónimo y que a la vista de ese anónimo que tiene recortes periodísticos, pues que se ha repasado la causa y que cree que hay un delito de alta tradición. De Puigdemont y de y de la gente que estaba alrededor. Entonces, bueno, vamos a ver, yo ya eh, esto lo dejo sobre la mesa, ¿eh? lo dejo sobre uh -huh. la mesa, lo mismo que el que nos digan en un auto judicial que hubo unos señores que vinieron a contarle a Puigdemont antes de que sucediera que Putin iba a invadir Ucrania, ¿de acuerdo? Y el que se crea eso yo lo siento, pero en fin, el nivel sí, pues, de ingenuidad no, o de lo maldad lo europea, que hace ¿eh? falta qué hace falta para creerse que escrito, vinieron eh. unos señores a decirle a Puigdemont no, antes de invadir Ucrania no que lo iban a no invadir... Bueno, bien, yo cuento ¿Que, que el tema como está. Ignacio, a mí me parece uno uno. que ese señor... Eh, curiosamente, y justo antes de que se vaya a votar la ley de amnistía, ha decidido encontrar un delito de alta traición que, ojo, es de los pocos que están, estaban incluidos en el artículo 2 como excluidos, o sea, porque es como ir, voy buscando con la lupa qué exclusiones hay, y entonces, de repente, este señor encuentra eso y el señor de la Audiencia Nacional eh, decide que las fiestas, los, eh, las cosas festivas que se organizaron, los, eh, las esto culturales y tal, el día de, la, de reflexión de las elecciones, eh, son eh, un tema eh, terrorista. Eh, decide que andar despacito por la A8 camino del aeropuerto de Barajas pues también es terrorismo. Y entonces tiene a, no, no solo a Puigdemont, al que de repente justo antes de la amnistía enlaza con él, porque no estaba en esa causa y de repente lo imputa justo antes, sino que tiene a 90 personas eh, que están imputadas, uno de ellos el que se ha ido, casi todos de, o muchos de RC, por cierto. Pero bueno, eh, están ahí imputados y ahora de repente se ven arrastrados a un procedimiento por terrorismo. ¿eh? Eh, el tema de la alta traición son entre 15 y 20 años y el tema del terrorismo pues también se mueve en unos años muy altos, ¿de acuerdo? Entonces eh, no desestimes que en lo que queda de mes antes de que esto se, esto, eh, estos jueces llamen a declarar a la gente y metan a la gente en prisión, y entonces ya vas a ver cómo se van a complicar las cosas bien, cuando sucede esto cuando sucede esto, pues claro eh, Junes dice, vamos a ver que habíamos pactado a mi tía para todos, y ahora resulta que justo van a dejar fuera a Puigdemont
0: porque y ahora dan 15 días más para que sigan buscando con la lupa, claro, bueno eh, pero es que es que vamos
15: a ver eh, el, el, la, la posición sí, sí. de Junts la puedes compartir o no pero es vamos a ver o sea no te quedes con nosotros yo no te voy a votar una ley de la que justamente eh, yo eh, los que están conmigo eh, y tal eh, nos quedamos fuera porque es que sería de tontos pero
0: y por entonces... ejemplo los de esquerra republicana vale esquerra republicana como tú misma has dicho del movimiento de tsunami tiene algunos miembros que son suyos de esquerra republicana no son de Junts que también pueden verse afectados por estas nuevas actitudes, por estos pasos adelante mm. que han dado dos jueces, ¿vale? Mm. Uno por el tema del terrorismo y otro por el tema de la traición. Sin embargo, sale Orión Junqueras y dice que la ley que hay es suficientemente sólida, porque si están convencidos... Robusta robusta, eso es. Si están convencidos de que esto es una butade en una fase de instrucción que no tiene nada que ver con el juicio y con la sentencia posterior, hacen frente a lo que sea con con la, una cierta seguridad personal de que podrán defender y demostrar a, que no ese es el delito. Voy a o sea, hay una cierta desde, valentía ver, en Esquerra bueno, Republicana y hay mucha cobardía
15: en Junos. Desde mi punto de vista, explico la postura de RC. Vale. Eh, eh, ERC. ERC eh, tiene eh, a, a este... Eh, se llama Llové. el otro se llama Salvador y Garriga, creo que son, eh, a los que se juzga y se les pide siete años de prisión, entre siete y ocho años de prisión, en abril. Ellos contaban porque ya se ha pedido que ese juicio se suspenda en aplicación de la amnistía. Si la amnistía no sale a tiempo, son juzgados. Yo ve, Salvador... Y Garriga, que son de su núcleo irradiante. ¿eh? Sí, sí. Vale. Y por otra parte, eh, eh, la amnistía la necesita Junqueras para poderse presentar a las europeas. Vale. Es decir, a ellos les interesa que la amnistía vaya rápido, a pesar de que tengan 70 personas en los en Tsunami que, que se quedan ahí. vale. De hecho, habéis visto el que se ha ido hoy a su... Sí. Claro, Baggesberg ha dicho, aquí me voy a quedar para que me metan en prisión preventiva por, por terrorismo. Y se ha ido. Este es de RC. Esta para mí es la postura... O sea, aquí todos los partidos... Todos los partidos tienen lo que dicen y luego lo que está detrás. Entonces, luego, el eh, el, el PSOE. vale, El PSOE, de repente, que, que prácticamente lo tienen pactado, de repente eh, deciden que se van a, van a hacer los virtuosos y van a decir que por aquí no pasan porque esto es, eso sería inconstitucional, pero lo otro es constitucional. Que yo me pregunto, eh, vamos a ver, ¿es que de verdad piensan que a Junts le interesa que la ley sea inconstitucional? A ver, Junts también tiene sus inputs. ¿O es que el gobierno sabe algo sobre la constitucionalidad que no saben los de Junts y que no sabemos nadie? Bah, ahí lo dejo sobre el tema. Pero pero bueno, la, la cuestión... Lo dejo, vas dejando
21: sí. cosas, pero en algún momento habrá que contar. Vale, sí, pues sí, sí luego.
15: Acaba, acaba, acaba. luego. Entonces, sí, claro, entonces, sí, claro, entonces eh, el PSOE de repente se hace virtuoso. Ayer en el Grupo Socialista del Congreso había gente que te decía eh, bueno, pero si en realidad para que la legislatura continúe vamos a tener que bajarnos del burro en 15 días o en un mes porque no nos hemos bajado ya y aquí acabamos con la agonía de, de estar otro mes agonizando con este tema. Esto pensaban ayer diputados socialistas que así, así lo comentaron. Y luego... En último lugar, menciono al PP, porque también en esta historia pues, pues el PP tiene su particular eh, jugada. Al PP no le interesa, porque el, el PSOE estaba dando con convocar elecciones. no y Dice, oye, pues ya no cedemos más y vamos a elecciones. Eh, lo cual yo creo que es complicado. Eh, al PP no le interesa que, el, que, que se convoquen en, bajo ningún caso, ni que el gobierno caiga eh, antes de las gallegas las, eh, las europeas y las, y las vascas, porque cree que
0: que se Hombre, van a ¿Eso ir... es nuevo? ¿Tú crees que no le conviene al PP? Yo ¿Que no quieren este momento? No, yo
15: creo que no quieren porque creen que se ya. va a recocer o sea, que se va a recocer eh, Sánchez en estas convocatorias en las que no va a salir muy bien para parado ya, vale, y vale. Eh, ellos lo que creen es que si después sigue sin el apoyo de Junts, ellos presentaría, pueden presentar una moción de censura que oye si Junts ya ha votado, si esto no ha salido bien, si Junts ya ha votado una vez lo mismo que vos y Pepe, ¿por qué no va a votarlo una segunda vez? O sea, yo ya he puesto encima de la mesa como, digamos, vale, lo, vale. lo que hay. A, a ver, no, a le toca a
0: Rafael, Rafael Narbona. A ver, sí. ¿qué dice la filosofía? Ya.
30: hombre, pues mira, la filosofía <risa> dice que todos estos procesos de liberación nacional tienen un carácter fundamentalmente tóxico y que van en contra de la convivencia. Yo me parece que romper un Estado eh, siempre es tremendamente peligroso y todas las experiencias históricas que hay en ese sentido han sido catastróficas. Yo de hecho, que vivan en Madrid, nadie tenía la bandera de España puesta en sus balcones y a raíz del proceso, pues todo el mundo y hubo, además, Vox, que era una fuerza eh, irrelevante, pasó a, a convertirse pues en una fuerza mayoritaria. Con lo cual, pues romper una... Yo no sé, España, pues sí, es un estado pluriracional, se puede llamarle como quieras, pero a estas alturas pues romperlo me parece un gesto de irresponsabilidad. Y aquí yo creo que hay dos villanos, fundamentalmente, ¿no? Por un lado está Puigdemont, que yo creo que los siete diputados que tiene parecen los 40 de, de esta historia japonesa ¿no? que están juramentados que tenía Wardans eh, muchísima razón les importa un bledo que el edificio se caiga y su única prioridad es, es salvarse además a mí me recuerda cada día más eh, Pusdemón a Vito Corleone que yo recuerdo al principio de del padrino cuando aparece un funerario que le han matado a, que han violado a su hija y pide venganza y el padrino se compromete a vengar el agravio pero le dice pero buenasera algún día algún día te necesitaré y tendrás que hacer lo que te pida y un poco el abrazo que le ha dado pues de Mona a Pedro Sánchez ha sido el abrazo del oso o sea yo realmente te apoyo mientras me interese y aparte de eso bueno pues que a mí yo en su momento yo estoy yo no soy nacionalista a mí me importan un bledo las banderas me importan un bledo eh, pues los sentimientos patrióticos me interesan las personas me interesa el bienestar general me interesa a los ciudadanos pero al margen de esto el comportamiento del juez de Hacia Castellón también me parece de auténtico villano me parece un juez salido del Tribunal de Orden Público, o que antes se llamaba Tribunal eh, para la Represión del Comunismo y la Masonería. Es un señor que está utilizando la justicia eh, para intereses políticos, que parece que es el pitbull de, del PP y, y de Vox, y que está dispuesto a distorsionar la ley y hacer lo que sea pues para boicotear este gobierno. Porque detrás de sus iniciativas, yo lo que creo, lo que hay es el objetivo de que realmente este gobierno caiga. Y eh, con lo cual, ¿quién es la víctima? La sociedad.
0: Esto se puede decir por la radio, Lisa, de esto que ha dicho del juez. Eh, no, no sé si, no, sé si no se ha incurrido yo algún lo, delito.
30: No lo he
15: escrito
0: en de eh. veces. A sí, no, no, lo digo, bueno, lo doy la palabra ahora, a lo a digo así porque tira, tira. hubo un tiempo en que los jueces eran intocables y nada se les podía decir, ¿eh? A ver, eso es antidemocrático. A ver, que
15: cualquiera que lea el auto de García Castellón eh, va a decir cosas similares. Sí, eh, vale, si vale. no tiene mucho interés, como dice el compañero Rafael, en que esto le venga bien para que caiga el
0: gobierno, pues la verdad. Sí, está claro. Ignacio Guardán, adelante. A ver, yo separaría
21: dos frentes aquí que no que, que están internacionales, pero no son el mismo. Uno uno puede creer y lo pongo en condicional que García Castellón es un prevaricador total, que todo lo que hace solo quiere hacer el gobierno, que no tiene que no tiene la más mínima base. Yo lo podemos discutir, ¿eh? Eh, pero bueno, yo lo acepto a efectos de debate, ¿no? Y que también, pues, que el nuevo, el juez, el juez en Barcelona, que ha decidido que efectivamente el artículo que dice del Código Penal, que dice que si uno se pacta con una con un poder extranjero para perjudicar a tu gobierno, es alta atracción, alta atracción, porque eso está ahí, y son hechos que además el Parlamento Europeo los ha reconocido, la Comisión Europea los ha reconocido, los lo ha puesto por escrito, pues, eh, pero aún así, que ese juez lo hace solo por perjudicar al gobierno. Todo eso lo puedo aceptar a efectos de debate pero eso no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en el Parlamento en el sentido no tiene nada que ver tiene que ver en el sentido que no lo va a controlar el Parlamento a ver si me explico, o sea, eso es algo que ocurre y que seguirá ocurriendo, haga lo que haga Sánchez, haga lo que haga Puigdemont y es más, lo que es absurdo es pretender neutralizar a esos dos jueces en lugar de por la vía jurídica, que significa con recursos cuando llegue el momento, con la abogacía del Estado defendiendo lo contrario si me apuras modificando el código penal, porque también lo podrían hacer por vía de urgencia y entonces si lo que quieren es clarificar lo que es terrorismo pues que cambie el código penal, que lo puedan hacer a toda velocidad, y que cambie la alta traición y que digan que la alta traición en el caso lo podrían hacer, pero no lo hacen, porque no se atreven y entonces lo que están haciendo es meter excepciones en la ley de amnistía en función de lo que haga un juez, que no tiene ningún sentido estar legislando en función de lo que haga un juez. Eh, ojo, en los dos casos un juez de instrucción. Exacto, que en es lo que yo he dicho antes. Será,
0: no es el juicio, claro. en ningún
21: caso será quien sentencia Exacto, exacto. Y por tanto, el PSOE lo que tendría que estar haciendo es seguir con su ley que la que entró en el congreso estaba bien hecha y la que tiene la que está a partir de ahora pues tiene un montón de, de puntos de agua muy graves y lo dice mira por una vez estaré de acuerdo con él el propio gonzalo boye el abogado de los amnistiados y del amnistiado jefe pues es el primero que dice que la ley en este momento pone en peligro todo y, y no está de acuerdo ni siquiera con las enmiendas de junts porque considera que algunas de las enmiendas de junts por ejemplo con el tema del terrorismo perjudican todavía más a la ley de amnistía. lo dice boye que es quien defiende el amnistiado principal o al menos lo defendía hasta ahora ¿no? entonces, ¿qué quiero decir? que andar a discutir ahora si nos gusta o no nos gusta García Castellón es un debate y andar a decidir qué es lo que tiene que hacer el Parlamento es otro debate y entonces, sobre lo que tiene que hacer el Parlamento pues efectivamente, yo antes he hablado de Junts ahora puedo hablar del PSOE Junts no va a ceder ahora el PSOE, el PSOE yo ya no sé dónde va a ceder porque como no sé cuáles son sus líneas rojas no me las creo, pues efectivamente esto se arreglará y el gobierno no caerá eh, y tendrá un de socio si cede, ¿va a ceder el PSOE? ¿Va, ¿va a meter todo lo que le pide Junts? pues en este momento no tengo ni idea si eso lo hace, efectivamente seguirá la legislatura y aquí pade después Gloria seguirá la amnistía y será como la quiere Junts si el PSOE no cede y, y se planta por una vez y dice, pues efectivamente, era una línea roja la alta tradición, y era una línea roja el terrorismo, y se planta ahí bueno, pues entonces, ni presupuestos, ni nada y no habrá ley de amnistía habrá indultos para esas personas eh, que decía en su momento, las habría no sé si de este gobierno o del siguiente pero lo que habrá es una inestabilidad Hombre, total el siguiente,
0: no como sea ley. un gobierno y, del Partido Popular y, y a, a, a ver cómo lo cuenta, eh, y lo de pesar, los indultos Y a
21: pesar, claro, pero, pero yo separaría este análisis que es un análisis político, que tú me pides que hay que hacer, porque que, de lo que de lo que podamos decir cada mañana, nos podemos levantar cada mañana y decir, García Castillo, prevaricador. Muy bien, me parece muy bien, o sea, como hipótesis, pero no cambia nada de lo que va a ocurrir en la carrera de San Jerónimo.
15: Vale, yo, eh, hay partes de lo que dice ahora, eh, de lo que acabas de decir ahora, que estoy de acuerdo. Eh, de, de hecho, el primer, el primer planteamiento, el planteamiento de la, de la, eh, inicial de la amnistía, y aparte de una, de una cosa que yo siempre he dicho, y es que el gobierno gobierna, pero no tiene el poder, en el sentido de que no puede asegurar que los jueces no van a hacer determinación. Cosas. Es decir, okay. el gobierno no controla a los jueces. Eh, pero es que no los, contro no los controla ni, ni, ni porque pueda, ni porque no pueda, ni por influencia. Es decir, no los controla. Eh, y por lo tanto no, no puede no puede asegurarle a Junts. Por ejemplo, cuando introducen en el, en el texto de la amnistía de, de que se paralicen los procedimientos y que, y que, y que se haga en dos meses, y que aunque haya prejudiciales se haga en dos meses, eso es evidente que no se iba a hacer así. Es decir, que los jueces no lo van a tramitar así de esta
0: manera, ¿vale? Entonces, o sea, hay cosas principio... que pide, o sea, hay cosas que pide Junts como si esto fuera una república bananera. Bueno, es hay un poco un problema. Problema. Claro,
15: hay cosas que pide Junts claro. que, no, que no se. es que no se las puede asegurar, ni este gobierno claro. ni ningún otro. Pero a, que ver, sí. a ver, o sea, si los jueces, si los jueces estuvieran actuando. Yo te voy a escribir una columna que se titula Cosas que un juez jamás Puede hacer. Y que se están haciendo. Entonces, si los jueces estuvieran actuando exactamente, eh, en fin, hubieran caído ahora mismo de la Luna y no supieran quién es cada uno de estos y estuvieran actuando así, pues entonces habría menos problema. Porque, si os dais cuenta, es que se, se van buscando los delitos que están justo excluidos. Y que se excluyeron, bueno, pues, pues vamos a excluir lo más grave. Porque aquí nadie, nadie eh, en ningún momento, ni el propio juez durante siete años ha visto ese delito de, tra de alta traición. De acuerdo. Entonces, a ver, esto de fabricar, pero si esto en España se empezó a hacer con ETA, ¿de acuerdo? Entonces, el problema es que nuestra Judicatura y nuestros y, nuestros, eh, y nuestro, algunos de nuestros tribunales, en concreto la Audiencia Nacional, están muy acostumbrados a estas cosas. Y es que el fin justifica a los medios y hay una cosa que se llama razón de Estado. Entonces, que si un delito es un guante en el que tienen que entrar los cinco dedos en, el, en los cinco agujeros del guante, pues mira, que si hay un dedo de más le hago un agujero y que si me sobra un dedo le hago un nudo y lo meto para adentro. Y entonces, eh, realmente, pues cuando esto avanza, como vosotros decís, pues llega luego el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y dice, ¿pero ustedes por qué disolvieron Juan del Olmo? ¿Usted por qué disolvió Eguncaria? Que era un periódico que nada tenía que ver con, con esto. ¿Y sí, qué tiene no pasó, que ver? Tampoco pasó claro, nada. No, no, pasó, no pasó nada y además ya claro. los trabajadores se fueron a la calle, el periódico se fue a la mierda mm. y todo no sé qué. Es decir, están acostumbrados a oye, eso. Eh. estamos en la radio. Eh, vale, pues se fue a la porra. <risa> eh, entonces, hacemos <risa> bueno, una pausa. Es
30: muy, vale. es muy español de hablar, Ay, sí. hablar así.
0: Hacemos una pausa que, que, oh, no, oh, que oh, nos oh, conviene. Oh, hay un oyente muy agudo que dice... ¿Qué, me, qué, ¿Qué opináis de la frase? No se puede ser juez y parte. Es buena la frase, sí. ¿Nos llevas de viaje al Corte Inglés a algún sitio? Venga, Nuria, venga, vámonos.
23: ¿Por qué elegir una playa, una ciudad, un restaurante o incluso una piscina? Bueno, pues con Viajes al Corte Inglés y Celebrity Cruises puedes tenerlo todo a bordo de un resort de lujo y relax en el mar. Navega desde los mejores lugares del mundo hacia los mejores lugares del mundo. Visita hasta ocho destinos en un mismo viaje, cena en un nuevo restaurante cada noche, descansa en espacios lujosos diseñados hasta el último detalle Encuentra tu bienestar mar adentro y todo con el mundo a tus pies Planifica tus próximas vacaciones y explora las maravillas del viejo continente Italia, Croacia, Francia, islas griegas, fiordos o relájate por las paradisíacas playas del Caribe Reserva con Viajes el Corte Inglés y descubre los galardonados barcos de Celebrity Cruises Ahora además con ventajas increíbles como hasta 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación Consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés para viajar con Celebrity Cruises
7: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, estoy cansada de que me subas el precio del seguro Te lo cuento, yo me voy a la Mutua
13: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 555,
7: 91 55 Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua
13: Condiciones en Mutua.es
7: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
13: Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
14: ¿Eres profesor o centro educativo? El programa que triunfa en medio mundo.
28: Buscamos el mejor atún rojo. de Kati. No es ni Vendresca ni Atún del seguro. Por lo que he visto no tienen ni idea de cocina. Al final
24: acaba uno clavándose un cuchillo en el pecho. Y a mí como las mentiras
20: no me van.
28: Empieza batalla
14: de restaurantes. Mañana a las diez y media de la noche, estreno en La Sexta.
5: Ya disponible solo en A3Player.
0: es la música de la Mutua, cuéntanos.
28: Muy rápido, si te vas a la Mutua te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 5555 55. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
0: Bueno, ¿qué os falta por decir? Nos, faltan, nos quedan siete, cinco o seis minutitos. Que no, no sé um, que, si creéis que. Bueno, hace un momento Ignacio estaba Ignacio, deseando. Sí, Ignacio decía que no, que no sabes qué va a hacer el Partido Socialista. ¿Qué, qué claro, va a hacer? ¿Qué este va a hacer? El foco, ¿O qué el debería foco hacer? Está... No hablemos de qué no. va a hacer, sino si tú fueras el gobierno Pedro Sánchez, ¿qué harías Ignacio Guardans? Bueno,
21: pues eh, se multiplica lo que es el eterno debate en el que están desde que empezó esta legislatura, que es un plato de la balanza perder la cara, que se les eh, bueno, uh -huh. pues dañarse en su propia reputación, y en el otro plato de la balanza quedarse sin poder hacer ninguna de las políticas sociales que quiere hacer y que tiene un programa y que pretende hacer. Entonces, eso, eso es lo que tiene que sopesar. ¿Qué uh -huh. pesa más? Eh, destruirse la reputación como partido, eh, porque claro, si del terrorismo, con el riesgo además de que peligre, de que eso lo acabe diciendo el PP constitucional o Europa, porque cuanto más estropeen la ley, más riesgo hay de que la ley se la tumben después, pero claro, eso se tumbaría dentro más adelante, o, o plantarse ahora, y entonces si se plantea ahora, se acabó. Es que puede que no haya ni presupuesto. O sea, es que claro, uh -huh. si esto se plantea es que si no en de no dos presupuesto. semanas. Claro, no hay presupuesto y ni hay nada. O sea, a partir de ahí, como no gobierne con el PP, pues se acaba la legislatura, porque lo que, por el Parlamento ya no hay mayoría. Pasaremos a tener un gobierno sin posibilidad de aprobar prácticamente nada en el Fíjate Congreso. si el PP eso lo sabe el plato de la balanza, sí. claro, y en el otro plato de la balanza, pues está el perder, el perder ya las vergüenzas totales, Y decir oye, pues he hecho, pues de perdidos al río, y entonces como decía Elisa, citando alguna fuente socialista que yo no tengo, de decir oye, pues si total nos vamos a bajar los pantalones en un mes, pues más vale hacerlo ahora. Bueno, pues eso es una manera de razonar. Que es la que tiene. O sea, está entre el cuchillo y la pared. Eso es donde está la pared. O sea, lo que descartáis. Pared, prefiero decirlo entre el cuchillo y la pared.
0: Lo que tenéis claro es que quien. Eh, en, el juego, en el famoso juego de la gallina, eh, eh, para entendernos. No en, tiene. En el 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 Juns no tiene mucho que ceder. No en el que, va a ceder. Vale, o sea, va Juns no. Descartáis que, no, que cambie. No.
15: Vale. Puede haber algún movimiento mínimo, pero, pero desde luego eh, Junts sí. no va a votar una amnistía en la que Puigdemont, eh, en la que Puigdemont, no, Alay y, y, y tal no puedan volver. O sea, es que no tienes, es que no, entonces pase vale. En ¿vale? ¿no? vale, de
0: acuerdo. Y en unas elecciones generales, después de esa actitud de Junts, ¿qué futuro electoral le espera al Partido de Puigdemont? Ellos creen, creen que bueno, eh. Ellos creen que bueno, sí. Ellos creen que bueno. El centro de estudios Eso ya es más complicado. Más. No, el Eso centro es complicado. de estudios en Cataluña dice lo contrario, ¿eh? Ya bueno, pero ellos ten, quiero ellos decir, creen que bueno. Ellos creen que bueno. Ya.
15: Sí, ellos creen que bueno. Si tú lees hoy la prensa uh -huh. próxima a Junts eh, te das cuenta de que y bueno y ves los tweets y tal. Pues te das ah, cuenta los que tweets, sí, sí, pero en, bueno, en, en, claro, pero no, pero, en, por pero un claro, lado.
21: No, pero ellos tienen sí. la sensación de que en la parte, o sea, él está movilizando. Al electorado independentista, porque esa posa, esa cosa de la dignidad y de plantar cara al grande y David claro. contra el goliat porque no deja de Y humillar eso. a Madrid y tal puntos. y todas esas cosas. Humillar a, a Madrid, humillar a la España perversa, etcétera. Todo esto suma puntos, claro, suma puntos. Y entonces el que yo creo que podría tener una actitud distinta es el PSC, que está está haciendo, claro, se está perjudicando a sí mismo, eh, de una forma grave, yo lo digo así, de claro, ¿no?
0: El PSC. Sí. Al PSC, vale, vale Bueno, que según todos los sondeos iba a ser la fuerza Iba o, dice, sí, pero más para más votada hace en, falta las, tener principios en las elecciones en Cataluña ya, ya.
21: Para eso hace falta Tener principios y
0: defenderlo. Ayer dijo, ella, cuando se supo que votaba que no es Junts Dijo, hoy Junts le ha fallado a Cataluña
30: bueno, Sí, a pero la, está la, la, bien Las frases la, estas y están y, bien
21: No, pero no,
0: nada, quiere, nada, no, sí. no, por eso digo que Bueno, qué sí. quiere decir esa frase
30: y a la totalidad de la ciudadanía, vamos. Esto, uh -huh. esto es una cosa a mí me recuerda. que Pero que siete, es que la ciudadanía que siete diputados, le importa un bledo a, a claro, Junts. Claro, que es que siete, no es su ciudadanía, según ellos. Siete diputados pero, tengan secuestrada una a nación que que a mí me mira, parece también terrible. Eso decía mira, Rafael, Sotibar, es un gesto de matonismo.
15: Mira, Rafael, hay una cosa que tiene, es un problema que yo creo que tiene el PSOE cuando negocia con Junts, que se cree que Junts es ERC y Junts no es ERC. Y es que eh, siempre que analizan lo que puede o no puede hacer, o sea, ellos el domingo estaban seguros de que Junts no iba a poder votar no y que ¿Cómo iba a votar lo mismo que el PP y Vox? Pues toma del frasco de carrasco, ya te han dicho que sí. Es decir, para saber... El, si estás con alguien y tienes un adversario, tienes que ponerte en el zapato del adversario, por lo menos, para ver cómo piensa eso el no adversario. El y es si el PSOE lo está les, haciendo les muy resulta, mal.
21: El PSOE, el PSOE no, no puede hacer eso. Entre otras cosas, porque no tienen la ecuación al PST y que negocias gente que no sé lo que sabe de Cataluña, pero muy claro, poquito.
15: Es que se pone poco Si esta negociación la el
21: PSC, claro, no claro. entienden nada. Es que no entienden
30: nada, perdón. Sí. A mí todo esto me hace pensar que el nacionalismo es un sentimiento muy poco democrático.
0: Sí. sí, esa gente que es ellos bueno. y nosotros.
30: Mm, claro. Son...
0: Eso es válido no. también para los nacionalismos sí, sí, para todo, todo. de todo tipo: eh.
30: catalán, español, español alemán eh. o americano.
0: Sí, es, es esa gente profundamente, aparte de todos los adjetivos, antipática, ¿no?
30: Sí, sí, son antipáticos. Qué
0: antipáticos resultan sí, esos sí, tipos? Puede ser
30: Todos los míos, bueno. los otros, qué, mi tierra, en qué fin. Qué desagradables. Todo, todo son desagradables. Pare, parece como en el colegio, en el patio, ¿no? Que se hacían pandillas excluyentes.
0: Se ha acabado el tiempo. Gracias a los tres, gracias a los oyentes y hasta mañana a las tres. Adiós. Adiós.
30: Adiós.